0: Simply Secure. Diese Ausgabe von Channelcast wird Ihnen präsentiert von G-Data.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Channelcast, heute mit einer Sonderfolge live aus Bochum. Das hat auch einen ganz besonderen Grund und den klären wir auch gleich am Anfang auf. Getada feiert 30 Jahre seines Bestehens, 1985 gegründet worden, jetzt haben wir 2015. Wir sind eingeladen worden, heute mitzufeiern und äh, da haben wir natürlich gesagt, klar, machen wir, packen unser kleines Studio ein, fahren nach Bochum. Und haben jetzt hier auch alles aufgebaut in unserem Studio und mit dabei heute an Bord ist auf alle Fälle mal der Andreas. Christian, grüß dich und hallo da draußen. Und der Markus, servus Markus. Moin, moin und servus. Genau, wer heute nicht mit an Bord ist, ist der Alexander Roth, der ist zurückgeblieben in München. Das hat aber auch seinen Grund, weil... Einer muss arbeiten. Einer muss arbeiten und Geld verdienen und... Äh, der,
2: der feiert auch nicht gerne, Alex, das ist das Problem und Nein, heute Abend ist ja noch Party antragend. und
3: äh, das ist da nicht so viel zu haben auch mit
2: Musik, das ist ja. nicht so sein
3: Ding das frage ich jetzt zu
1: bezweifeln ähm, aber wie auch immer ich muss jetzt mal hier noch unbedingt zwingend den Livestream aktivieren sonst äh, habe ich ganz vergessen da mal schnell klicken so. Ach, und ich schaue Zerkrunt. mal in den Chat, ob jemand da ist. Jetzt strömen wir auch live raus, jawohl. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, das vierte Headset brauchten wir natürlich unbedingt, weil wir nutzen natürlich die Gelegenheit, hier mit dem einen oder anderen äh, auch zu sprechen. Namentlich werden das sein, uns wird kurz besuchen der Michael Krämer, den kennt der ein oder andere treue Channelcast-Hörer schon, weil er war, ähm, ich glaube ich schon zweimal bei uns zu Gast. Ähm, der Saarländer. Leona wird er heute wahrscheinlich nicht dabei haben, fürchte ich, aber vielleicht hat er irgendwas anderes Schönes im Gepäck. Man weiß es ja nie. Dann werden wir sprechen. Ähm und er
2: wird auftreten, das musst du dazu sagen, er wird auftreten, weil er G-Data-Partner ist. Genau. Und wir gesagt haben, wenn wir von G-Data senden, sprechen wir selbstverständlich mit den G-Data-Vorständen, aber natürlich müssen wir auch mit einem G-Data-Partner sprechen und dann haben wir gesagt, okay, G-Data sagt uns mal ein, und dann taucht der
4: Krämer da, da schon wieder auf. wieder auf. Ja. Donnerwetter.
1: Also der Mann ist einfach ein Tausendsasser <lacht> und überall zu Hause. <lacht> ja, und du hattest es gerade schon erwähnt, Wir haben
2: interessante Fragen für ihn ausgedacht. <lacht> genau. <lacht> und
1: äh, du hattest es gerade schon erwähnt, Andreas. Wir haben dann auch die Möglichkeit, mit äh, Kai Ficke zu sprechen. Ja. Einer der beiden Gründer äh, von g -Data, seit äh, 1985 dann eben. Und ähm, da freuen wir uns natürlich drauf, weil so eine Möglichkeit, so eine tolle Möglichkeit hat man nicht immer. Und dann werden wir noch sprechen mit dem äh, Herrn Schumacher, ebenfalls GEDATA, Schumann, Entschuldigung, Schumann, ja, das den ist Walter so ein Schumann, ganz neuer Gdata-Vorstand. So genau, neuer, neu hinzugekommener gedata vorstand der wird uns ebenfalls noch zur Verfügung stehen. Mit dem werden wir sicherlich ein bisschen über das äh, Partnergeschäft auch sprechen, Partnervertrieb und so weiter und äh, Kaifige werden wir natürlich auf alle Fälle mal ein bisschen ausquetschen wie es denn damals so anging, wie die mhm. G-Data gegründet wurde. Ich habe kurz die Biografie oder als ich die Biografie angelesen habe ähm, hat es mich sofort angetriggert, weil ähm, die erste G-Data-Software, die lief ja auf Atari und da bin ich natürlich... auch Du bist Atari-Altanwender Ja, Also es gab ja immer die Commodore-Jungs Donnerwetter ne? und es gab die Atari-Jungs also ich war keins von beiden. Oder ich
2: auch keiner nicht. von beiden. Ich auch nicht, absolut nicht. Echt. Hatte die überhaupt
1: keinen Nein. oder seid ihr dann bei Schneider PC eingestiegen Nein, oder irgendwann? Ich bin später?
3: bei PC eingestiegen. Ich bin bei PC eingestiegen. Ehrlich? Ich glaube bei ja. Pentium 1, nee davor. Was war das 486 er Nein.
2: Nein. Ach, du bist ja so jung. Ich bin ja, ich bin jung. Ach, du bist ja ganz und, äh, jung. Also ich, ja. bin, ich bin eingestiegen. Andere Generation Andreas. Das andere Generation, Aha. ja. Du hast ja auch so ein besseres Verständnis für diese mobilen Devices genau. und das ganze das Internet habe ich nicht mehr so. Ja, und... Äh <lacht> jetzt haben wir es nicht aufgeklärt, ist ja auch egal.
1: <lacht> genau, also neben, neben den drei Gesprächspartnern, die wir heute hier haben, äh, die betten wir ein in, in unsere Sendung natürlich. Wir haben ansonsten wieder unser volles Programm und werden über allerlei branchen -News sprechen und äh, Dinge, die so passiert sind in den letzten, in den letzten Wochen. Äh, wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht, Sommerpause natürlich, viele waren im Urlaub. Ähm, äh, und äh, deswegen konnten wir natürlich da nicht senden, aber jetzt geht es wieder mutig getaktet durch und vielleicht schaffen wir es tatsächlich mal auch die Taktfrequenz zu erhöhen also viele Hörer und dafür bedanken wir uns äh, natürlich auch ganz herzlich ähm, ermutigen uns dazu, dass wir vielleicht noch öfter an den Start gehen und äh, ich möchte mal stellvertretend einen Leserbrief vorlesen, den wir bekommen haben von Maximilian Pfister der hört sicherlich jetzt dann auch die Folge an im Nachgang. Also Herr Pfister, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihren wirklich netten Leserbrief oder E-Mail, die Sie reingeschickt haben. Hörerbrief. Hörerbrief, genau. Er arbeitet bei äh, Nightflight Networks GmbH und er hat uns geschrieben, Hallo, äh, bin seit kurzem begeisterter Channelcast-Hörer und kann Ihnen zu diesem Format nur gratulieren. Sie haben mir schon viele lange Autofahrten sehr unterhaltsam gestaltet und mich mit Ideen und Inspirationen für mein Business versorgt. Ich erwarte schon sehnsüchtig auf die nächste Ausgabe und würde mich freuen, wenn ich sie zu meinem Netzwerk hinzufügen würde, äh, dürfte. Das hat er nämlich alles über Sinn gemacht und natürlich bin ich jetzt mit ihm vertratet. Also so Feedback kommt immer wieder und ähm, ruhig weiter so. Das hören ganz toll. Wir gerne. Das hören wir wirklich gerne und äh, gelegentlich <lacht> lesen wir es ja dann auch mal in der Sendung vor. Das ist ja das auch nicht so schlecht. Gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, starten wir mit unserem Blog ähm, Personalien und Aktuelles. Was ist so passiert in der letzten Zeit? Was gab es an wichtigen Personalien? Da haben wir mal ein bisschen was zusammengetragen und wir starten mal mit dem Olaf Kaiser. Olaf Kaiser war lange, lange Zeit bei der Synaxon im Prinzip oder besser gesagt hat die IT-Team gemacht ähm, und äh, hat das Unternehmen dann verlassen.
2: Und wir richteten im Frühjahr.
1: Im Frühjahr müsste das gewesen ja. sein, genau. Und äh, ja, jemand wie der Olaf Kaiser taucht natürlich nicht lange in den Untergrund ab, sondern er ist dann auch jetzt wieder aufgetaucht. Und zwar bei der Acmeo.
2: Sehr interessant. Acmeo hat neulich in München vor ungefähr vier Wochen ähm, das, das neue Team oder sich als neues Team vorgestellt. Ähm, Henning Mayer, die Isabel von Künzberg und natürlich Olaf Kaiser dann dabei. Ähm, man hat zu so den Plan präsentiert, Acmeo ähm, 2020, Fünfjahresplan gemacht, in guter Tradition. Und
3: der auch ambitioniert ist. Der, der, durchaus
2: ambi der durchaus ambitioniert ist. Man möchte den Umsatz vervierfachen. Die Acmeo macht im Moment circa 9 Millionen, nicht ganz 9 Millionen Umsatz. und möchte bis 2020 auf 40 Millionen kommen. Ähm, rein mit Cloud-Geschäft, Cloud und Managed Services. Hat auch verschiedene Pläne gezeigt, wie man das machen möchte. Man möchte im Bestandsgeschäft wachsen, man möchte. Ähm,
1: Neue Kunden gewinnen.
2: Cross-Selling, Cross man möchte mit kleinen Systemhäusern wachsen, man möchte mit ähm, neuen Produkten Cross-Selling wachsen. Da gab es einen äh, Ansatz zu sagen, wir bieten an Backup ähm, zum Pauschalpreis Maschinen pro Maschine ähm, Volumen unabhängig, also Online-Backup. Und das klang ganz spannend und man geht inzwischen an ein neues Segment, nämlich größere Systemhäuser mit größeren Kunden. Das soll die Isabel von Künzberg machen. Mhm. Olaf Kaiser kümmert sich um das bestehende Geschäft mit kleinen Systemhäusern und um da Ausbau ab und ab und und mehr Marketing und
1: mehr Partner. Zu, dem, um, zu der Zielgruppe hat er hervorragende Erfahrung. Und Zugang, zu der Zielgruppe ne?
2: hat da hat er die die, um, die super Erfahrung. Um, die äh, Isabel von Künzberg kümmert sich um die großen Systemhäuser und das wird gar nicht so einfach. Ähm, die Einschätzung von allen dreien war, wir kennen dieses, dieses Systemhausgeschäft im kleinen Bereich sehr gut, die kennen uns, wir verstehen die sehr gut, wir sprechen deren Sprache, nur wenn man dann zu größeren Systemhäusern kommt, braucht man erstens andere Produkte, weil die natürlich auch größere Unternehmen bedienen und man muss mit denen auch anders sprechen, weil die Anforderungen sich total ändern beim kleinen aus, wenn man reingeht und sagt, man ist Acmeo und folgendes tun wir, dann wird man sehr offen begrüßt und bei den Großen ist das durchaus schwierig. Ist sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Das der ist natürlich der auch Kleines ein Grund, dass die, Kleine,
3: ja, dass die kleineren Andreasen auch dann noch mehr Hilfestellung und ja, Unterstützung absolut. benötigen als die Großen, die es im ja. Zweifelsfall auch selber erledigen können. Insofern ja. wird es natürlich schwieriger mit den, mit den größeren man muss,
2: man muss ganz anders ans Thema ja. rangehen, wobei die ein Teil der Strategie ist, sich mit den kleineren Systemhäusern noch deutlich enger zu verzahnen. Die, ähm, die These vom Henning Meyer ist, eigentlich brauchen Systemhäuser keine Cloud-Dienste, die sie buchen können irgendwo, sondern eigentlich brauchen die eine Verzahnung der Cloud-Dienste in ihre warmen Wirtschaft, also dass die dann gleich auch abrechnen können, mhm. dass sich das nahtlos, die, die Cloud-Dienste nahtlos integrieren in die Systemhaus-Systeme und ähm, dass die auch mit den Ticketing- und Service-Management-Tools ähm, interfacen. Mehr, ja. genau. Das heißt, die sagen, die Systemhäuser, gerade mittlere und kleine Systemhäuser, brauchen jemanden, der sie enabelt, dieses Geschäft zu machen, weil von selber können sie es nicht. Und so geht die Acmeo ja auch her und macht Musterverträge, sehr viel Schulung ja. und sie wollen ein neues Produkt bringen. Das nennen sie Acmeo Mittelwehr für Systemhäuser, was genau diese ähm, Schnittstellen zu den Systemhaus, ERP-Systemen und so weiter ähm, mitbringt.
1: Die sind also zumindest ganz zufrieden, soweit ich das verstanden habe, mit dem, was sie bis dato erreicht haben. Die Ziele sind ambitioniert. Markus, du da, hast es auch gerade gesagt. Ähm, äh, wie realistisch sind denn die Ziele? Hat da schon mal jemand drüber nachgedacht?
3: Also einige Partner <lacht> hatten zumindest ähm, bei, bei Comteam war ich in der, ähm, in der vergangenen Woche. war übrigens eine sehr schöne Veranstaltung. Kann ich nachher noch, noch ein bisschen mehr, mehr erzählen. Mhm. Viele Leute getroffen, viele Systemhäuser. Da haben einige schon so ein bisschen gesagt, hm, das ist aber wirklich ambitioniert und auch zu uns von, von der Presse gewandt. Guckt ihr dann auch mal nach, ob die es dann, dann wirklich erreichen, also auf der Partnerbasis, und da sind ja einige Com-Team-Partner schon, die mit Acmeo Geschäfte machen, wurden das, wurde das sehr, ja, hinterfragt schon. Das ist aber arg ambitioniert und schaffen die das denn. Und ähm, ich selber weiß ich nicht, welche Meinung da haben soll. Umsatzvervierfahren ist natürlich ambitioniert, da wir gucken jetzt ja auch nicht in, in die Bücher oder können das Geschäftsmodell so so, äh, so genau drauf schauen. Wenn Ihnen das gelingt, die größeren Systemhäuser an Bord zu holen, ist das sicherlich möglich. Daran denke ich, ist so ein, so ein Knackpunkt. Also Aber wie gesagt, ja. gab, es, war schon, es wurde schon so ein bisschen äh, gewundert über die über Sohnsteckung. Also,
2: also man wächst im Schnitt mit 43 Prozent über die letzten Jahre. Ähm, hatten, hatten die Akmeosazitäten hat ein ja, ja. Lineal angelegt und haben das gesagt, da geht, ne? da geht noch mehr. Ähm, na, die hatten, sie hatten auch so ein paar Rechenbeispiele dabei. Wie viele Häuser kaufen heute von uns ähm, welche Dienstleistungen und was glauben wir, wie viele Häuser werden das werden und wie viel, wie viel werden die ungefähr machen. Ähm, was glauben wir, was mit, äh, mit Cross-Selling passiert ja, also ich, und ich, über neue ich, Hersteller. Ich halte, das, ich halte das nicht so für, nicht für so furchtbar abwegig. Was Ich also ich fand zwei Sachen erstaunlich. Das eine war, ich hätte eigentlich gedacht, dass Acmeo größer ist als 9 Millionen Umsatz, weil sie sehr laut im Markt unterwegs sind und sehr, und sehr sichtbar. Da habe ich gedacht, wie 9 Millionen, das ist ja irgendwie. Also hätte ich nicht, ich hätte gedacht, die wären größer. Und auf der anderen Seite, was ich erstaunlich finde, Acmeo macht ja rein cloud-basierten Umsatz mit, mit Cloud und ähm, Managed Services, die aus, der, die, aus, die aus der Cloud kommen. Und da finde ich 9 Millionen schon gewaltig. Ich glaube nicht, dass die großen Distributoren, wenn man auf Cloud-Umsätze schaut und vielleicht Microsoft nicht unbedingt mit reinnimmt mit Office 365, tatsächlich auf so signifikante Umsatzvolumina kommen. Nein, also ich, ich, ich sehe
1: das, ähm, <lacht> da muss ich recht geben, Andreas. Also ich denke, A, muss man das mal ins Verhältnis setzen. Also 9 mhm. Millionen mit reinen Cloud-Umsätzen ist schon mal echt eine Hausnummer. Und ich denke zum Zweiten, dass für Armee natürlich auch die Zeit arbeitet. Also zum einen, das Thema Cloud wird immer mehr in die Neben reingetrieben. Es gibt natürlich viele, die jetzt noch vorsichtig sind oder die mal zaghaft damit beginnen, sich mit, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber wer einmal drin ist und merkt, welche vielen Vorteile sowas natürlich auch bietet, äh, der nimmt dann gerne natürlich auch nicht nur diesen einen Managed Service, für den er sich vielleicht zum Start mal mal interessiert und den nimmt, nehmen wir mal Backup beispielsweise oder ähnliches, sondern dann sagt dann, oh ja, da gibt es noch diesen Dienst und jenen Dienst, das funktioniert da alles ganz prima, ich habe nur eine monatliche Abrechnung, das klappt auch wunderbar und ähm, kann es viel besser verbuchen für mich, habe viel bessere Möglichkeiten, bin viel flexibler, ich kaufe nur das ein, was ich tatsächlich brauche. So gewinnt es natürlich an Fahrt und ich mag dieses Wort ja nicht so nennen, weil es wirklich überstrapaziert ist, aber das ist dieses Thema Skalierung dieses Geschäftsmodells, was die haben, ist natürlich mit dem, was sie an Leistung anbieten, viel, viel leichter, als wenn du da was weiß ich noch großartig Logistik aufbauen müsstest mhm. und sonstige Dinge an den Start bringen musst. Die haben ihr System am Laufen und müssen ja jetzt eigentlich nur ja, das, dieses eben skalieren und das ist denke ich nicht so schwierig.
2: Jungs Faktencheck, ich habe nämlich gerade meine Aufzeichnung rausgesucht. Die Acmeo setzt im Moment, also 2015, stand jetzt letzte äh, vor vier Wochen, mhm. ähm, 8,5 Millionen Euro um mit 1550 aktiven Partnern auf dem System. Ähm, man möchte in 2020 40 Millionen machen mit 2.500 bis 3000 aktiven Partnern. Das also, heißt, das, das heißt, sind von 1000 der Partner mehr, oder? Partnerzahl das? etwa 1000 bis verdoppelt, also nicht ganz, nicht ganz verdoppelt. Mhm. Ähm, die Partnerzahl, dieses Partnerwachstum halte ich für durchaus realistisch. Ja. Ähm, viele mittlere und kleine Systemhäuser beschäftigen sich inzwischen mit Managed Services und überlegen, müssen wir selber oder sollen wir selber machen oder gehen wir auf irgendwie Systeme, die, die uns das extern anbieten. Ähm, sie wachsen mit 43 Prozent und dann hatte er noch zwei Zahlen gesagt, die auch ganz interessant waren. Man hat im Moment unter Betreuung, also im System aufgeschaltet, 35.000 Server und äh, 150.000 150 Arbeitsplätze. Und der macht dann die Rechnung auf und sagt, okay, wenn wir ein Backup verkaufen pro Maschine, unabhängig vom Volumen für, den Preis habe ich vergessen, der war aber relativ überschaubar, und schaffen es auch nur 10% der Server und 10% der Arbeitsplätze zu, ähm, anzuschließen, was ja eigentlich ein kleiner Schritt ist und was für die Systemhäuser schon äh, massiver Mehrwert wäre, dann kommen wir sehr schön auf, ähm, in diese Umsatzbereiche. Also insofern, ich finde das nicht, nicht, komplett, nicht komplett abwegig. Und äh,
3: was, auch was was du gerade gesagt <lacht> hast, mit dem im Vergleich zu den Broadlandern sehen, ich habe mich vor kurzem mit Michael Dressen, ähm, dem Tech Data-Chef in München, getroffen. Die stellen ja auf ihrem Kongress jetzt ihren, ihren ja. Cloud-Marktplatz äh, live. Äh, der hat gemeint, das wird in der Anfangszeit unter der Wahrnehmungsschwelle mehr oder weniger die Umsätze laufen bei einer tech date Gut, die macht auch zwei Milliarden in Deutschland, aber das würde kein signifikanter Anteil in kürzerer Zeit werden. Insofern sind die neun Millionen Distributionsgeschäfte also über Cloud schon eine Hausnummer. Ich denke halt
1: auch, dass noch ein einer der wesentlichen Punkte ist, dass die Agmeo sich sehr auf dieses Geschäft eben fokussiert, also anders als ein Broadliner, der das halt mit im Portfolio hat und auch mit anbieten ja. muss. Die Agneo machen leute machen halt den ganzen Tag auch nichts anderes. Ihr kompletter Vertrieb ist nur darauf ausgerichtet, ähm, äh, diese, diese Sachen zu verkaufen. Die technische Weiterentwicklung äh, geht aus geht nur in diese Richtung. Ich glaube, gerade zum Start ist eben diese extrem starke Fokussierung schon ein großer Vorteil, den man hat. Ja. Ja. Und äh, ja, gut wir werden sehen. Heute, heute haben
2: sie gesagt, heute pro Tag, also die die ähm, heute pro Tag, ein neuer aktiver Partner mit Rechnung. 20 im Monat. Ja. Und das ist das ist schon eine ordentliche Schlagzeit, ja. finde ich. Ja. Genau. Okay, nächstes Thema.
1: Nächstes Thema: Ja, ein äh, quasi alter Bekannter hat ähm, die IT-Branche verlassen. Ich glaube, dass er in den wohlverdienten Ruhestand geht. Könnte ich mir auch vorstellen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Äh, das ist nämlich der Peter Dewald. Peter Dewald war jetzt viele lange Jahre Geschäftsführer bei Sage in Deutschland. Hat dort äh, das Geschäft auch sehr gut in, äh, weiterentwickelt. Auch dort das Thema: Alles muss irgendwie in die Cloud und cloudfähig gemacht ja. werden. Das war, glaube ich, so der letzte große Akt, den er da vollzogen hat und viele kennen ihn ja auch noch als Geschäftsführer von Apple. Er war Geschäftsführer
2: bei Apple und hatte die sehr undankbare Aufgabe, den Distributoren die, die Konditionen zu kürzen und das Konto abzuziehen ja. und ähm, das war damals nicht sonderlich glücklich. Er war sehr engagiert für Apple ja, und hat es dann irgendwann, ich, ich glaube, dieser Schritt zu Sage war für, für den Peter Dewald ein sehr guter mhm. Schritt. Da hat er doch agieren können bei Apple, bist du als deutscher Geschäftsführer, ja, also eher ausführendes Organ, würde ich mal, würde ich mal sagen, als tatsächlich aktiv geschäftsgestaltend. Richtig. Das kann man du richtig. würdest das anders sagen, Christian. Ich vermeide Wieso? diese Ausbruch. <lacht> <lacht> ich bitte das zu honorieren. <lacht> okay. Gut. Nur ja. du, so du, Mai. Der Peter Dewald ist ein, ist ein sehr angenehmer Manager gewesen. Ich habe mit dem eine Zeit lang ähm, sehr viel zu tun gehabt. Das war damals vom im Übergang von Apple zu, ja, zu Sage. Zu Sage mhm. Und der hat bei Sage einen ähm, ganz, ganz aufgeräumten Eindruck gemacht. Das war schon gut.
1: Ja. Dann ist... Der äh auch einen aufgeräumten
2: Eindruck gemacht, dann neulich am Telefon. Wieso? Nein, Matthias Lorz. da wolltest du doch gerade auf abheben. Achso, Matthias Lorz, ja.
1: Da wollten wir, da wollten wir auch gerade, drauf. Ich nur vor. Richtig. Denn, also A hatte der uns eine, ähm, auch eine sehr nette E-Mail ja geschrieben. Ja. Der hat sich äh, äh, ziemlich verletzt gehabt ein Unfall, ein Freizeitunfall im Prinzip, Sportunfall und äh, ja, ähm, und das Ganze ist auch ausgerechnet äh, passiert, als er äh, Channelcast gehört hat, Ja. war er dann unterwegs, das hat er uns dann wissen lassen, aber geht soweit wieder gut, er ist äh, munter unterwegs und ja, ihn hat es nach München verschlagen da sitzt nämlich sein neuer Arbeitgeber und zwar ist es äh, Hagemeier Hagemeier wer in der Branche arbeitet, kennt die Hagemeyers vielleicht so ein bisschen oder den Hagemeyer so ein bisschen, ist äh, im Prinzip quasi das Pendant zu dem, zu einer Tech Data, zu einer Ingram Micro oder zu einer also wenn man will, mhm. für den Elektrohandel oder Elektrofachhandel und dem Ganzen, was da draußen rum gehört, das ist ja mittlerweile auch sehr vielschichtig, also wir reden hier nicht nur über Lüsterklemmen, sondern wir reden da auch über LED-Beleuchtungen und so weiter und so fort. Also da gibt es auch viele andere Sachen. Und äh, ja, da ist der Matthias Lortz jedenfalls äh, jetzt als Geschäftsführer tätig. Und äh, da beglückwünschen wir ihn natürlich einerseits und wünschen ihm vor allen Dingen auch viel Erfolg in seiner neuen mhm. Tätigkeit. Absolut. Und äh, es gibt ja natürlich auch die Hoffnung, wenn er dann immer in München unterwegs ist, dass wir mal die Möglichkeit haben, mit ihm darüber zu sprechen, wenn er ja. dann sich richtig eingearbeitet hat. Er wird auf alle Fälle, und ähm, da haben wir auch schon im Prinzip die Zusage, mal zu Gast sein in einem neuen Podcast. Einen neuen Podcast, den wir starten werden, und zwar zusammen mit dem Andreas Wenninger. Äh, kennt vielleicht der ein oder andere auch von der synaxon Äh, mit dem zusammen werde ich einen neuen Podcast oder einen zusätzlichen Podcast machen. Den kann man sich jetzt schon mal merken. Wir werden da ungefähr Mitte Oktober starten. Dieser Podcast wird heißen Warm und Hell. Und zwar ist es ein Podcast, in dem es rund um smarte Energiekonzepte geht. Wir werden alle möglichen oder mal versuchen, mögliche Wege zu beleuchten, wie man zu mehr Selbstbestimmtheit in Fragen in Energiefragen kommt. Es geht also darum, wie schaffe ich es, Energiekosten zu senken und da wollen wir mal ähm, darüber berichten, was es da heute mittlerweile für Möglichkeiten gibt und äh, uns, uns natürlich auch Experten einladen. Es geht also einmal um das Thema Energieerzeugung, es geht um das Thema Energiespeicherung vor allen Dingen und auch um das Thema Energiesteuerung und wen sprechen wir da vorwiegend an, also zum einen Immobilienbesitzer, zum anderen oder auch angehende Immobilienbesitzer. Idealerweise macht man sowas ja natürlich vorab in seiner Planung schon. Wir sprechen aber genauso auch Mieter und Unternehmer an, die sagen, äh, wie kann ich denn meine Energiekosten senken? Was gibt es denn da mittlerweile für Möglichkeiten? Und ich war sehr erstaunt über das, was mir der Andreas Wenninger da im Vorfeld schon erzählt hat, was man heute mit moderner LED-Technologie, mit moderner Steuerungstechnologie, mit wirklich interessanten äh, Speicherkonzepten schon äh, leisten kann. Und das werden wir alles mal ein bisschen vorstellen. Wusstet, wusstet ihr zum Beispiel, dass sogenannte Infrarotheizungen, kann, kennt es jemand, kennt jemand eine Infrarotheizung?
2: Meine Großmutter hat sowas an der Decke gehabt, das hat dann rot geleuchtet, ist das nicht, oder?
1: Nee, nee. ja, so, so vom Prinzip her ein bisschen ähnlich, aber heute schauen die Dinge aus wie normales Gemälde oder wie ein normales Bild, das kannst du dir ganz einfach in deine Wohnung reinhängen, ist in Österreich der Renner schlechthin, also alle Häuser, die dort gebaut werden, die machen sich nicht irgendwie mehr eine Zentralheizung rein, ähm, oder Fußbodenheizung, oder man macht es in Kombination und macht dann Infrarotheizung. Infrarotheizung hat den großen Vorteil, dass du nicht die Luft erwärmst, wie du es normalerweise machst mit einer Heizung, und dann hast du dann oben heiße Luft und kalte Luft, sondern Infrarotheizung erwärmt die Körper. Das heißt, wenn du in einem Raum bist, du machst diese Infrarotheizung an mhm. und hast in Nullkommern nichts, ist dir wohlig warm und wunderbar. Und das ist so eins der, der Technologien, über die wir mal sprechen werden. Und da gibt es noch viele, 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 viele andere. Ein Beispiel gebe ich vielleicht noch. Ähm, viele überlegen ja, wie sie es hinbekommen, ihr Haus zu vernetzen. Nachträglich ist natürlich immer schwieriger. WLAN funktioniert, ja, aber auch nicht immer und überall. Ähm, was ich gelernt habe, es gibt beispielsweise intelligente Lüsterklemmen. Ähm, es gibt eine Lüsterklemme, die nimmt man, schraubt seine Steckdose auf, macht sie dahinter rein, ja, in seinen Bestand ganz einfach, steckt die Steckdose wieder rein und ab sofort ist diese Steckdose WLAN-fähig. Kann man also nachrüsten. also ja, eine, eine digitale, Wahnsinn. intelligente Lüsterklemme. Fand ich mal ganz interessant. Solche Sachen werden wir vorstellen, wenn auch äh, Produkte besprechen und so weiter. Und äh, <lacht> da werden wir auf alle Fälle den Matthias ja, Lortz mit mal.
2: Matthias, Die verkaufen ja lauter so Zeug. Und Haken den kommt ja.
1: der Schüssel natürlich. Diese LED-Geschichten. Ja, ja. Genau, also rund um das, das Thema wir werden irgendwann im Mitte Oktober, denke ich, starten und äh, man findet uns dann auf äh, in iTunes natürlich und auf unserer Webseite warmundhell.de. Kann man heute schon drauf schauen, ist aber allerdings noch ein bisschen Baustelle. So, ich jetzt habe ich genügend müssen,
3: Eigenwerbung gemacht. Genau, wir müssen glaube ich auch, ich weiß nicht, ob ich nicht meine Kompetenzen überschreite, aber wir müssen glaube ich mal die Personalien zurückstellen, weil wir ja. hier unseren ersten Gast haben genau. und äh, das gedata management ja auch eng getaktet ist, was Jawohl. wir demnächst erwarten. Genau.
2: genau, hier geht das jetzt Schlag auf Schlag gleich. Ich wollte ja. nur die
1: Geschichte noch äh, zu Ende erzählen, ähm wenn man schon mal die Möglichkeit hat, das hier zu placken. Aber wir begrüßen den Michael Kremer, der mittlerweile auch hier zugegen ist. Grüße dich. Hallo zurück,
5: ihr drei und die Hörer da draußen. Jetzt ist natürlich die erste Frage, wo sind die Leona? Wir sind hier in Bochum und wie ihr alle wisst, ist GEDATA ja dafür bekannt, dass es auf der CeBIT reichlich wunderbares, leckeres, biologisch angebautes Essen gibt. Ja, Und ich hatte eigentlich die Befürchtung, wenn ich den Leona hier mitbringe, geht es mir wie damals in Amerika am Zoll, dass ich hier nicht reingelassen werde, ob der Lebensmittel, die ich aus dem Saarland hier einführe. Und deswegen habe ich mich Ein nicht Schleps. getraut, einschalte Ein gegen die Vorschrift. Von daher heute leider ohne Liona. Aber immer noch so fröhlich und so herzlich
3: wie üblich. Obwohl, die Leone brauchten wir auch diesmal wirklich nicht. Da draußen war ein Burger-Laden, ein burger Der ist immer noch da. Der ist immer noch da. Und der Burger war wirklich fantastisch. Ich hatte den vegetarischen Burger, der war deutlich besser als in diesen Burgerläden wie Hans im Glück oder sowas sogar. Wirklich sehr, sehr gute Qualität. mit wege, wege, was? V-E-G-E-Taria. Das kennen wir nicht, Michael kennen wir Also für alle, die keine Stammhörer
1: sind von, von Channelcast, nochmal ganz kurz zu Michael Krämer. Michael Krämer kommt, wie man so ein bisschen am Dialekt auch hört und er hat es gerade selber schon gesagt, aus dem Saarland. Er ist der Chef von Krämer IT und äh, ja, das dominierende Systemhaus dort in der Gegend und dort in der Region, <lacht> kann man fast sagen. Und
2: seit 30 Jahren G-Data-Partner.
1: Wahrscheinlich seit 30 Jahren geht data partner 35, 35, 35 Jahre, wir, sind, 35. Sind, wir, sind, wir da sind da immer unserer Zeit, Zeit etwas voraus. Du hattest eigentlich die Idee schon mitgebracht sozusagen und hattest dann den Kai Ficke und äh, so nochmal angetriggert. Damals bei dem
5: Bier mit dem Andreas Lüning habe ich gesagt, ah, du sagst, musst da mal was machen. machen. Sehr gut. Nein, aber meinem Ernst, wie lange bist du schon G-Data-Partner? Also jetzt seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren und ja. vorher? Vorher hatten wir die gelbe Macht, die gelbe
1: um, macht, ah, Semantik, okay. Die, die
5: glaube ich, jetzt äh, vor einigen Jahren ja gesagt haben, sie machen keine Antiviren-Software mehr. Ja. Ähm, und damals war G-Data im Business-Umfeld eigentlich noch nicht so verbreitet. Das war zwar, nicht
2: die natürliche Wahl für ein Systemhaus eigentlich vor zehn Jahren, G-Data.
5: Also G-Data im Business-Umfeld ist ja eigentlich, ich kann es nicht genau sagen, so, aber kurz davor erst gestartet. Du erlaubst mal schnell, ja, ich muss bitte. dir mal das Mikrofon ein bisschen hören. Fummel mir mal am Mikrofon so, jetzt rum. Dann hören wir auch besser. So. Ähm, danach gestartet. Und es ist äh, von Kunden an uns herangetragen worden, weil mhm. die ersten Testergebnisse da waren und ein Kunde gesagt hat, das hätte ich gerne. Und wir uns damals auch nicht ganz wohl gefühlt haben bei Semantic. Der Support war irgendwann irgendwo in Holland, auch ähm, wirklich ein großer Unterschied zu dem, was wir bei GDATA kennengelernt haben. Und wir haben das damals für dieses eine Projekt getestet und wir ähm, sind da direkt in ein Problem reingelaufen. Also danach ist, gab es ein Problem. Der Kunde war unzufrieden, der Server ist abgestürzt. Also ganz, ganz schrecklich. Und da ist das passiert, was GDATA für mich ausmacht. Es kam jemand zu uns, der hat uns besucht, als kleines System aus damals vor zehn Jahren und hat mit uns über das Problem gesprochen und hat Lösungen angeboten. Also zu uns persönlich, Auge mhm. in Auge. Der hat auch nicht einen holländischen Dialekt, wie damals die Support-Mitarbeiter bei Samantek gesprochen. Der hat mir eine sehr einfache, gute und schnelle Lösung für dieses Problem angeboten. Und das war für uns eigentlich die Stunde, wo wir gesagt haben, GEDATA ist der Partner, der für uns da ist. Wir hatten damals ein Produkt gekauft, also ein Projektgeschäft und die haben nicht gesagt, wer seid ihr überhaupt, was wollt ihr? Sondern hat gesagt, okay, da ist was schiefgegangen, lasst uns doch jetzt gucken, wie gehen wir nach vorne, wie lösen wir das Problem und wie machen wir euch und euren Kunden wieder glücklich? Und das war die Geburtsstunde für uns und für die Partnerschaft mit GEDATA. Wir
3: mhm. hatten das gestern äh, beim Bier ja schon mal besprochen, Christian Andreas, äh, was du denn äh, konkret für GData verkaufst oder für, für Lösungen vertreibst? Sind das die Pakete aus der Sporttasche? Sind das die Netzwerkabsicherung bei Unternehmenskunden? Also, welche, welche Lösungen da im Fokus stehen?
5: Also, bei uns Standard ist das die Managementkonsole zur Absicherung der kompletten Netzwerke. Ich glaube, da hat GData auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, was die Einfachkeit und auch wirklich die Zuverlässigkeit der zentralen Verwaltung in Netzwerksystemen mhm. angeht. Das fängt natürlich immer an mit dem Grund-Virenschutz auf jedem Client bis hin halt zur Netzwerk-Security zur Absicherung des Internetverkehrs, der Proxy, der dazwischen steht, die E-Mail-Absicherung. Das ist wahlweise je nach Bedarf und Geschmack des Kunden, was, was dort zum Einsatz kommt. Aber letztendlich sind es immer die Standard-Antiviren-Produkte, Client-Security zentral gemanagt halt in der Konsole.
4: Mhm.
1: Du hattest gerade einen Punkt angesprochen, da würde ich noch mal ganz kurz darauf zurückkommen oder noch mal einsteigen. Du bist ja Einerseits gedata partner du bist ja auch ein großer Wortmann-Partner, ja. auch schon lange, viele viele lange Jahre, äh, da schimmern natürlich ein bisschen durch, Wortmann, deutscher Hersteller, deutscher Anbieter, mit Sitz hier, Gedata, deutscher Anbieter, mit Sitz hier, und du hattest schon gesagt, da habe ich eben keinen Holländer am Telefon, der mir versucht, irgendwas zu verkaufen, ähm, habe ich das so richtig rausgehört, dass das etwas für dich sehr Wichtiges ist bei der Auswahl der Anbieter, mit denen du zusammenarbeitest?
5: Absolut, also ähm ich bin ja eigentlich Botschafter des Saarlandes. Ja. Wenn es aber diesen Anbieter im Saarland nicht gibt, was leider immer mhm. häufiger vorkommt, dass wir im Saarland keinen eigenen Antivirenhersteller haben, ist ähm, die erste und beste Wahl für mich immer ein deutsches Unternehmen. Du hast jetzt Wortmann genannt. Das ist ein wichtiger Partner für uns. Die Tarux ist ein wichtiger Partner mhm. ähm, im, im, äh, im Hardware-Umfeld. Wir haben aber auch ganz viele andere Partner. Wir haben lange Jahre mit Lancom zusammengearbeitet, im Router-Umfeld mit mhm. Gidata. Aus Aachen. Hat, aus Aachen. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben hier extreme Vorteile. Also zum einen, es gibt ja die großen Aprons jetzt im Server-Business, ähm, um da jetzt keine Namen mit zwei Buchstaben zu nennen, ist es aber so, da macht man eine halbe Million Umsatz, was für uns eine Riesennummer ist und dann mhm. kriegt man da die Ansage, ja dann darfst du dich schon mal bei uns auf der Webseite registrieren und wir nennen dich mal als Partner. Und das ist bei Wortmann etwas anderes und das ist bei GDATA genauso was anderes. Jetzt, wir machen zwar mittlerweile einen aus meiner Sicht sehr guten Umsatz mit GDATA, aber auch damals wurden wir ernst genommen. Es gab die persönlichen Gespräche und wenn wir ein Problem hatten, sind wir unabhängig von unserer Größe immer hervorragend betreut worden. Und man ist persönlich betreut worden. Es gab nicht ein Schema F, das irgendwo im Second oder Third Level angehangen war und dann machen wir das so oder machen wir das so oder rebooten sie mal. Sondern es sind immer wirklich Lösungen gefunden worden, die für uns, den Erfolg gebracht haben und die uns auch immer geholfen haben, gegenüber dem Kunden die Qualität hochzuhalten. Und das ist das, was durch G-Data repräsentiert wird und grundsätzlich meiner Meinung nach mit deutschen Anbietern viel, viel besser realisiert werden kann, als mit großen internationalen Konzernen, die uns nicht ernst nehmen und die auch wirklich unseren Markt nicht verstehen hier in mhm. Deutschland.
1: Mhm. Ja, interessant. Ähm, wenn du schon mal die Möglichkeit hast, äh, was würdest du dir denn von G-Data noch wünschen? Ist da etwas, was dir spontan einfällt? Oder sagst du, nee, passt so weit eigentlich alles? Also,
5: eigentlich bin ich mit dem, was GData bietet, sehr, sehr glücklich. Wir haben ja eine Partnerschaft auch im Bereich server -Eye. Wir haben eine enge technologische Verknüpfung, dass wir die Produkte von, von GData auch in unserer monitoring dann monitoren können. Also die
1: es die in deinem eigenen Produkt dann sah, da, ähm, kann man die integrieren sozusagen. Genau,
5: dass man also sieht, okay. der Antivirus funktioniert, USV funktioniert, Server funktioniert und das über alle Kunden. Ähm, da, da haben wir schon schon sehr, sehr große Schritte gemacht. Das wäre jetzt für mich persönlich noch ein Punkt, wo ich sage, da könnten wir besser werden. Aber im Sinne des, des Partnerprogramms, im Sinne der Unterstützung, das, was GDATA nach außen hin bietet, ähm, ist es für uns eigentlich ja, perfekt. um wenn, wenn, das du mal, so zu sagen. wenn du
2: mal so zurückspielst und dann fast so über die letzten zehn Jahre, wie hat es sich denn entwickelt? Also vor zehn Jahren war G-Data im Unternehmensumfeld relativ wenig ein Thema. Heute hat es sich ja deutlich geändert. Man geht ja auch Richtung große Unternehmen bei g -Data. Die Ausrichtung hat sich ja deutlich auch erweitert. Wie's, wie stellt sich das für dich da die letzten zehn Jahre?
5: Also G-Data war für mich immer ein ich sag's jetzt mal, Salendich platt ein Haufen guter Freunde. Also ich erkenne da viele viele Dinge bei uns, dass wir wirklich einen eine, ein, ein Spirit im Unternehmen haben, den es auch bei Gedata gab. Ich weiß noch, die ersten Feste, die ich hier bei Gedata gemacht habe, war so, dass ähm, der Tischkicker immer im Mittelpunkt stand. Mhm. Nicht nur auf der CeBIT, wo das jeder auch gesehen hat, sondern wenn wir hier waren, es gibt drüben ja die, die Bar, die Gedata eigene Bar, da gab es neben guten Getränken auch immer spannende Tischkickerspiele. Der Ralf Benzmüller, der Entwicklungsleiter des Labors, übrigens ein ganz, ganz guter Mensch und allein Aufgrund der Tatsache, dass er aus dem Saarland stammt. Er
2: stand eben übrigens mit uns zusammen an der Burgerbude. Ja, das das ja? ist so ein großer mit Bart. Ja, ja. Zu dem kann man aufschauen. Des, des, ne? des -Data das ist das ja. G-Data-Gesicht. Das ist eins der Gesichter von Gedata. data über viele Jahre.
5: Und Also mit mit Ralf Benzmüller zu kickern ist übrigens ein Erlebnis, kann ich jedem nur empfehlen. Heute Abend sollten wir uns das äh, mal gönnen. Aber das, das war Gedata früher, aber Gedata ist natürlich in den letzten Jahren stark gewachsen durch die wirklich gute Qualität, durch die Produkte, ähm, auch durch den Service und da wird sich in einem Unternehmen immer viel verändern. Jetzt kann man darüber streiten, wo die Prioritäten beim Wachsen eines Unternehmens liegen. Ich persönlich bin der Meinung, der Spirit kann in diesem Unternehmen auch noch nach wie vor bleiben. Muss auch bleiben, aber natürlich den Umsatzzahlen und gerade wenn man Aktionäre dazu nimmt, auch sicherlich auf einem auf einem sehr wichtigen Platz, was die Unternehmensstruktur angeht und die Zukunft angeht. Aber da wünsche ich mir, dass auch der Spirit der vergangenen Jahre weiterhin erhalten bleibt und nicht nur die nackte Zahl, weil ich die im Systemhausumfeld auf, der, auf dem Standpunkt, wenn ich ähm, das Geschäft, die Qualität und die Menschen im Vordergrund habe, kommen die Zahlen auch von alleine ja. Und das wird oft anders gesehen, dann braucht man Vertrieb, dann braucht man Druck und all diese Dinge. Es muss ein Gesamtbild sein und da hat sich GEDATA in der letzten Zeit halt etwas von diesem Spirit hinweg entwickelt, was ich natürlich gerade auf den Partys mit GEDATA sehr bedauere, aber von der Professionalität her, der Produkte und des Service ist es natürlich nach wie vor wirklich absolut top.
3: Meine andere Frage, da ist die Überleitung ein bisschen schwer. Die geht, die, da gibt es keine elegante, aber von, von Gedate zu einem anderen Thema, Thema Flüchtlinge. Wir hatten uns da bei, bei Comteam ähm, vorges Wochenende unterhalten drüber. Michael, du bietest ja einem Flüchtling aus Syrien die Chance, bei dir im Unternehmen mal, mal reinzuschnuppern. Wie bist du äh, auf die Idee gekommen und ähm, was ist deine Erfahrung und deine, deine Einschätzung zu der Lage?
5: Also drauf gekommen bin ich, wie das immer so ist, durch persönliche Kontakte, eine ehrenamtliche Helferin, die mich kennt, hat gesagt, ich habe da jemanden, der kennt sich mit IT aus, kannst du dem da nicht irgendwo helfen. Meine Grundeinstellung in dieser Flüchtlingsthematik ist, dass die erfolgreiche Zukunft nur durch eine wirklich nachhaltige Integration der Flüchtlinge in Deutschland zu meistern ist. Dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man in vielfältigen Schichten die Flüchtlinge hier mitnimmt, integriert, sie unterstützt. Und ich bin ein Freund davon nicht obwohl ich viel rede, ein Freund davon eher zu handeln als zu reden und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann machen wir das, wir nehmen den Rami, das ist äh, der, um den es ja hier aktuell geht, ähm, bei uns auf, geben ihm die Chance, mal reinzuschnuppern, das für uns auch zu gucken, wie seine IT-Kenntnisse sind, wie tiefgehend sie sind und äh, ob es da eine gemeinsame Zukunft gibt und das haben wir damals dann relativ schnell und unkompliziert gemacht und die Erfahrungen waren auch durchweg sehr, sehr positiv in diesem Umfeld.
1: Sehr gut. Ja, das ist auch schön zu hören. Also ähm, Dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Du, ihr habt ja einen Blog und äh, berichtet da auch regelmäßig über solche Sachen und ähm, kann man da in Facebook ja da ein Stück weit auch, auch mitverfolgen,
5: wie das weitergeht. Ich möchte noch eins hinzufügen. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben bei uns ein Projekt am Start und zwar ähm, ist die Sprache ja oft ein Problem der Integration mhm. und ein befreundetes Softwareunternehmen von uns hat ein E-Learning-Produkt, dass sie kostenlos zur Verfügung stellen, damit jeder ähm, Flüchtling auch die Möglichkeit hat, auf seinem Smartphone schnell und unkompliziert mhm. in Alltagssituationen, ich gehe zum Arzt, ich gehe zum Rathaus, ich gehe irgendwo anders hin, seine, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Und äh, dieses Produkt ist bei uns auf der Webseite jetzt auch zu finden, sucht noch Sponsoren, um diese Lerninhalte möglichst nah an den Bedarf der Flüchtlinge orientiert einstellen zu können. Also das ist ein, ein Charity-Projekt und falls da jemand Interesse hat, sich da zu engagieren, fände ich ganz, ganz toll, damit wir da möglichst schnell viele Inhalte in diesen Bereich reinbekommen. Ja, können.
1: alternativ gibt es übrigens, das vielleicht auch noch einen Tipp, ähm, auch eine ganz tolle App, äh, wo, wo eigentlich so ziemlich alle Alltagsgegenstände, die man so regelmäßig braucht, im Prinzip nur als Bild dargestellt sind, die du auf der App auch verwenden kannst, wenn du sagst, ich hätte gerne ein Stück Brot oder ich brauche dieses und jenes, man das einfach in seiner eigenen Sprache eintippt und dann drauf zeigen kann zeigt, schon ja. mal, weil in der Tat ist natürlich die, die Verständigung eine der eine der ganz große Herausforderung, also Arabisch spricht halt hier auch, auch niemand. Und ähm, ich war im Urlaub auf Kos und ähm, bin dann zusammen mit der Familie, auch mit den Kindern nach Kohlstadt mal gefahren, um mir mal persönlich ein Bild davon zu machen und äh, habe dort also gesehen, wie die dort in den äh, kleinen Biwakzelten untergebracht sind, ohne, ohne Boden auf dem Teer, keine Erste Hilfe da, keine sanitären Einrichtungen da. Also wirklich beschämend von vorne bis hinten und ich denke, wir sollten da alle wirklich in die Hände spucken und schauen, dass wir dieses Thema hier mal vernünftig und anständig gebacken kriegen. Insofern finde ich solche Initiativen wie von dir immer toll und sehr lobenswert. Und dann weiterhin alles Gute. Und wir übergeben jetzt das Headset, weil mittlerweile Echt? im Studio sozusagen eingetroffen ist nämlich Kai Ficke. Und der hat wahrscheinlich auch einen engen Zeitplan heute aber wenn wir noch eine Viertelstunde mit ihm sprechen können, wäre es natürlich super.
5: Es ist so wie immer, sobald ein wichtiger Mensch in den Raum betritt, ist der Quotensaal dann da raus. Ich bedanke mich.
2: Das Schlusswort war von dir selber gewählt. Ich
5: bedanke mich für die Chance, hier wieder Gast sein zu sein. Das ist immer wieder, immer wieder schön. Gerne. Markus, ich habe es leider vergessen, dass du noch nie den Leona von mir genießen konntest. Beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, verspreche Wege, ich Leona, dir einen Doppelweg. Ein Doppelweg, okay. ein Doppelweg Leona, und den Senf dazu, und ansonsten viel Spaß mit Kai. <lacht> Ciao, Jungs.
1: Danke. Danke. Ciao.
5: So, dann, äh, Herr Figge,
1: vielleicht setzen Sie sich besser ja. dahin. Ich glaube, sonst wird das Kabel ein bisschen zu klapp.
3: Also Kai Figge ist Gründer und äh, CFO von, äh, von äh, Gedata und hier der genau. Hausherr können, sozusagen. Genau. genau. Ja. Können Sie was hören, Herr Figge?
0: Ja, wunderbar.
3: Danke. Das ist wunderbar. Wir hören Perfekt. Sie
0: auch prima. Ja.
1: Genau, einfach so drauf lassen ja. dann passt es schon. Ja, Fücke, ja, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum 30-Jährigen. Vielen äh, Dank. Schön auch, dass Sie äh, ein paar Minuten Zeit finden, mit uns ein äh, bisschen über G-Data zu sprechen, vor allen Dingen auch, auch die Historie. Sie sind ja, wie man es heute früh auch schon gehört haben, ein Mann der ersten Stunde. Und äh, ich habe gerade vorhin gesagt, also was uns beide zumindest schon mal zusammenführt, ist das Thema Atari ST. Äh, ich habe mal gefragt, so in die Runde, wer hatte eigentlich was? Weil es gab ja im Prinzip zwei Fraktionen. Es gab ja. die ST-Leute und es gab die Commodore-Leute. Ja. Äh, daran unterschied es sich. Ähm, Ja, Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie haben Sie denn mit Ihrem Partner da damals zusammengefunden? Also wie, 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 wie ging denn das eigentlich? Kannten Sie sich von der Schule her oder über... Computerclub oder keine Ahnung? Wir
0: haben uns eigentlich über, über die Computer kennengelernt. Tatsächlich. Und, ja, ja, und das war tatsächlich 1985, wurde ja der Atari C vorgestellt. Damals war es noch nicht CBIT, sondern es war noch Hannover Messe. Die CBIT gab es erst ein Jahr später, ab 1986. Und da wurde dieses Gerät vorgestellt und wir waren sofort fasziniert. 68.000 16-Bit-Prozessor ja. Wahnsinn, ne? Also die die die, die Features <lacht> allein ne, haben uns total begeistert. Ja, die große Oberfläche, dafür, die es ja, da sie gab. ne? Der Wahnsinn. Tolles Schreibprogramme, Maul, Campus Campus und, und ein, ein Bildschirm mit ja. einer einer tollen Auflösung und äh, genial. Ja. Also da waren wir. Das das kann man ja später die die ganze Software dafür. Genau. Wir waren halt Teil dieser äh, dieser Bewegung, die dafür Software gemacht hat, weil wir auch so äh, enthusiastisch waren für, äh, für für diese Technik. Und wir haben angefangen mit Tools. Der Andreas Lüning hat das kurz äh, gezeigt. Mhm. Also wir haben Tools gemacht, wo, wo die Leute heute fragen, hey, was ist das denn? Wofür ist das gut? Diskettenmonitor. Das, das muss man erst einmal erklären, was das ist. <lacht> eine ram disk äh, ja. Kennt man ja. halt auch was? Ey, kennt, noch, kennt gar nicht. Wir haben also, eine sensationelle Technologie. Das, ja, das war damals ist extrem der wichtig. Der ja, 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 absolut. Ja, ja, genau. genau. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, und daraus hat sich dann entwickelt. Äh, das Antiviren-Kit, das erste für den Atari ST, was Andreas Lüning 1987 äh, entwickelt hat, weil er, weil er selber festgestellt hat, dass seine Diskettensammlung verseucht war mit einem Brutsektor-Virus. Das Sicht Sicht eine ganz einfache Sache, aber das, das war die Entstehungsgeschichte.
1: Wo ich ja wenig drüber gelesen habe, vielleicht können Sie es einfach mal aufklären, woher kommt der Name G-Data warum, oder warum G-Data?
0: G-Data ist eigentlich ein ganz willkürlicher Name. Und, und das, das G, das ist interpretatorisch freigestellt. Ich habe schon die, wildest, die wildesten Interpretationen darüber gehört. Ich habe gesagt, alles richtig oder alles falsch?
1: Sie waren ja dann äh, relativ lange im Unternehmen und haben das auch begleitet. Sie sind dann, glaube ich, vor etwa fünf Jahren, haben sich zurückgezogen und sind in den Aufsichtsrat gewechselt. Stimmt das Etwas auch? eher, eher war es noch?
0: Äh, 2007, 2007 bin ich in den Aufsichtsrat gewechselt. Mhm. Und ähm, ja, da gab es ein paar Veränderungen im Vorstand, die dann dazu geführt haben, dass, dass ich mich äh, genötigt gefühlt habe, äh, selber wieder in den Vorstand zu gehen. Und das bin ich jetzt seit äh, gut zwei Jahren.
1: Ja. Wir haben gerade auch von Michael Krämer gehört, äh, der gerade vorhin ja zu Gast mhm. war. Sie kennen ihn ja Klar. persönlich natürlich auch gut. Ähm, der hatte noch mal uns ein bisschen erzählt, warum er so gerne mit Gedata zusammenarbeitet oder warum Gedata in dem Bereich für ihn die erste Wahl ist. Und da hat er einen, finde ich, äh, sehr interessanten Punkt genannt. Das war, Gedata ist ein deutscher Hersteller. Ich habe hier mhm. einfach Ansprechpartner vor Ort, die mir mhm. helfen. Ähm, das macht die Sache für ihn einfach viel, viel einfacher. Gedata ist im Moment, wenn ich es richtig verstanden habe, aber auch auf einer Internationalisierungsstrategie. Mhm. Sie versuchen ja in anderen Ländern auch äh, Fuß zu fassen. Mhm. Glauben Sie, dass Sie dabei auch den, den Fokus, also das Deutschlandgeschäft an und für sich so beibehalten können? Kann man das alles so voneinander trennen oder läuft man an Gefahr, dass man sich jetzt so ein bisschen zerflettert?
0: Nein, ich denke, das, das, das kann man ganz gut trennen. Wir schauen uns die Länder genau an, die für uns interessant sind und versuchen, da Strategien zu entwickeln. Das ist eigentlich unabhängig von dem Geschäft, was wir in Deutschland betreiben. Wir versuchen natürlich, äh, Dinge, die wir hier gelernt haben, woanders zu adaptieren, das klappt dann häufig noch nicht. Liegt <lacht> <lacht> in der Natur der Sache, aber ja. man, man lernt dabei. Aber das sind, sind äh, eigentlich ganz unterschiedliche äh, Geschäftsfelder. Das, äh, das berührt sich gegenseitig relativ wenig.
1: Ja. Ist das mit eine der Aufgaben, die Natalia Kaspersky vorantreibt, die Internationalisierung?
0: Ähm, nein, das, das wäre sicher zu viel gesagt. Natalia Kaspersky hat äh, uns einige Kontakte gemacht, würde ich sagen, einige interessante Kontakte. Wo, wo man jetzt sieht, ob was raus wird oder nicht. Aber an Natalia Kaspersky ist für, für, für mich das, das Entscheidende, dass sie aus der Praxis kommt. Mhm. Die ist mhm. halt auch ein Urgestein der IT-Security- Branche und, und der brauche ich nicht lange was erklären. Die, die, die versteht das, die weiß sofort, worum es geht und, und hat dazu auch eine Meinung, mhm. eine fundierte Meinung und die ist dann häufig ganz, ganz hilfreich auch. Mhm.
1: Mhm. Ähm Internationalisierung, lassen uns vielleicht noch kurz dabei bleiben. Wie wichtig ist es denn für ein Unternehmen wie g -Data, die Internationalisierung voranzutreiben? Oder andersrum gesagt, wäre es denn für Sie perspektivisch äh, vorstellbar, dass die G-Data sozusagen überlebensfähig bleibt, wenn sie nur nationalen oder sagen wir mal deutschsprachigen Charakter äh, geprägt ist, wäre da das Unternehmen auf Dauer zu klein dafür und würde Gefahr laufen, von anderen Unternehmen vielleicht übernommen zu werden oder Ähnliches?
0: Das ist genau der Punkt. Also die Internationalisierung ist für uns äh, schon auch überlebenswichtig, würde ich sagen. Es ist für, für ein IT-Security-Unternehmen ich glaube in der heutigen Zeit nicht mehr möglich, sich, sich so re stark regional zu begrenzen auf eine, eine Dachregion oder auch in Europa. Ähm, IT Security ist, hat einfach keine Grenzen, mhm. logischerweise, und äh, deshalb muss man da international mitspielen, äh, wenn man da weiter mitspielen will überhaupt.
1: Mhm. Mhm. Jetzt, wo, wo wir auch mal jemand äh, hier sitzen haben, der einen wirklich fundierten Einblick hat in diese ganze ja, Security Branche, Security Markt, das wird so, das eine Seite, aber Sie haben's, wir haben es halt früher auch in der Keynote gehört. Es gibt eben auch die dunkle Seite, diejenigen, die daran arbeiten, Systeme auszuhebeln, sich Zugänge zu verschaffen, Daten mhm. zu stehlen und weiß der Teufel alles. Jeder kennt es natürlich auch. Ähm, da wollte ich Sie mal ein bisschen, bisschen darum bitten, uns vielleicht mal eine Vorstellung davon zu geben, mit welchen Kräften und mit welchen Mächten wir es sozusagen zu tun haben. Also das ist ja alles immer irgendwie so diffus. Also da hört man ja, die Chinesen machen da gerade wieder irgendwas, weil die oft dann mhm. auf irgendwelche Nationen beschränkt und dann gibt es wieder irgendwelche Hacker, äh, die man dann in den Zeitungen irgendwo im Artikel liest, mhm. die so ganz typisch natürlich mit Kapuzen, äh, mit, mit, ihrem, mit ihrem Zipper da sitzen, ne? immer dunkel angezogen, mit Sonnenbrille an irgendeinem Computer. Ich denke, das ist ja nicht wirklich die Realität. Mhm. Die Realität sieht ja wahrscheinlich ganz, ganz anders aus. Ähm, können Sie da mal ein bisschen was
0: drüber erzählen? Also ähm, zunächst mal ist ja das, das Interessante daran oder das Faszinierende, ein, ein äh, Angriff oder, oder ein Hack. Ähm, natürlich versucht man festzustellen, wo kommt das her? Wer, wer steckt dahinter? Aber nirgendwo ist es ja leichter, falsche Spuren zu legen. Und das wird auch gemacht, das haben wir festgestellt, dass, äh, dass in Malware Spuren drin sind. Die, die sich aber dann nachher aufgrund anderer Spuren selbst verraten haben, dass das eine gelegte Spur war. Mhm. Also insofern muss man da ganz vorsichtig sein. Und, und das ist auch was, was mich überrascht, wenn ich höre, dass, dass die USA sagen, wer uns angreift im, im IT-Bereich, wir schlagen zurück, unter Umständen auch nuklear. Ich frage mich, woher wollen die wissen, wer die angreift? Können die aus unserer Sicht nicht wissen? Mhm. Selbst der Angriff letztes Jahr Sony Pictures aus Nordkorea naja, man muss sich schon fragen, ist, ist Nordkorea zu sowas in der Lage oder war Sony vielleicht so schlecht aufgestellt, auch möglich? Mhm. Jahre vor gab es auch den riesen Datenklau bei Sony. Mhm. Ähm, natürlich wird es so sein, dass, dass auch solche Aufträge, vielleicht hat Nordkorea einen Auftrag gegeben an, nennen sie jetzt mal wieder Chinesen, Russen oder wen auch immer, so etwas zu tun, ist einfach im, äh, in, in der IT-Forensik, sehr schwer nachzuvollziehen. Man kann nur sagen, da gibt es eine Spur, aber es ist unsicher. Mhm. Und das, äh
1: aber würden Sie unterschreiben, dass ähm, Bedrohungen aus dem Netz politischer geworden sind oder auch ein politisches Machtmittel geworden sind, Militär, mhm. ja, militärisch vielleicht ein bisschen über, ja. wird überzogen, aber schon ähm, ja, auf nationale Ebene oder das ja. hat sich ja schon stark verändert, ja. finde ich.
0: Also das, äh, ich, ich denke mal, das hat man ganz stark gesehen. Spätestens seit Snowden weiß man ja sehr viel, was man hm. vorher nicht wusste. Also ähm, vieles von dem, was Snowden enthüllt hat, äh, war vorher, bevor er das enthüllt hat, äh, waren Fantasien von, vielen haben gesagt, das sind Spinner, das, das mhm. sind, äh, sind Verschwörungstheoretiker. Aber es ist, äh, das, das sieht man heute klar, das ist die Wahrheit. Und man sieht auch, welche Macht da drin steckt, wenn wenn Länder, wenn Staaten da reingehen. Dann ist es, also jetzt am Beispiel NSA, keiner kann die Mauer so hochziehen. Die Verteidigungsmauer, die haben immer eine höhere Leiter.
1: Mhm. Na, ja, das muss man sich mal schon vor Augen halten. Mhm. Und... Ähm ein Blick noch in die Zukunft gerichtet, da würde ich Sie auch noch mal um Ihre Einschätzung äh, fragen wollen. Ähm, einer der großen Trends, von dem die Branche spricht, ist nicht nur die Digitalisierung, sondern auch das Thema Internet of Things. Mhm. Und steht bevor und äh, wird ja überall auch ähm, untermauert, dass wir in naher Zukunft viele, viele Geräte haben, die miteinander vernetzen, die eigene IP-Adressen haben, äh, die man Netze einbindet und, mhm. und, und. Ähm, da wird mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen blümerant in der Magengegend, wenn man bedenkt, was es da heute schon für Möglichkeiten gibt. Wir haben es in der Keynote auch gehalten. Autos werden heute gehackt, Bremsen werden ausgeschaltet und, und, und. Also das ist ja dann wirklich schon lebensbedrohend, also wirklich schon gefährlich. Und man mag sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, was es bedeutet, wenn dieses ganze Thema Internet of Things ins Rollen kommt. Wie ist da Ihre Einschätzung zu dem Thema?
0: Also Internet of Things ist jetzt ein Buzzword, das ist ein Buzzword aber äh, das, das gibt es ja schon seit Jahren und äh, das, das Auto, das Beispiel mit, mit, mit den Autos von, von Fiat Chrysler ist ein sehr gutes. Ich weiß, dass wir noch vor, vor einem halben Jahr haben beim Lab zusammengesessen und hatten auch das Thema und dann, dann kamen die und gesagt, ja, da haben die Forscher sind in, in ich glaube, Toyota Prius eingedrungen und, und, und haben, haben den steuern können, aber dann über ein Kabel. Da haben wir gesagt, okay, mhm. bis, bis da mal wirklich was passiert, das, das kann dauern. Insofern waren, war ich zumindest hier auch echt überrascht, als ich das gehört habe, dass die Serienfahrzeuge, die in einer Stückzahl von, die haben 1,4 Millionen Autos zurückgerufen, auf der Straße waren, ja. dass die so, so eine Sicherheitslücke haben. Wahnsinn, wahnsinn. Aber auch, auch andere Dinge. Wir hatten vor, ich glaube, es war Anfang dieses Jahres äh, zum Beispiel hier in, äh, bei uns vielleicht nebenan in Duisburg einen Hackerangriff auf ein Stahlwerk, auf einen Stahlkocher und die haben das Ding so, so plattgelegt, dass sie Millionen Schaden hatten nur durch den Hackerangriff. Andere Beispiele, auch in der Medizintechnik ist ja auch gezeigt worden, wie Narkosegeräte manipuliert werden. Der CCC hat gezeigt, wie man Chemiewerke angreift. Das, das, das ist alles Realität. Ja. Das, das ist äh, heute Realität und äh, es ist, ist, ist zu befürchten, dass das nicht dabei bleibt, sondern dass das, dass das noch weitere Kreise zieht, gerade wenn, äh, wenn, wir sagen, Internet of Things auch, auch äh, in weitere Bereiche geht. Ähm, Tatsache ist, dass, äh, dass vielfach äh, die, äh, die Security-Architektur, die man braucht, erstmal mal gar nicht, gar nicht eingebaut wird, sondern die, die Hersteller interessiert, möglichst schnell ein Produkt äh, auf den Markt zu bringen, das die und die Features hat. Und nachher stellt man fest, es ist angreifbar. Dann hat man mal ein Problem, weil wenn man die, die, die Basis nicht geschaffen hat für Sicherheit, ist es nachher schwer zu kitten, ja. abzudichten.
1: Ich stelle da mal eine provokante Frage in dem Bereich. Wäre es denn nicht eigentlich eine hoheitliche Aufgabe, also Aufgabe des Staates, seine Bürger davor zu schützen? Der Staat schützt uns ja vor vielen Dingen und sagt, mhm. wir haben Präventivmaßnahmen in diese und jene Richtung. Äh, bis hin zu, dass man sagt, man baut Straßenbeleuchtung überall ein, damit nicht überall Dunkelheit herrscht und so. Mhm. Ähm, Wäre es dann im Prinzip auch denkbar, dass der Staat hier bestimmte Mindestservices wie auch immer zur Verfügung stellen müsste, um seine Bürger besser zu schützen?
0: Ja, oder, oder sollte man das
1: alles nach wie vor <lacht> im Wirtschaftshand lassen sozusagen? Ich weiß auch nicht.
0: Also das das wäre ja was, aber dafür müsste der Staat so massiv aufrüsten. Ja. Also es ist ja dem Staat noch nicht mal möglich gewesen, das Merkel-Handy zu, zu schützen. In, insofern glaube ich, die... die also ich will es nicht, nicht so krass, aber die hinken schon ein bisschen hinten dran. Das hängt auch sicherlich mit den Ressourcen zusammen. Das hängt auch mit, das muss man auch sagen, mit, mit, äh, mit Vergütung zusammen bei, bei, bei Stadien. Denen fällt es einfach schwer, gute Leute zu kriegen. Uns auch, klar, allen mhm. fällt das schwer, aber denen, denen fällt es besonders schwer. Das muss man sagen. Und äh, also da, wenn man vom Staat was erwarten wollen würde, müssten die ihre Bemühungen vervielfachen. Und, und das ist nicht absehbar.
2: Mhm. Wie, gut ist denn, wie gut ist denn die IT oder wie gut sind denn Systemhäuser also aufgestellt, Stand heute, die mittelständische Wirtschaft zu sichern? Mhm. Also die mittelständische deutsche Wirtschaft. Bei Produkte ja. gibt es ja einige, mhm. aber mhm. wie ist das vom Implementierungs-Know-how,
0: Beratungs-Know-how? Mhm. Also, Systemhäuser, wir arbeiten ja indirekt über Systemhäuser. Und äh, also wir stellen fest, dass die auf einem sehr guten Level sind, die Systemhäuser, um auch ihre Kunden zu schützen. Und, und äh, von den Systemhäusern geht auch oft der Impuls aus für, für, für Schutz und für Verschlüsselung beispielsweise. ist ja ein, ein großes mhm. Thema, ähm, denn das ist ja das auch, was, was Snowden gesagt hat, Verschlüsselung, Verschlüsselung hilft. Mhm. Ähm, aber Verschlüsselung ist nicht einfach zu implementieren. Das, das wissen wir alle, wenn wir eine, eine asymmetrische Verschlüsselung haben. Ähm, muss man unter Umständen mit dem User schon mal ein bisschen was zumuten mhm. und ein bisschen Schulung reinstecken. Und, und da sind wir noch nicht besonders weit gekommen, aus meiner Sicht. Okay. Verschlüsseln Sie Ihre E-Mails? Nein. Nein. <lacht> viel, zu, viel zu kompliziert. <lacht> <lacht> zu kompliziert. Ja, genau. Aber Frage ist zurück, der Punkt. verschlüsseln Sie? Äh, teilweise ja. Tatsächlich? Also das, was wichtig mhm. ist, verschlüsseln wir auch. Verschlüsseln mhm. Sie? Ja. Mhm. Okay. Ja. Die, die meisten aber nicht in der Tat, muss ich sagen. Das ja. ist auch einfach eine... eine diese Public-Private-Key-Geschichte, ja. da, dazu muss man erstmal irgendwo... Eine, eine Datenbank haben, die groß genug ist, dass da alle drin sind, die genau, überhaupt ansprechen. Und genau. Vorher macht es überhaupt keinen Sinn. So, ja, was so ist, ja, was mich
3: nochmal interessieren würde, eine ganz andere Frage, wie kommt man mit äh, 20 Jahren dazu, eine Firma zu gründen? Also von meiner eigenen Lebenswirklichkeit ja. war es mit 20 weit weg, gab es da <lacht> <lacht> ja, sehr weit weg. <lacht> gab es da irgendwelche Vorbilder im Freundes- oder Familienkreis oder wie sind Sie nee, auf die überhaupt Idee gekommen? Nicht. Das
0: war, also die Firma stand auch gar nicht im Vordergrund. Im Vordergrund stand, stand, stand dieser Computer und die Faszination <lacht> dafür, und um zu sagen, wir machen dafür Software, wir wollen für, für diese Kiste Software machen und dann, dann können wir die auch verkaufen, weil es war relativ einfach. Es gab so ein Heftchen, da waren 200 Atari hinter in Deutschland drin, mhm. die konnte man relativ einfach adressieren. Mhm. Also die, das, die, die, die Firma und was dahinter steckt und was, was daraus folgen würde, war uns in dem Moment überhaupt nicht bewusst. Gar nicht.
3: Also stand erst die Begeisterung für ja, Computer und IT im Vordergrund ja, total. und dann folgte ja, ja. ein Geschäftsmodell genau. aus. ja, ja genau. Also im tiefsten,
1: tiefsten seines Herzes, das kann man, glaube ich, äh, sagen, ist der Herr Ficke auch
0: ein Nerd. Ja, wenn Sie so wollen. Ich bin so ein bisschen rausgezogen. Und wir haben angefangen, wir konnten uns nur einen Computer leisten und, und ich, ich durfte leider nicht programmieren und deswegen war ich dann derjenige, der alles andere tun durfte und so hat sich das entwickelt. Aber äh, in der Tat, Faszination für IT ist nach wie ja. vor ungebrochen auch bei mir, ja. Sehr gut. <lacht> Gut, Herr Ficke, okay.
1: ähm, die Zeit ist schon abgelaufen und Sie haben, wie das gesagt, heute auch einen ganz äh, engen Zeitplan. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Sehr gerne. Schön, dass Sie da waren und sich die Zeit nehmen konnten, mal 20 Minuten uns zu plaudern und ein bisschen Einblick in die Historie gegeben haben von GEDATA. Ist... Dann noch viel Erfolg heute.
0: Sehr gerne, vielen ja. Dank. Danke. Alles Gute weiter. Ne? Ja. Dankeschön.
1: Dankeschön. So, bis unser nächster Studiogast kommt, könnten wir, wenn wir wollen, noch ein bisschen und sehen uns heute Abend. Ja,
2: bestimmt. Auf ein Bier. Auf. Ja, ja. 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 ja, ja. Hallo. <lacht>
1: genau, danke, ciao. Äh, bevor unser nächster Gast kommt und äh, damit auch unsere letzte, äh, können wir ja noch ein bisschen die Personalien weitermachen, oder? Wo waren wir denn stehen geblieben? den
2: Personalien stehen geblieben.
1: Ja, mittendrin, ja. Ich meine mal eine Kapitelmarke setzen. hier, Sonst gibt es Jetzt noch mal eine Kapitelmarke. Krauts, Kraut das eine
2: Kapitelmarke. Ja, wir haben, wir haben zwei interessante Distributionspersonalien anstehen und zwei interessante Microsoft-Personalien. Ja, dann Microsoft.
1: Ex-Microsoft. Ex dann schieß doch mal los. Ex-Microsoft
2: hat das alles gar nichts zu tun und die beiden nächsten Personalien haben auch gar nichts mit Distribution zu tun, <lacht> eigentlich.
1: Jetzt verwirrst
3: du mich aber.
2: Entschuldigung, dann, oh. mach, dann mach du doch weiter, du hast doch, du hast doch mit den Herren gesprochen.
3: Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir von den gleichen äh, Personen reden. Doch, ich glaube,
2: wir reden von den gleichen. Ich sehe das Bild vom einen. Ja, genau.
3: Von dem einen, ja, das äh, vor kurz, kürzlich dachte ich mal, was macht denn eigentlich äh, Carsten Hartmann, äh, der ja Devil-Gründer war und sich dann äh, nach der Übernahme, der äh, durch die polnische Action ja aus dem Geschäft zurückgezogen hatte oder, oder wurde ähm, und hat man nichts mehr von ihm gehört. Und ich dachte mir, ich rufe doch mal an. Fand ich total spannend, deine Initiative. Ja, absolut. Das muss man eigentlich häufiger mal machen, dass man ja, 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 mal, mal, mal bei Total. Menschen mal anruft. Er war auch ein bisschen erstaunt, Echt, als ich durch zu hören. Ja, Er war auch ein bisschen erstaunt, als ich da durchgeklingelt hatte. Es gab ja auch keinen konkreten Anlass. Ach, Herr Hartmann, wie geht's denn so? Was machen Sie denn so? Da kam ein bisschen ins Gespräch. Er ist ja nicht so, dass er da jetzt eine Stunde epochal erzählt. Wir haben noch kurz telefoniert und ja, es geht ihm gut und er ist aus der IT-Branche raus. Auch eine Sache, die man hier übrigens nicht oft hört von Leuten, die Nein. aus der IT-Branche, die lange selten. drin waren und, und aus der IT-Branche verschwinden. Und er hat jetzt, wie er in aller Bescheidenheit gesagt hat, eine kleine Immobilienfirma. In Braunschweig. In Braunschweig ja, ähm, namens, jetzt muss ich doch mal gucken, Projekt und Grund oder Haus und Grund? Projekt und Grund GmbH. Also eine kleine Immobilienfirma, mhm. die sie aber auch auf Supermarktprojektierung und in diesem Bereich unterwegs kleine ist. Kleine Supermärkte. Also kleine Supermärkte. Vielleicht. Tante Emma-Läden, wenn es die noch <lacht> gibt. Und äh, ich habe ihn auch gefragt, ob er denn da mal äh, zurückkommen will, irgendwie in die in die IT-Branche, in die Distributionsbranche. Ah, das will er nicht, hat er gesagt. Hat, hat Der keine Nein, er hat keine Ambition. Er verfolgt das auch, die ganze Branche in Distribution nur noch am Rande. Mhm. Er hat mich dann so gefragt, was denn da so, so Neues gibt. Da hab habe ihm ein kurzes Update gegeben. Also ist er da auch nicht mehr so involviert oder, oder interessiert dabei, hm. war mein Eindruck. Okay. Ja, trotzdem interessant. Und dann dachte ich mir, wenn man mit einem Ex-Devil mal äh, telefoniert hat. <lacht> da waren doch, da, waren
2: nur noch da war doch noch einer.
3: Da war noch einer, genau. Und das war ja der Axel Grothjan, der nach äh, dem sich Carsten Hartmann zum ersten Mal zurückgezogen hatte, glaube ich. Oder auch, ja, genau. Da war er CEO für.
2: Ja, der war der war Nachfolger vom, vom Carsten Hartmann, genau. als die Firma das erste Mal verkauft wurde, glaube ich. Und, hat, und und Hartmann Wouts war.
3: Und er war ja dann äh, lange im Zentrum gestanden von diesem IT-Umsatzsteuer-Geschichte, ähm, da hat er ja auch ein bisschen äh, zu leiden gehabt drunter. Ja. Wie, das da, wie das Ganze ausgegangen ist überhaupt, keine Ahnung, hat man da auch… Äh
2: es hat in Augsburg Verurteilungen gegeben, auch von einem Devil, ich glaube Einkäufer, aber ich hab, ich weiß es nicht mehr, den Namen, Das müssen wir, das müssten wir mal recherchieren, ja. das wäre nämlich auch interessant, wie die Geschichte ausgegangen ist, ja, weil sie hat einen Ausgang gehabt und es wurden tatsächlich Leute verurteilt. Ja.
3: Mhm. Ja, da habe ich auch angerufen. Äh, da habe ich da mal geguckt erstmal, konnte ja nicht irgendwo anrufen, sondern musste gucken, wo kann man den anrufen Habe da mal geguckt. Wie,
2: wie, wie bist du eigentlich auf Hartmann gekommen? Also ich meine, wo hast du die auf Nummer Hartmann? her? Oder war es die Handynummer von ihm, die alte? Das war eine Handynummer noch. Hast du
3: einfach mal geguckt, ja. Ja. Ja, Mal schauen,
2: hast du ja gespeichert, ja klar. Die ja. Löscht, man löscht das ja nicht. Nein, nein, nein. Nur weil einer seine Firma hat. Handynummer nie löschen, ne? Niemals löschen. Das ist, das ist ja auch der, das der Klassiker,
3: auch so. dass wenn wir, wenn wir aus einer Firma verschwunden war aus irgendwelchen Gründen und du willst dann mal nachfragen, wieso, weshalb, warum? Auf dem, Ruf ihn auf dem Handy an, ne? wenn die noch aktuell ist. Na, beim, äh, beim Axel Grothian musste man dann schon mal, mal googeln. Dann war da ein Eintrag, dass er ähm, Mitglied der Geschäftsleitung geworden ist bei einem kleinen Wolfsburger Systemhaus namens Braintech. Laut Internet 13 Mitarbeiter und auf kleine und mittlere Firmenkunden spezialisiert. Leider konnte ich da äh, keine weiteren Informationen einholen, weil äh, er war gerade in Terminen, wie man so schön sagt, und wollte nicht mit mir reden. Echt? Ja. Der Achse.
2: Ja, und da habe ich dann gefragt, in wann,
3: wann er denn da mal, also am, an dem, am, an der, am Empfang, wann er denn mal Zeit hätte für ein Gespräch, darauf war die Antwort vielleicht morgen, aber das war ja um 10 Uhr morgens oder sowas. Also, wenn, wenn, wenn dann im Laufe des Tages nicht mehr die Zeit ist für ein äh, Telefongespräch, dachte ich mir auch, er hat jetzt keinen übersteigerten Bedarf an Publicity oder äh, jetzt nochmal in die Öffentlichkeit zu kommen. Aber wie gesagt, er ist da bei diesem, bei diesem Systemhaus auch ein interessanter Sprung von. Vom Großhandel, gerade aus dem Bereich Komponenten, Peripherie wie Devil und dann Systemhausgeschäft. Ja. Aber da ist er jetzt. Aber ich leider keine weiteren Infos. Vielleicht holen wir mal ein Telefongespräch nach. Ich weiß nicht, ob er auch einen Channelcast hört. Dann in, welche,
1: in welcher Position ist er da? Tätig? Mitglied der Geschäftsleitung. Mitglied der Geschäftsleitung.
3: Ah. Also nicht Führung, sondern Leitung. Okay. Mhm. okay. Kannte ich vorher auch nicht. Brandtech, wie gesagt, ein kleines, kleines Unternehmen. Okay.
1: Genau, dann haben wir noch äh, abschließend zwei Personalien, die wir schnell durchgehen könnten. Die, die beiden äh, Ex-Microsoft-Personalien Ex -Di äh, ja. Ex sozusagen, nämlich wieder aufgetaucht ist der Martin, Martin Berchtenbreiter, den kennt sicherlich auch noch viele, mhm. ähm, lange Zeit bei Microsoft gewesen. Äh, dann in Sabbatical gegangen, war jetzt ein gutes Jahr, glaube ich, äh, Drei nicht, nicht so. visibel. Der ist jetzt jedenfalls als äh, Geschäftsführer Vertrieb äh, bei Versatel aufgetaucht. Und äh, dort in Lohnenbrot. Und die zweite Personale, die noch erwähnenswert ist, ist der Achim Berg. Achim Berg kennen sicherlich auch viele. Telekom, dann später äh, Microsoft- gewesen. Das ist ja so ein Klassiker. Der Christian Ille ist ja auch von der Telekom gekommen genau. und dann zu Microsoft und glaube, es gibt noch viele andere Personal in der Richtung. Also die beiden Unternehmen, die verstehen sich ja da irgendwie äh, offensichtlich ganz gut. Der Achim Berg ähm, war dann bei, äh, ging er dann zunächst mal in die USA, Microsoft USA, war ja dort eine Zeit lang, hat dort das äh, Mobile-Geschäft mhm. gemacht und ähm, kehrte dann zurück nach Deutschland ähm, als Vorstandschef der Avato. Richtig. Bertelsmann-Tochter.
2: Und das war ein wenig glücklicher, genau, wenig glücklicher Einsatz.
1: Genau. Da war Mart Matthias Lotz übrigens auch mal Avato, ne? Da kam Matthias
2: Lotz Von dort kam Matthias Lotz zur also. zu also, richtig, absolut ja. richtig. Ähm, was ich ja, was ich ja so ein bisschen fies fand, war die, ähm, war die Bemerkung des ähm, Bertelsmann-Chefs. Er findet es ja schade und wüsste gar nicht, warum das so wäre, dass Außenseiter-Konzern, Außenseiter sich in Gütersloh immer so schwer tun. Ja. Wenn das mal nicht so viel Sand ist, dann weiß ich das auch nicht.
1: Genau, die haben da wirklich immer wieder äh, Pech, dass ihre Vorstandsvorsitzenden nicht allzu lange da sind.
2: Dass ähm, diese, Geschichten da in, <lacht> diese Geschichten da in Gütersloh, ich weiß auch
1: nicht. Ja. Das Aber ist
2: doch, das ist doch schon sehr eigentümlich.
1: Wenn du da nicht ein Eigengewächs bist, hast du wohl offensichtlich äh, ist auch nicht. Du,
2: dann bist du nicht in diesem Netzwerk entwickelt. Ich glaube ja. glaub, der, ich glaube so ein Konzern entwickelt dann sowas Ähnliches wie ein wie ein Körper, wenn du dann Organ einsetzt beim Körper, wenn du ein Organ austauscht zur Da Wollen die nicht neue
4: Niere? <lacht> wer will das denn? Genau. Also
2: das.
1: Äh, Ach, in Berg ist jetzt jedenfalls äh, zumindest derzeit. Äh, auch noch ähm, tätig als Aufsichtsrat bei der Giesecke und in, genau. äh, in München. Und äh, er war im Übrigen auch noch bis Juli 2015 im Aufsichtsrat von der RTL Group. Das
3: wusste ich allerdings auch nicht. Ja, das hatte, wusste ich, ich auch nicht. hatte ich auch nicht mit Aber bei
2: Giesecke und Deverin, das finde ich schon
3: interessant. Aufsichtsräte kannst du ja in mehreren Unternehmen sein. Ja, ja wir machen auch viele gerne. Ja.
2: Ja. Aber ja. Giesecke und Deverin, das ist ja so ein alteingesessenes bodenständiges Familienunternehmen, Druckgeld und Personalausweise, glaube ich
1: auch. Ja, 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 klar.
2: Ist, äh, ist, ist schon ist ganz, ganz interessant.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig.
2: ich sitze in München am Autobahnende in einem Palast, kann man das, glaube ich, nennen. Ja,
1: das ist fast schon eine gated, ein ein ist, gated ähm, eine gated Siedlung, kann man da fast schon ja, sagen. Ja, das ist ne? ein
3: Riesengelände, verspiegelt und also wirklich tolles Gebäude. Ob da so ein Jungdynamiker wie Achim Berg reinpasst? Ja, gut, das ist das ja Aufsichtsrat. Das ist, Aufsichtsrat. das ist Aufsichtsrat. Ja, muss, Aufsichtsrat muss, man, ja. muss
2: man, schauen. Ja. Ähm, von da Giesecke sagt man
1: vielleicht: ja, wir haben auch so ganz hippe junge dynamische Manager bei uns an Bord. Schauen Sie, da der Achenberg, Unser Aufsichtsrat. Aufsichtsrat ey. Ey.
2: <lacht> 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 Aber die äh, von Giesecke und Devrient hört man im Moment nicht so nicht so richtig viel Tolles. Das scheint irgendwie etwas langsam zu laufen und. Mhm.
1: Ja, ich glaube dass da auch viele Nicht sehr ich glaub, die haben viele Mitbewerber Bedarf, aufgeholt haben mit dem Bereich. Ne? Zu, die
2: haben Bedarf was zu machen
1: ja mit Sicherheit
2: ja. da kann ich eine ganz schöne da kann ich eine ganz schöne Schote erzählen aus, so ein bisschen aus dem Münchner Nähkästchen geplaudert ähm, bei Giesecke und Devrient das ist am, am Mittleren Ring und zwar dort wo die Autobahn Richtung Passau anfängt ja gegenüber... Riemer Autobahn. Rima Autobahn. Ich nenne die manchmal ah, Bauernautobahn, Bauern weil die endet mitten im <lacht> Acker. Die ist nicht ganz fertig gebaut. Das stimmt. Und was ganz interessant ist, auf der anderen Straßenseite ähm, ist die ESG gewesen. Die ESG ist ja ein Joint Venture gewesen von mehreren Großkonzernen, ja. die sich auch so mit Rüstungstechnik und diesen, diesen Dingen beschäftigen. Die ESG hat dann ähm, sehr relativ hohes, für Münchner Verhältnisse 55 Meter hohes vielleicht Anfang der 70er Jahre schick zu nennen, das Gebäude stehen gehabt, das die vor ein paar Jahren aufgegeben haben. Und es wird gerade abgerissen und man möchte da in München, für Münchner Verhältnisse auch wieder hoch, vier Häuser hinbauen. Das Höchste wird glaube ich 70 Meter hoch. Also ja. schon auch ganz, auch ganz ordentlich. Der Abriss ist im Moment. Es soll abgerissen werden bis Ende des Jahres. Und ähm, eigentlich müsste man diesen, diesen Turm, der da steht, sprengen. Es ich glaube, das Ding ist voller Asbest, also es ist nicht wirklich schön. Innen drin hat man es schon komplett ausgeräumt, man müsste sprengen und die, ähm, und die Anekdote mit Giesecke und Devrient ist, man kann es nicht sprengen, weil die Sprengung würde zu äh, massive Erschütterungen verursachen und würde dann den Betrieb auf der anderen Straßenseite bei Giesecke und Devrient in der Druckerei stören und diese Sprengung kriegt man nicht versichert. Das heißt, das ganze Ding muss jetzt von Hand abgerissen werden. Das Deswegen dauert nicht. es so lang. Es ist echt interessant. Es dauert wirklich. Es dauert ich wirklich fahre jeden Tag vorbei.
1: Ich bin immer wieder erstaunt. Ja? Ich
2: sehe es auch. Und das sieht ja aus jetzt wie so ein leergeräumtes Bücherregal. Genau, Man kann es komplett durch. Ja, ja. Es wird jetzt eingerüstet. Und ich habe neulich eine sehr bizarre Situation gesehen. Und zwar an einem Kran, der da steht, hing ein kleiner Minibagger in dem Minibagger saß jemand und der pickte am Kran von außen an diese Fassade dran. Ich habe mir das mal, dann mal erklären lassen von ähm, interessanterweise Arbeitern der, des Konkurrenzabrissunternehmens. Und die haben dann auch gesagt, also das ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Es ist ähm, durchaus diffizil und gefährlich, weil es darf ja nichts runterfallen. Ja. Weil direkt vor der, vor der Haustür sozusagen also die, die Autobahn, Autobahn ja. vorbeigeht. Mhm. Es geht ein von. Fahrradweg, ein Fußgängerweg, also es ist da, und es dürfen größere Trümmer auch nicht runterfallen, wegen der Erschütterung. Das heißt, das ja. ist eine sehr, sehr diffizile Angelegenheit. Und die haben gesagt, den Abriss, das schaffen die anderen nie im Leben. <lacht> Gut, das ist jetzt ein bisschen missgünstig, aber es ist in der Tat wirklich sehr interessant zu beobachten, wie da ein ganzes Areal platt gemacht wird, was so in den 70er Jahren große, große ähm, Großer Gewerbepark war sehr modern und jetzt dann wieder aufgebaut wird. Okay. So, das, aber das hat mit gar nichts was zu
1: tun. Ja, München wird jetzt weltstädtisch. Also München wenn, wenn, wird wenn, wenn du da vom Osten, München Osten, jetzt reinkommst, dann in Zukunft, wenn das mal alles fertig ist. Da sind ein paar Glaspaläste. Dann ist das ja also das das ist so ein richtiges Glaspaläst. Vom Münchener Norden haben wir es ja schon mit den beiden ja. Genau. Äh, das ist ja Futschnitzung mit un, unter anderem auch drin. Und Roland Berger ist da mit drin. Und Unify kommt jetzt Unify mit Unify zieht,
2: ne? um, fand ich total interessant, das jetzt zu hören. Du weißt das ja halt irgendwie schon länger, weil ja. da ein Plakat hängt. Ja. Aber Unify zieht jetzt zu... Jetzt wollte ich gerade sagen zu Fujitsu Siemens. Nein, das, ja, das stimmt nicht ganz. Äh, das stimmt natürlich nicht ganz. Nur noch Fujitsu. Nur noch Fujitsu. Fujitsu ja. und Unify, die bei Siemens herausgelösten verselbstständigten Organisationen, ziehen jetzt zusammen in die Twin Towers. Genau. Die Twins.
1: Ja, die Twins. So sieht's wohl aus. Ja, ja. so
2: sieht's aus. In München ist viel los.
1: Stimmt. Andreas, ich habe hier ein Thema notiert, da finde ich, könnte man ganz gut mal mit einsteigen, so, weil wir da ja in den vergangenen Folgen auch schon immer wieder drüber gesprochen hatten. Und zwar ähm, die Überschrift hier lautet, Notebook Retailers in Europe having difficulty clearing inventory. inventory ja. Genau.
2: Ja, wir hatten ja in den vergangenen Folgen schon mehrfach über den PC-Markt gesprochen. Mhm. Markus hatte auch schon drüber geschrieben, da wurde ja schon einiges, schon einiges gesagt. <lacht> ähm, was wir festgestellt hatten, war, der Markt ist voller Notebooks und Desktop-PCs. Letztes Jahr hatten wir ein sehr so starkes. erstmal gab einen großen
1: Einbruch. Also, wir so also jetzt sagen wir
2: mal so: Letztes Jahr hatten wir ein sehr starkes Jahr. Mhm. Der, der ähm, Desktop-Markt war ja seit das erste Mal seit Jahren wieder ähm, gewachsen und zwar massiv gewachsen. Einige Hersteller haben, die, ähm, haben, die, ja, haben, diesen, haben das als Trend gesehen, der sich langfristig fortsetzt.
3: Die Marktforscher haben das als Trend gesehen. Die Marktforscher haben ja, sagen das, die Hersteller, haben das, die Marktforscher. Sagen die Hersteller. Die, So ein Marktforscher
2: sagt gern mal, hier, hier geht was. Und, ähm, Aber wie auch immer, die es hat
1: jedenfalls nicht gestimmt. Na, es schaukelt sich ja
2: gegenseitig immer hoch. Der, ja. Das heißt, der Hersteller meldet Zahlen, die toll sind. Dann sagt der Marktforscher aufgrund dieser Zahlen, die gemeldet werden, ist ja toll. Was willst du nächstes Jahr machen? 5% mehr oder 10% mehr. Und so schaukelt sich das, das hoch. Dann konstatieren die gegenseitig Trends und dann. Wenn der Trend ausbleibt, wird es ganz fürchterlich. Und dieser ist ja so gekommen. PC-Markt ist rückläufig mhm. in sämtlichen Segmenten, außer ich glaube, in, ähm, in diesen 2 in 1 und, ähm, und Convertible-Geräten. Ja. Da, da wächst er aber halt auf einem ähm, ein Auf Markt. einem sehr, sehr ja. niedrigen, auf einem sehr niedrigen Niveau, allerdings sehr schnell. Ähm, allerdings sitzen die Hersteller auf. Ähm, von
1: beliebig viel Ware.
2: Auf beliebig viel Ware und, die, und der Kanal auch. Ähm, wir hatten es ja schon mehrfach angesprochen, dass es so ist. Interessant ist, dass die äh, Situation in Europa tatsächlich jetzt thematisiert wurde ähm, von der TG Times in Taiwan, von denen nämlich eben dieser Artikel stammt, den Christian, ähm, den Christian zitiert hat. Die, ähm, die, die Notebook-Retailer in Europa haben Schwierigkeiten... Ware abzusetzen. Ja. Inzwischen hatte der, ähm, hat sich HP auch zur Situation geäußert. HP ist selber mit sehr, sehr viel Ware im Channel unterwegs und Dion Weisler, ich glaube, du hattest darüber mhm. geschrieben, Markus. Der künftige Dion Chef Weißler, der PC und Druckersparte. Genau, der künftige Chef von ähm, HP Inc., das heißt ähm, Drucker und PC-Sparte, hat mhm. gesagt, Freunde, wenn wir Windows 10 verkaufen wollen, wenn Windows 10 irgendeinen Impact haben soll, dann müssen wir allesamt die Ärmel hochkrempeln und die Windows 8-Maschinen, die noch unterwegs sind, abverkaufen. Und tatsächlich, durchgespült, ist
3: es so, wenn man das übersetzen kann, hat er sogar das Problem genannt. Dass ja. muss, äh, da muss diese, diese Windows 8-Dinger, die müssen dann weggespült oder durchgespült Flaschart, werden. Äh, gesagt, genau. Genau. Ja. Die J Kollegen in UK hatten das dann schon mit einer Illustration von einer, von einer Toilettenspülung den Artikel äh, unterlegt. Also, das muss einmal muss da durchgespült werden und dann geht es weiter.
2: Und dann geht es weiter. Und das ist ähm, im Moment noch überhaupt nicht absehbar.
3: Bis Weihnachten soll das Problem gerade mit der. mit der, gab es jetzt eine ganz neue Studie von Kontext, von dass das bis Weihnachten das Problem mit, der, mit den Windows 8 Lagerbeständen anhalten soll in vielen Ländern. Das ist, glaube ich. Ich ja. sag euch, es geht eins, noch länger, meine
2: ich. Nach Weihnachten, ab Januar, ähm, wird meines Erachtens so massiv abgewertet, dass es einigen Herstellern richtig nass reingehen wird. Mhm.
3: Es war auch eine interessante Zahl von Kontext, wie viele PCs in der ersten Woche nach dem Launchtermin von Windows 10 mit vorinstalliertem Windows-10-Betriebssystem verkauft worden. Über die, gesamte, doch, über die gesamte westeuropäische ja. Distribution 150. Ja. Ich wollte gerade sagen, so nicht, ja es wird
2: ja nichts ja mit Windows 10
0: ausgeliefert. Ja. Jetzt also geht wer, es los. Wer,
2: Lager, wer Lagerbestände Bestände hat, der schiebt der, nichts mit Windows
1: 10 nach. Das geht nicht. Zumindest jetzt von den großen Anbietern. Ja. Äh, was, äh, um, um da nochmal darauf zurückzukommen, wie es ein Wortmann jetzt gerade für sich hält, ist wahrscheinlich anders. Beim Wortmann kann ich wahrscheinlich Windows 10 also bei Wortma PCs also bestellen, die, ne? die Wortmanns
2: sind die normalerweise so. sehr konservativ in ihrem Forecasting und ähm, produzieren, nicht, produzieren nicht massiv auf Halde. Ähm, interessant ist, die Situation ist bei Desktops ganz ähnlich. Ähm, auch interessant ist, die Situation muss bei Servern, zumindest in Teilen und bei einigen Herstellern, ebenfalls sehr massiv sein, dass Informationen, die... Ähm, die wir erhalten haben aus einem Gespräch, was wir in München neulich hatten, mit einem größeren Hersteller, der meint, wir haben das Problem nicht, wir können da ein bisschen den Markt anheizen, mhm. wir, wir müssen nicht abwerten, andere, andere, werden, andere werden abwerten müssen. Ähm, die Blitzrecherche ein bisschen rund ums Thema ging dann so, ähm, dass zumindest bei HP, die im PC-Markt ja sehr viel Aufhalte haben, ähm, tatsächlich auch vielen Server-Skews äh, Lieferzeiten sind. Und das war bis vor kurzem nicht so. Das heißt, die haben anscheinend im Vorfeld der, ähm, der Trennung der Unternehmen ihre ähm, Lagerbestände ähm, relativ zurückgefahren und haben das ganz gut im Griff. Ich glaube, ja. bei anderen ist das nicht so.
3: Oliver Kaiser, der salopp gesagt Broadline-Chef, ist ja nicht seine genaue Amtsbezeichnung Der neue äh, von hatte, äh, mit dem hatte ich telefoniert, der hatte gemeint, das Channel Loading mit der neuen Windows 10 war ist gerade angelaufen und erst im äh, Oktober, November abgeschlossen. Mhm. Sprich, dann Ach, sind die Lager so so mit äh, Windows 10 vorinstalliert erst ich, gefüllt.
2: Ich halte das auch für ich halte das auch für sehr optimistisch die Einschätzung. Ich meine, Microsoft hat ja, hat ja durch die, ähm, die Upgrade-Policy, das heißt, wer jetzt eine Windows 7 oder 8 Maschine kauft, ja. und es wird ja noch sehr viel Windows 7 Dual-Load verkauft, das ist ja eigentlich Standard, was im Moment geht, ähm, kann dann ab, ähm, ab Registrierung ein Jahr lang frei auf Windows 10 updaten, das machen ja. auch viele. Ja, natürlich. Und es wäre auch Quatsch, das anders zu machen und es ist auch richtig, dass, ähm, dass Microsoft diesen Wahnsinn nicht unterstützt, den, die, den da einzelne, einzelne Hersteller angestoßen haben. Ich glaube, Anfang nächsten Jahres werden wir echt bei einigen PC-Herstellern wirklich mitten im Teil der Tränen sitzen und es wird ganz, ganz traurig. Wieder werden. einmal, ja. Es wird ganz traurig werden und ich glaube, es wird vermutlich auch nochmal einen Konsolidierungsschub geben.
3: Das war ja eine, eine schöne, ein schönes Statement von, von Michael <lacht> Dell kürzlich. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, der hat, äh, der hat gemeint, ähm, es gibt nur drei, also er hat den Konsolidierungsprozess auch äh, vorausgesagt und hat gesagt, es, letztendlich gibt es drei große Player, die, die den Markt dominieren werden. Er hat nicht gesagt, die bleiben alleine übrig, weil die haben einen Marktanteil 80 Prozent plus. Und zwar ist das äh, Lenovo, HP und überraschenderweise auch Dell. Und, äh, die anderen werden massiv Probleme bekommen aufgrund dieses äh, Marktrückgangs des Allgemeinen und äh, da gibt es ja auch schon länger die Diskussionen. Toshiba wird häufig genannt, die auch nach dem nach dem in einigen Ländern schon vor einem Jahr was glaube ich aus dem Consumer-Geschäft ja. sich zurückgezogen haben. In einigen nicht, dann wieder doch Consumer machen wollten und nach dem Bilanzskandal heißt es, dass man auch sich von bestimmten Geschäftssegmenten zurückziehen will und da wird auch immer das PC-Geschäft genannt, was für einen ODM-Hersteller aus Asien vielleicht attraktiv wäre, um schnell in, in äh um schnell auf Marke genau, auf Markengeräten ähm, um schnell eine, eine Marke zu etablieren.
4: Mhm.
2: Also ich habe ja ich habe ja kürzlich die Gabi Pohl getroffen und natürlich auch darauf angesprochen, was was geht da, weil die sagt, wir expandieren und die war aber da also relativ entspannt und hat gesagt, ja die Finanzskandal in Japan ist natürlich schon belastend, aber es schlägt wenig auf die, wenig auf ihr deutsches Tagesgeschäft durch und sie bauen den Channel im Moment aus, aber man weiß halt auch nicht, welche Stückzahlen dann letztendlich dahinter stehen und es müssen massive Stückzahlen dahinter stehen. Allein, dass man von den Komponentenherstellern und von Microsoft ähm, wirklich auch konkurrenzfähige Preise bekommt.
3: Gianfranco franco Lanci hat übrigens genau das gleiche gesagt, hatte ich vergessen, was ja, äh, Michael den, Dell den gesagt hat. Ja, Lanci,
2: das habe ich auch gelesen,
3: dass eine Konsolidierung ja. kommen wird im, im äh, PC-Geschäft und äh, Windows 10 würde den Markt von sich aus alleine nicht groß beleben. Und dass er deswegen auch zu einer, zu einer Konsolidierung ne, kommt. Nachdem er eben.
2: den ganzen Markt mit seinen Maschinen zugestellt hat. Hat er das gemacht, sowas? Und hat er ja. gemacht. Das macht er immer. Macht er immer. Ich das sagen, macht er das immer. Das hat er auch bei
1: seinem letzten bei, Arbeitgeber schon gerade sagen. Das, das, das ist gemacht. ja wirklich ganz genau. Ist die ein neuen, Reflex
3: sozusagen. Bitte. Ist ein Reflex. Das, gelernt. das ist ein Reflex, ja. Das gelernt. Ja. gelernt. Das Handwerk ja. hat er bei
2: Acer schon so gemacht. Man muss, man muss zuerst Lagerdruck erzeugen ja. <lacht> und dann presst es die Maschinen zum Kunden. Genau. <lacht> alte Schule. Ja.
1: Hat aber nicht wirklich funktioniert.
2: Naja, für eine Zeit hat das gut funktioniert und für eine Zeit hat das dann sehr große Falten im Teppich verursacht, sage ich, mal. <lacht> genau. Nenn ich das mal. Ist auch einer drüber gestolpert. Das hast du jetzt gut so ausgedrückt.
1: Äh, und,
2: und ich denke, es wird, ähm, also ich, ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt auf, auf unsere Sendung im Frühjahr, so Januar, Februar, März-Sendung, das, das wird schon sehr spannend werden.
3: Okay. Könnten wir eigentlich mal von der CeBIT senden, oder? Von der CeBIT? Wie Sollen wir ja. mal von der CeBIT senden? Aus dem
2: hatten, wir ja, hatten wir ja
1: immer wieder mal vor, ja. aber...
2: Also die CeBIT war bis jetzt nicht so richtig daran interessiert, dass wir das senden. Du musst mal Steffen mal anrufen, Steffenburg. Ja, das... Ach,
1: Ach so, ja, gut. Ja. Ja mal fragen. Also das,
2: ähm, das überlegen wir noch. Wobei ich war das letzte Mal, das letzte Jahr hatte dieses Jahr wirklich nicht die ganze Zeit auf der CeBIT, das ist echt neu.
3: Ja, Das hat mich auch erstaunt. Ich war hast fast du aber, entsetzt. Hast aber, ich hast viel, normaler hast du normalerweise diese... viel versäumt? Oder hast du das Gefühl, dass du viel versäumt nee. hast?
4: Das, das Gefühl habe ich. Wenn, nicht.
3: Man, wenn man vorgeht, weiß man ja meistens nicht, was man versäumt hat. Ja, gut, im Nachgang kriegst du es ja dann meistens doch noch ja, normal ein bisschen mit. Ja, normalerweise ist
2: das Brühwarm aufs Butterbrot geschmiert, was ich verpasst habe. Ja. Und was auch wirklich schade ist, dass ich es verpasst habe. Du warst hab.
3: bei der API-Party zum Beispiel. Genau, nicht.
2: ist ja. die API-Party. Muss ich sagen, die API-Party. Habe ich wirklich verpasst und das finde ich schade. Api-Party Party ist echt immer eins der die, die Party. Triffst du jeden. Triffst du jeden, ja, ja es ist
3: äh, bumsvoll gewesen. Natürlich auch äh, ist auch lustig, die Vorbereitungen äh, zu sehen, bevor Api die Party macht an den Ständen im Planet Reseller. Das ist so ungefähr, als ja, ob jetzt. Nagelt die ja, zu. Als ob die, die Flut <lacht> kommt oder die, die Aufstände im Ghetto. Jedenfalls wird alles mit, äh, mit Holzbrettern äh, vernagelt. Ja, 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 ja. Und <lacht> Dann kommt die große Api-Flut.
1: Genau.
2: Ja,
3: Wahnsinn.
1: Bleiben wir vielleicht noch äh, kurz bei Hardware. Wir haben gerade über das PC-Geschäft, Notebook-Geschäft gesprochen. Ich finde Hardware ja irgendwie was ganz Komisches.
3: Ich denke, du magst Hardware und magst keine Software, dachte ich immer.
2: Ja, nee, kann du man nicht so, so sagen.
3: So Hardware-lastig, dachte ich.
2: Echt? Ja.
1: Mei. Wir reden noch kurz über Was soll wir drüber reden? Wir reden jedenfalls noch kurz über Surface. Markus, da gab es ja also auch. Also, ich finde das Thema ja völlig überbewertet.
4: <lacht>
1: <lacht> Welches Thema? Das Thema Surface? Nein das Thema, jetzt,
2: nein, das Thema, was jetzt kommt. Ja, das ist ja das Thema Surface. Ja, ja, eben. Das findest du überbewertet. Nein, ja, das, was jetzt kommt, finde ich überbewertet. Sag ich gleich. Du weißt du ja gar Zeit. nicht, was kommt. Oh ja, sicher. Ich kenne euch doch schon seit. Länger als zehn Minuten. Also, Na, die Überschrift
1: lautet jedenfalls: ähm, Microsoft, Dell und HP vertreiben das Microsoft äh, Surface direkt.
3: Markus. Das ist, ja, das ist ja eine Sache. Nein, die <lacht> <lacht> Ist ja ein Ding. <lacht> Nein, dieses Surface, äh, dieser Surface-Vertrieb, der, der, der ist. das ist ja schon eine epochale Geschichte.
4: Das, also es, da war äh, ja der Startung ganz schwierig.
3: Ja, es erstmal mal ging das dann nur von, von Microsoft direkt. Ja. Dann durfte es ganz wenige Systemhäuser vertreiben, das Surface. Ne, im B2B. Ich vier oder fünf. Vier oder fünf unter anderem über Ich müsste jetzt nachgucken, wer die anderen sind. Vier oder fünf. Durften dann äh, Surface vertreiben, was im Channel ja auch schon, ja, sagen wir mal netterweise kontrovers diskutiert wurde, mhm. dass die das dürfen und, und sonst, es liegt ja eigentlich nahe, da ein bisschen größeren Vertriebspot aufzumachen. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, weil das Produkt äh, sich ja jetzt nicht so schlecht verkauft hat. Das ja, ist kein absolutes so Nischenprodukt. Ist, genau, ja. muss ich Und
3: äh, auf der letzten Partnerkonferenz, wann war die? Vor, vor zwei Monaten mhm. in äh, USA, hat dann Microsoft gesagt, sie wollen den Surface-Kanal groß erweitern und äh, Tausende von neuen Partnern äh, mit ins Boot holen.
1: Genau, deswegen darf jetzt Dell und HP die auch direkt verkaufen. oder? Das war, das, Dritt, das war dann der
3: dritte <lacht> Schritt, und nachdem sie gesagt haben, jetzt, äh, also erstmal durften es nur ein paar, paar, paar eine Handvoll Systemhäuser pro Land verkaufen und über den Microsoft Shop natürlich direkt und äh, dann jetzt wird der Kurs, das große channel fast aufgemacht und dann fand ich schon etwas überraschend, dass, äh, dass dann äh, gesagt wurde, okay, jetzt dürfen es auch äh, HP und Dell vertreiben das äh, Surface jetzt über ihre Direktvertriebsorganisation im Unternehmensumfeld. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie von Microsoft äh, etwas fragwürdig oder muss man schon mal kritisch gucken. Erst da darf es kaum Partner vertreiben, dann sollen es viele Tausend vertreiben und eine Woche später wird gesagt, jetzt machen es HP und äh, Dell direkt im Unternehmensumfeld. Ne? Halte ich für, für, für schwierig. Auch von der, von der HP und Dell-Situation. <lacht> auch HP hat ja eigene Geräte. Insofern auch da ein bisschen ja, muss, muss denn das, das unbedingt dann das Surface sein, wenn man eigene Gerät hat? Es hieß ja dann schon, ähm, stellen jetzt ihre eigene Produktentwicklung im Bereich äh, Tablet ein, haben sie gesagt, nein, nein, da gibt es auch weitere. Und die halten natürlich, so wie es Andreas auch jetzt tut, den Ball natürlich ein bisschen flach. Die sagen, ja, da haben unsere Vertriebler, das, das kommt da ins Produktportfolio unserer Direktvertriebsorganisation mit rein. Aber die werden jetzt auch nicht den ganzen Tag damit äh, beschäftigt sein, Surface, Surface, Surface zu vertreiben, ne, sondern das ist da halt ein Produkt unter vielen im, im, im Direktvertrieb. Aber wie gesagt, ich finde es äh, schon etwas, äh, diese Vertriebspolitik vom Surface. Von, von es darf gar kein Partner, dann sonst Tausende und dann äh, HP und Dell auch noch, schon etwas hm. ähm, Microsoft hat es glaube ich damit begründet wir haben ja keine, keine Erfahrung bislang mit dem Hardware-Vertrieb und machen das deswegen so ein bisschen äh, Stück es ja ein paar
1: Leute gegeben oder Unternehmen gegeben, die man da fragen kann, wie das geht. Also mich würde mal also Außerdem haben sie ja Hardware ich meine die haben ja von, äh, von der Play äh, nicht Playstation, sondern Xbox und das Xbox Gibt es ja einen Haufen Zeug? Hardware. Das hat immer Hardware. Viel. Ja, ja, Microsoft ist da Zubehör. Nummer drei. Im Markt. Also die Ausrede hätte ich nicht gelten lassen.
2: Was mich mal interessieren würde, ist, wer ist eigentlich für Surface für den Vertrieb zuständig? Wer macht das? In Deutschland oder? In überhaupt? Deutschland und, und auch weltweit. Also wer, wer ist. Wer ist der Mensch, der diese Entscheidungen bräuchte? Warum möchtest du ihn mal persönlich anrufen? Würde oder? Mich, er würd, ich würde gerne mal mit dem reden.
3: Also in Deutschland <lacht> ja, ich ist es wirklich mal Das fragen. ist eine gute Frage. Deutschland, der Gregor Bieler, der das Hardware Geschäft ja, in Deutschland Hardware, der macht uns genau. ja. Das ist nicht so. Das, das, das ist nicht Surface. nein, nein, oder? Nein, 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 nein,
2: nein, nein. Wer macht denn das? Keine Macht das überhaupt jemand in Deutschland oder drücken die das von Amerika direkt irgendwie in Wir die Wir kennen ja
1: die, die 0800er-Nummer von Microsoft mal Von
2: anrufen. der Microsoft-Pressestelle ja, 0800,
4: 0800, haben Sie eine
1: Frage zum Surface
4: oder eine.
3: <lacht> <lacht> oder ich schreibe mal eine E-Mail heute, presse .de. Ja,
1: ja, das ist äh, ganz hervorragend, die Idee, Markus. Mach
2: das doch jetzt, vielleicht kommt ja bis zum
3: Ende der Sendung noch eine Antwort. Oh ja, dann mache ich das. Ja, schreib mal. Dann redet mal kurz weiter, ich bin nämlich nicht genau. multitaskingfähig, ich schreibe jetzt die E-Mail.
2: Schreibt mal eine E-Mail an.
3: Dann stelle ich die nächste an die mal an die Microsoft
2: an die Pressestelle und, und ich halte das Thema ein, also ich finde dieses Surface Vertriebsthema sowieso ein ganz eigenartiges Presse at Microsoft Inwiefern?
3: Presse at Microsoft de oder .com? muss da doch mal nach wahrscheinlich ne? wahrscheinlich DE.
2: also ich die Surface ist ähm, auf die Welt gekommen völlig ohne Not völlig ohne Not ja, das war weil Balmer weil Balmer stinkig war ungeduldig war und weil Microsoft es vorher nicht geschafft hat, ein vernünftiges ähm, Tablet-Betriebssystem auf den Markt zu bringen, wo es man, wo man, einfach gewesen wäre, Tablets für zu bauen, sondern es war alles kompliziert, es war ressourcenhungrig. Tabletbau war Raketenwissenschaft, die OEMs hatten keinen Bock drauf, mhm. was ich absolut verstehen kann. Dann kommt Balmer und macht das Ding und drückt das in den Markt und keiner wusste eigentlich, dann waren alle OEMs sauer. Und jetzt geht das irgendwie, jetzt dümpelt das, das wabert irgendwie so außerhalb von allem, was Microsoft sonst so macht. Das ist ja, das läuft ja völlig quer zu allem, was die sonst so machen, zu der normalen Hardware, die die haben, zu, zu den Xbox-Geschichten, aber auch zu den aber auch zu den Betriebssystemen und, und ähm, Server- und sonstigen Software-Geschichten. Das ist irgendwie, das also ist, ich denke, das ist, es, ist, es ist das Produkt eines Wutanfalls. Ja. Und es ist in dem Zustand geblieben und jetzt ja, aber es als schlechte Stimmung irgendwie bei Microsoft, bei Microsoft durch den Kanal. Und keiner, oder, so oder, richtig, oder oder und keiner das, fühlt sich so
1: richtig zuständig dafür, ja. das stimmt natürlich schon. Oder
2: kommt mir das nur so vor?
1: Nee, nee, das kommt dir ja, kommt ja, kommt ja nicht nur so vor. Ähm, interessant ist ja, dass... Ähm man ein Stück weit von dem Erfolg dieses Produktes auch überrascht wurde. Ich glaube, eigentlich sollte das ja nun mal eine Demonstration sein, so hat es Barmer ja ein Stück ja, weit ja. auch gemeint, dass man sagt, seht ihr, so kann man so ein Ding bauen und so hat es auszusehen, jetzt geht mal bitte alle in eure, ähm, in eure Büros, entwickelt, das, entwickelt selber etwas in der Art und dann können wir das wieder weiterverkaufen. Ich denke, er wollte da wirklich einfach nur mal einen Anstoß geben. Mit was sie nicht gerechnet haben ist, dass viele Leute gesagt haben, oh, das schaut ja wirklich richtig hübsch aus das würde ich gerne kaufen. Ja. Und dann, dann hatte das so eine gewisse Eigendynamik bekommen und äh, zumindest Surface-Besitzer, die ich kenne, die sind ja alle total begeistert von mhm. diesem Gerät. Und es ist ja ein, 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 im Übrigen ein nicht ganz billiges Gerät. Das nee. ist, ja, ist ja jetzt nicht so, dass es so... Ja, das kostet tausende. oder? Das kosten tausende aufwärts. Und äh, jetzt, glaube ich, am 6. Oktober oder ist es 6. November, ich weiß es jetzt nicht genau, ist ja wieder große Veranstaltung von Microsoft. Und ähm, da wird das die nächste Generation schon vorgestellt. Ist, Surf, ja, Surface ja. 4 Pro. Und ähm, das geht ja munter weiter. Aber in der Tat müsste dieses Thema bei Microsoft mal einer einfangen. Ja. Und mal. Es müsste halt mal irgendeinen irgendein Status irgendwie bekommen, einen und Status bekommen und, und irgendwie eine Zuständigkeit bekommen und so weiter und so fort. Das
3: wäre natürlich ganz sinnvoll. Darfst du darfst ruhig letztens. Das stört nichts aus der. Das ist schon in Ordnung. So, die E-Mail ist jedenfalls abgeschickt. Vielleicht hören wir ja im äh, Laufe der Sendung.
2: Die Microsoft-Adressestelle soll ja sensationell schnell sein. Ja, ja, das ist. Da ja, habe hab ich Fragen auch gehört.
3: Lassen. Und äh, das, die Probe stellen wir jetzt ja yes. in einem einmaligen Experiment auf die, <lacht> aufs Exempel. Yes. Genau. Ab jetzt tickt die Zeit. Genau.
1: Äh. Bleiben wir immer noch bei Hardware. Ähm, Samsung und Drucker, Markus. Erzähl uns was darüber. Du, das da ja, hat sich auch ja ein bisschen was getan. Ne? Das ist ja
3: eine Fangfrage. Echt? Ja. Findest du? Ich, äh, die Namen hatte ich noch parat, äh, Samsung und, äh, und Techtate. Ich habe heute halt ein bisschen Namens- und Wortfindungsschwierigkeiten. Also die äh, ist keine so große Geschichte, aber ähm, Samsung hat ähm, den Distributionskanal im, im Druckerbereich etwas äh, ja, ausgedünnt. ausgedünnt. Man hat sich von zwei kleineren Supplies-Distributoren getrennt, den, den Distributionsvertrag. Kannte ich nur, kannte ich nur den, äh, den einen, ähm, AXRO in Hamburg und ImkoPex bei Hamburg. Und mit äh, TechData wurde, wurde er eingefroren, wie der Norbert Höpfner mir, mir erzählt hatte, im, äh, im Gespräch jetzt auf der IFA. Mhm. Und äh, er sucht oder Samsung sucht überwiegend die Zusammenarbeit mit Distributoren, die stark im B2B-Bereich sind. Gut, das ist Technik. hat er auch, hoffe ich, aber <lacht> ja, weitere Gründe hat er da, da, da nicht genannt. Er hat, die haben wir ja auch noch genug. Jetzt mit also Ingram, System, siebert und Kau das sind ja noch einige. Weiß einige man dann
1: irgendwie etwas über, über, über die Stickzahlen, die Samsung im Druckerbereich macht? Also ist das, ist das eher homöopathisch oder sind die da mittlerweile tatsächlich? Nein,
3: die sind schon. Die sind äh, gut im, im Geschäft. Im, die sind im, im das, äh, man hat, verbindet da vielleicht immer andere Produkte mit Samsung mhm. so auf den ersten Blick, aber im B2C-Umfeld, im, äh, im, B2C im Consumer-Bereich, dürften sie Marktführer sein mit, mit 40% Marktanteil. Im Ernst? Ja. Vor HP? Ja. Okay. Also Marktführer jetzt mal vorsichtig, ich weiß nicht, aber ja. 40% ist ja, eine, ist ja eine Stange, es ne? ist ja, ja ein Wort. Ne? Ja. Ja, ja. Da wollen sie auch gar nicht so groß wachsen. Ne? Also Consumer sagen sie immer nur, da wollen wir den Marktanteil stabil halten, aber da gibt es jetzt keine starken Wachstumspläne. Ganz anders im B2B- da wollen sie, äh, haben sie diesen Marktanteil bei weitem nicht und wollen im Businessbereich da, da deutlich zulegen.
1: Aber das wollen sie doch schon ewig und drei Tage irgendwie. Ne? Die, haben doch, die haben doch auch einen, irgendeinen B2B-Chef noch äh, an Bord genommen bei Samsung. Ne? Der, der ist auf der CeBIT ja. diesen Jahres äh, hat er sich doch erstmals vorgestellt. Kommen Sie allerdings nicht auf den Namen. Da
3: komme ich erst recht nicht auf den Namen Aber der, hatte,
1: der, hatte, das auch immer, der hatte das auch jedenfalls immer wieder betont. Und äh, naja, also ich bin immer vorsichtig, was solche Vertriebsstrategien äh, und vor allen Dingen Versprechungen seitens Samsung anbelangt. Ja, also,
3: aber ich, die Strategie ist logisch, Christian. Die haben, wenn du, wenn du im Konsumerumfeld aufgrund deines schon hohen Marktanteils nicht mehr groß wachsen kannst, also Wachstum begrenzt ist, guckst du dir einen anderen Markt an, wo du noch wachsen kannst und versuchst, da Gas zu geben. Insofern ja. ist das naheliegend. Und, äh ja, klar,
1: naheliegend und, ah, und, und kann ja. man ja auch gerne verkünden. Nur meine Feststellung ist über die Jahre hinweg, dass Samsung in, mit solchen Ansagen immer nie das wirklich umgesetzt hat. Also wir, wir erinnern uns an, an, an das ganze Thema IT-Cluster und so weiter und so fort, äh, was es da gab und wo man, wo man die ganzen Einheiten zusammengeführt hat. Es äh, war ja nie so direkt äh, möglich. So, gerade hereingekommen zur Tür ist unser dritter Studiogast, den wir jetzt gleich, der jetzt gleich auch vom Andreas noch verkabelt wird. Genau setzen Sie einfach das Headset auf, nämlich der Herr ich drehe Sie jetzt mal auch laut, dann können wir Sie auch hören und Sie uns hoffentlich auch. Hören Sie uns? Ja, ich höre Sie. Ah, wunderbar. Herr Schumann. Genau. Bei Schön uns. Sie zu sehen. Das genau. ist echt
6: lange her. Ja, ist wirklich lange her. <lacht> Astaro, glaube ich, war. Astaro war das, ja, das ja, genau. Reicht Ihnen das Kabel so ja, einigermaßen das reicht, von der das Länge? Ja,
1: das gut. Mehr wunderbar. Also bei uns äh, zu Gast jetzt Walter Schumann, Managing Director bei der G-Data.
3: Für und, Vertrieb äh, und Marketing verantwortlich bei G Data. Richtig. Ganz genau, ja.
1: Genau, dann auch äh, erstmal herzlichen Dank, dass Sie den äh, Weg zu uns gefunden haben und uns hier ein paar Minuten für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Sehr gerne. Sehr und sehr gerne. der Andreas Raum, der hat sich die ganze gestrige Nacht schon vorbereitet. Ist jetzt, <lacht> äh, <lacht> <lacht> aber Was ich die letzten Jahre gemacht habe, ich habe mir das auch dafür <lacht> gewöhnt. Ja, aber, ja, ja doch. Im Ernst? Ja. Auch ja. mit hier mit sowas, mit einer... Nein, es ging relativ schnell. Ich,
2: ich habe ein
6: paar Kaugummis genommen. So. Ehrlich? Ja, ein paar Wochen lang. Erstaunlich. Ach,
1: das funktioniert.
2: Hätte ich gar nicht gedacht. Naja. Man hört das immer wieder, aber...
6: Ja, ja, doch, doch, das hat schon ein bisschen geholfen, aber ich habe gar nicht so extrem gebraucht, das also ging. Ich
3: habe nur ein bisschen zugenommen, aber... Okay. Ich glaube, das ist zwangsläufig so. Ja. Obwohl man es ja gar nicht ansieht. <lacht> jetzt? <Ja>. <lacht> <lacht> okay, Kreditkarte habe ich da. <lacht> <nicht>.
5: <lacht> jetzt jetzt
2: sage ich mal, wir haben uns das letzte Mal gesehen, das war bei Astavo Ja, nämlich, ja, ja,
6: muss gewesen sein. Ja. Genau,
2: und das ist jetzt wie lange hier Ich könnte es gar nicht richtig... Ich Astaro gar nicht richtig ist bemassen. verkauft worden, 2000... 10, das, das sind das, bestimmt 5, 6 Jahre und es her. War, und es war ja vorher. Es ja, war ja. noch eine ganze Ecke vorher, dass wir uns ja. getroffen haben. Was ist denn bei Ihnen in der Zwischenzeit passiert?
6: Ich bin dann zu, ähm, zur Eleven nach Berlin gegangen. Äh, mhm. Eleven hat ja äh, Anti-Spam und Security-Lösungen als SDK an, an, an Carrier äh, verkauft, also eins und 1 eins. Und mhm. äh, äh, T-Systems, Vodafone und außerdem noch einen eigenen Managed-Service-E-Mail-Security-Service äh, für Großkunden äh, vertrieben und äh, auch verkauft worden an Comtouch.
2: Okay. Und wie führt denn der Weg dann zu einer G-Data, die ja in einem eigentlich in einem ganz anderen Umfeld unterwegs ist?
6: Ja, der, der Weg führte darüber, ich... Ähm, ich bin ja ähm, in Startups äh, gewesen und äh, in Startups arbeitet man sehr unternehmerisch. Ähm, ich war zwar immer in der Management-Ebene, aber ich war nie der Eigentümer oder der, der auf dem Top-Level und äh, das äh, wollte ich eigentlich immer mal und ich hatte äh, mir sogar eine Auszeit genommen nach dem, nach dem letzten äh, Exit, wie es so schön auf Deutsch heißt, äh, mhm. äh, um äh, zu schauen, ob ich nicht was Eigenes machen könnte und äh, ja, da, da hab, ist mir nichts eingefallen.
4: Ist mir nichts <lacht> eingefallen.
6: Und äh, dann kam äh, dieser Anruf und äh, ich sagte, das ist eine gigantische äh, Opportunity. Ähm, ich kannte die, die Gedata zufälligerweise. Habe ich sie kennengelernt durch die Übernahme von ComTouch, mhm. ähm, weil ich damals Gedata kurz geerbt habe als Kunden. Und Gedata ah, okay. Mein Image von Gedata war aus einer Zeit, als ich noch Boxprodukte verkauft habe, Harvard mhm. Graphics, die hatten irgendwelche Routenplaner-CDs in Tankstellen. Und das war so mein Image von der G-Data als Republisher. Und dann habe ich festgestellt, wie gesagt, vor zwei, drei Jahren war das mit, mit der Comtouch, Mensch, die haben ja eine eigene Entwicklung. Das ist ja eine richtige security hersteller Das weiß nur niemand. Und ich wusste ja dann auch äh, aufgrund der Umsätze, die wir machen, wie groß eine Gedata ist. Und als dieser Anruf kam, das war ein No-Brain. Also ich habe mhm. zu meiner Frau damals gesagt, ähm, okay, Bochum, es ist Bochum. Aber das ist... <lacht> Wir packen schon mal die Taschen. Ist, das ist... Es gibt in Deutschland kaum eine Chance, bei einem Unternehmen von einer vernünftigen Größe äh, in die Geschäftsführung äh, zu kommen. Weil in Deutschland gibt es eine SAP, da gibt es eine, eine Software AG und dann geht das knallhart runter in die weit unter 1.000 ja. ähm, Mitarbeiter genau. und weit unter 100 Millionen Umsätze. Und von daher war das rein aus diesen Kriterien schon mal äh, ein, ein, ein logischer Schritt äh, für mich. Eine Produktfirma in Deutschland, ich hatte wirklich, das ist kein Witz, die Option, meine Optionen waren entweder was eigenes oder wir ziehen nach England. Da hatte ich ja auch schon mhm. mal gelebt, weil da ja. gibt es halt mehr... IT-Startups. Und äh, von daher war das rational ein logischer Schritt. Und dann habe ich natürlich auch die Leute hier kennengelernt und das Unternehmen. Ich hatte auch Bedenken. Ich meine, die, die Gedata, das Image der Gedata, das ist außen bei, widerspiegelt Sp das überhaupt nicht, wie die, wie die Firma wirklich ist. Das hat so ein bisschen, gut, die Leute sind sehr lange dabei und mhm. äh, die sind sehr ruhig und man hat so das Gefühl, man kommt so in eine kleine Siemens-Abteilung, sowas. Und dann kommt man hier hin. Ich war meinen ersten Arbeitstag so gespannt, wie das hier sein würde. Ich hatte ja bis dahin nur, äh, nur die Gründer kennengelernt und den Aufsichtsrat. Und ich komme hier hin und es ist eine ganz normale IT-Firma.
1: Mussten Sie nicht Ge Rollerblades fahren am ersten Tag gleich oder beim, ich, äh. beim Bewerbungsgespräch? Ich musste ein paar andere Sachen
6: machen, aber die, die sind auch nicht verboten, aber ich will trotzdem nicht drüber das, das müssen wir, vielleicht für, die, müssen wir aber vielleicht für die Hörer
1: noch kurz erklären. Auf äh, einer der Keynotes äh, war auch Natalia Kaspersky. Genau. und die hatte noch mal kurz erzählt, wie sie die Gründer damals kennengelernt hatte und äh, sie hat gesagt, bei ihrem ersten Besuch hier in Deutschland ist sie eingeladen worden und musste dann zum Rollerblatt fahren Ganz mit denen genau. gehen.
6: Ich war bei John Pütz äh, grillen.
4: <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Ja, ja. also äh, und, äh. Interessant. Der saß doch da eben der, auch. Ja, ja, der ja, war ja da natürlich, ja. ist ja auch Teil unseres ja, ja, ja. Aufsichtsrates.
6: Ja, 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 ja. ja, das ist noch eine andere Sache, die natürlich auch, wenn man es mal hinter die Kulissen sieht, wer bei uns äh, eben auch noch äh, dabei ist von extern. Ich meine, Natalia... Kaspersky äh, investiert und engagiert sich nicht bei jedem Unter, äh, Unternehmen. Ich glaube, das spricht auch schon äh, mhm. sehr für sich. Mhm. Ja, aber was ich dann eben festgestellt habe, wie ich sagte, das ist eine ganz normale IT-Firma, das ist sogar eine außergewöhnliche äh, IT-Firma. Und zwar, wenn Sie hier über den Campus gehen, äh, zu dem Thema verstaubt und, und bodenständig. Englisch wird hier gesprochen, unsere interne Kommunikation, in zumindest Ernst? die schriftliche läuft sehr stark auf Englisch. Wir haben einmal im Monat ein, ein, ein Get Together, da, da wird nur auf Englisch okay. äh, äh, gesprochen. Wir haben hier, was hat der Andreas gesagt, an die 100 Leute, die, die aus dem Ausland sind, aus, aus verschiedenen Nationen, das sind natürlich zum Teil in der Entwicklungsabteilung. Ähm, ähm, Leute aus sowohl Asien wie auch aus Osteuropa, die hier sind. Aber wir haben auch in, im Sales- und Marketing-Team Leute ähm, äh, aus England. Wir haben nicht nur unsere Spanier-Italiener im Ausland. Wir mhm. haben auch welche hier bei uns, weil wir auch einfach diesen, dieses Internationale darstellen äh, müssen. Und äh, das ist schon äh, sehr spannend. Und, und die Tatsache, was eben auch niemand weiß, wie verbreitet wir weltweit sind. Wir haben acht Niederlassungen. Wir haben ein Team von zehn Leuten in China. Wir verkaufen unsere Produkte in China, lokalisiert. Und das ist gerade erst der Anfang. Und unser Bekanntheitsgrad ist ja das, was jetzt meine große Herausforderung ist. Bekanntheitsgrad und das Image, was die Wirklichkeit nicht wirklich widerspiegelt. Das ist natürlich Teil auch unserer eigenen Schulden. Wir haben nicht genug geklappert. Es gibt ja Firmen, die klappern viel lauter, als es, als es der Wirklichkeit entspricht. Wir, sind, wir fallen definitiv unter Licht unterm Scheffel. Und äh, wir wollen das auch äh, auch definitiv ändern. Zum einen durch die Außenwirkung, aber dann eben, äh, also wie, jetzt, wie zum Beispiel Webpräsenz, äh, aber auch. Wir werden wieder stärker rausgehen. Wir werden auch wieder auf, auf, die, auf den Messen äh, sein. Auf also, der CeBIT waren Sie jetzt nicht da, glaube ich. Wir waren zwei Jahre nicht auf der CeBIT. Äh, wir werden wieder auf die CeBIT gehen. Wir werden auf der CeBIT Aha. eine ganz andere äh, Kommunikation fahren als bisher. Bisher war das ja sehr stark. Reines Brand im Sinne von Consumer. Wir ja. sind hier für euch Kommt Party mit uns. Ähm, wir werden jetzt äh, ganz klar einen Fokus auf, auf B2B haben. Und natürlich werden es noch unsere B2C-Kunden äh, willkommen, unsere Consumer-Kunden. Aber der, den akquisitorischen äh, Schwerpunkt werden wir auf das, das B2B. Und vor allen Dingen, was wir rauskehren müssen, ist eine andere Säule äh, des Unternehmens, unsere Forschung. Es ist ja nicht nur so, dass g -Data kein Republisher mehr ist, der, der äh, äh, Routensoftware in, in Tankstellen vertreibt. Die, die G-Data ist jetzt, es ist, war gerade erst, da äh, gab auch einen Pressrelease dazu, äh, wir sind bei der äh, g 4 c und da wussten wir noch mal genau die Abkürzung German Conference on Cybercrime. Kriegen wir raus. Kriegen. raus. Genau, das Ach, das, okay.
2: das fiel eben auch in der Keynote. Genau, Richtig, genau. genau. Das, sind
6: also, das ist die ENG-DIBA, da ist die Hypovereinsbank, die Commerzbank und die mhm. G-Data. Das sind die Mitglieder. Mhm. Und wir analysieren... Oh, das ist aber
2: exklusiv, das... Wir,
6: also was haben wir hier? German Competence Center Against Cybercrime. Und wir, wir forschen und analysieren, was passiert, jetzt in dem Fall im, im Bankenumfeld, wir wollen das natürlich auch ausweiten. Wir arbeiten mit, mit Ermittlungsbehörden zu, äh, zusammen, wir arbeiten mit dem BSI zusammen. Äh, das muss auch dargestellt werden, denn das, was dort äh, geforscht wird, äh, geht zum Teil als produktisierte Erkenntnis eben in unsere Produkte über. Also, auf der Konsumerseite wir haben eine Secure-Chat-Funktion gerade gelauncht, das geht auch ins Business-Produkt mhm. und äh, das wollen wir halt eben darstellen, dass, dass wir hier wirklich high-tech sind und, äh, und dass wir
3: ein, ein, ein internationaler Player äh, sind. Sie okay. hatten das gerade angesprochen mit dem, mit dem B2B-Ansatz, der jetzt äh, forciert werden soll. Der Michael Kremer war, war auch vorhin da, der hier bei uns und hat gemeint, man kennt ja Gidata traditionell aus dem consumer aus B2C ja. und B2B soll jetzt mehr mehr Gas gegeben werden. Wie hoch ist denn der Anteil jetzt äh, vom, vom B2B-Geschäft bei, bei der Gidata und wie hoch soll er mal sein? Ja, also zurzeit ist er
6: schon, das Neukundengeschäft ist bei 50 Prozent ja. äh, äh, des, des, des Geschäftes. Das insgesamt ist er bei ungefähr 30 Prozent, weil wir natürlich aufgrund unserer Historie und den großen Kundenzahlen und der Kundenloyalität auch ein sehr großes Renewal-Geschäft äh, haben. Ja. Aber das muss ausgeweitet äh, werden, das, das soll auch deutlich über 50% Prozent wachsen, mhm. denn, äh, also jetzt im Gesamten, nicht nur im, 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 in der, äh, im, im Neugeschäft, denn äh, da, das ist, ist klar, dort sind die Bedürfnisse, dort können wir unsere Expertise noch stärker in die, in die Waagschale werfen und machen wir uns auch nichts vor, auch im, im Consumer-Bereich gibt es natürlich Damoklesschwerter. Ob das, 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 das jetzt wie stark zieht, Microsoft seine Anforderungen durch in Windows 10, was Performance betrifft. Natürlich, jedes Security, jedes zusätzliche System hat dort einen Einfluss drauf. Das sind ja nicht nur wir betroffen. Alle, die im Premium-Bereich sind, haben natürlich das damokless der Freeware. Ja. Ähm, wir versuchen uns da so weit wie möglich zu differenzieren. Da haben wir ja da dieses Bankguard, was eben nicht nur so ein, so, ein, so ein kleines Tool ist, sondern eben aus der Erfahrung der Zusammenarbeit mit den Banken kommt, dass wir wirklich sagen, mit uns ist Banking sicher. Ähm, denn das haben wir eben auch gesehen. Das ist zwar viele Leute schon Online-Banking machen, viele aber auch nicht. Und eigentlich ist das ja, das ist auch was wir versuchen jetzt, das ist aber mehr so eine allgemeine Kommunikation, äh, viel stärker das Enablement. dass mhm. Security-Lösungen, Dinge, dass wir nicht immer nur über die, was kann schief gehen reden, sondern was können wir machen. Und solche Dinge, das wurde ja auch angesprochen in der, in der Keynote, sind echt tolle, faszinierende Dinge, die möglich sind. Online-Banking ist noch ein relativ kleiner, aber... Ey, wir sollten keine Sorge haben, Online-Banking zu machen. Meine, wer steht schon gerne am Schalter an, wer fährt
1: schon gerne ja. in die Innenstadt und, und sucht einen Parkplatz, nur um mal zwei Überweisungen ja, zu machen. Ist, das ja. Thema sollte ja bald durch sein. Aber Schumann, ist es, wenn Sie Ausbau des b 2 b gesäfts sprechen, ähm, ist es für viele Partner immer so äh, ein großes Fragezeichen, ähm, heißt das für die GData, GData auch, dass sie hinsichtlich ihres Vertriebs Veränderungen einführt? Also muss man klar benennen, Thema Direktvertrieb. Mhm, also wenn man genau. B2B-Kunden, manche B2B-Kunden bekommen sie auch nur im direkten Vertrieb. Die wollen gar nicht über den Partner, sondern sagen, ich möchte, wenn hier, dann direkt mit dem Hersteller zusammenarbeiten. Ähm, denken Sie da auch über Änderungen nach? Und vor allen Dingen, wie kommunizieren Sie das dann in den, in den Channel hinein hier, zu Ihren bestehenden Partnern? So. Ja, also die, die, die Änderungen sind, waren schon im Fluss, als
6: ich kam, mhm. äh, muss ich sagen. Und die sind jetzt in der, in der, in der, in der Reifephase. Ich gehe mal davon aus, dass wir das zum Anfang des Jahres spätestens zur Cebi dann als das Modell per se ähm, in der Umsetzung auch, auch definieren können. Äh, wir gehen auf ein kla klares äh, Two-Tier-Distributionssystem. Äh, ähm, wir haben, uns, ähm, ähm, wir haben den unseren, äh, unsere Direct Touch, also Key Account Mannschaft verstärkt, weil es in der Tat so ist, wir kommen aus dem unteren Bereich, mhm. viele unserer Partner, ähm, machen eben nicht dieses Geschäft mit 5000 User-Unternehmen. Ja. Wir mussten äh, Partner an der Hand nehmen, um, um zu zeigen, weil wir eben das Selbstvertrauen haben und wissen, dass unser Produkt das kommt. Das müssen wir tun. Ähm, der Kunde, der sagt, ich will nur mit dem Hersteller. Äh, ganz ehrlich, das habe ich ja, klar, wenn wir über ganz Große reden. Verstehe ich das? Gibt es das? Ansonsten, ganz ehrlich, ich mache das schon so lange. Der Kunde, der sagt, ich will mit dem Hersteller der will nur einen Preis drücken, weil er im Zweifelsfall beim Hersteller äh, <lacht> eher den Preis bekommt ja, ja, ja. als, äh, als äh, beim, äh, ja. beim Partner.
1: Aber da sehen Sie prinzipiell, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, keine Notwendigkeit. Sie sagen ganz klar, nein, tut hier, äh, wird es auch nach wie vor geben und, und fertig, äh. aus. genau, Wir werden
6: eine, eine Änderung äh, einführen. Ähm, ich ich habe ja früher in Systemen aber in ähnlichen Konstellationen, es ist jetzt weniger interessant, welche, welches Unternehmen es war, aber wo wir halt den Markt aufgebaut haben, den B2B-Markt eben auch mit, mit zwei Value-Add-Distributoren, mhm. als wir dann irgendwann Nummer eins im Markt waren und auch eine entsprechende Nachfrage hatten, haben wir gesagt, wir müssen jetzt zusätzlich eine Supply-Chain aufbauen und haben dann mit einem Broadliner äh, zu, sind zusätzlich zusammengearbeitet, wo wir damals so gesagt haben: Die Zielsetzung dieser Zusammenarbeit muss sein, in jedem Landkreis in Deutschland drei Stellen, wo man kaufen kann. Jeder Mittelstadt drei Möglichkeiten, mhm. wo man unser Produkt mhm. kaufen kann. Das war so die. Diese langfristige Konstellation werden wir, glaube ich, nicht mehr unbedingt brauchen, weil das kann inzwischen online. Äh, mhm. gemacht das werden. Ob wir das bei uns machen oder über den, äh, über den äh, Disti, da, das spielen wir ganz äh, mit unserem äh, Distributionspartner, also Value-Add-Partner, das spielen mhm. wir ganz ganz offen. Ähm, da wird es auch klare Regularien äh, geben. Äh, in der Regel, wenn, wenn Partner eh mit einem Distributor zusammen, kaufen die auch über den Distributor, weil dann sind sie noch in den gesamten zusätzlichen Bonusprogrammen und außerdem das Thema Credit ja. Limit und all, all sowas. Also das das kann man aber dann, wenn man wirklich sagt, man, uns fehlt Supply Chain, das, kann, das ist ja dann nur, das sind die, die bis 50 User-Lizenzen, äh, die werden wir auch dann direkt über, also nicht direkt, sondern in, theoretisch äh, in einem, einem One-Tier könnten wir die abwickeln. Das tun wir zurzeit äh, auch und das, das hat zu überhaupt keinen Konflikt mhm. mit, äh, mit dem Distributor oder innerhalb des Channels geführt.
1: Ausweitungen oder Veränderungen im Produktsortiment wird es ja dann auch geben, nehme ich an, oder? Also gibt es äh, oder.
6: Ja, es, es wird auf jeden Fall Ausweitung im, äh, im Produktsortiment äh, geben. Also wir, was ich schon vorhin erwähnte, wir haben auf der Consumer-Seite, das ist momentan ein, ein freies äh, Produkt, äh, diesen Secure Chat-Funktion, äh, Secure Messenger. Mhm. Ähm, das werden wir mit in die Business-Version äh, integrieren. Wir sehen das schon als, als ein sehr wichtiger äh, mhm. Schritt. Denn äh, wir, um eine, äh, um solche... Funktionalitäten zu nutzen, verschlüsselte Kommunikation. Ja. Äh, wir haben ja immer das Problem der, des Austauschs von Schlüssel, wer mit wem und so. Und, äh, und das sind ja die großen Hürden bei der Implementierung. Und da sehen wir halt, dass homogene Gruppen, wie zum Beispiel ein Unternehmen, Unternehmen. durchaus Zielgruppen ähm, für, für so eine Funktionalität sind und für eine sichere Kommunikation und dass da auch ein großes Interesse ist. Also du langsam innerhalb
1: eines Unternehmens können wir alle auf alle Fälle verschlüsseln und miteinander bei kommunizieren. Bei der Installation schon mal per Default. Das ist ja schon mal gar nicht, gar nicht und verkehrt. Und ja. das,
6: das soll dann auch noch weiter getrieben werden. Wir denken da durchaus, dass man da eventuell auch noch Telefonie mit reinpacken mhm. äh, kann. Also, das ist ein äh, spannendes Thema. Es ist, mhm. geht Sieht auch über ip Oder Bei dem letzten kann ich jetzt noch keine, keine Zeit äh, ja. nennen, aber klar. der Secure Chat als solches wird im nächsten Jahr äh, integriert werden bei ja. der, bei der, bei der Business-Version. Wir machen sehr viel im, 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 im Research-Bereich, was Produktisiert werden soll. Ähm, wenn wir das langfristig sehen, wir, wir hatten ja heute auch so diese, diese Grundsatz-Keynotes. Ähm, ähm, äh, ähm, wir sehen halt, dass die durch das Internet und die, die vielfältigen möglich Möglichkeiten, und das Internet of Things, äh, Social Media, die, die Komplexität der Infrastruktur, die Komplexität, wer kommuniziert mit wem. Im Prinzip jeder und jedes mit jedem und jedes. Nimmt, zu. Äh, nimmt das zu. Damit nehmen natürlich auch die Angriffsmöglichkeiten zu. Und, und was wir ja natürlich auch sehen, dass die gezielten Attacken zunehmen. Selbst normale Phishing-Attacken werden immer fein, feiner abgestimmt. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mal was durchrutscht, wird immer Höher. Das heißt, wir müssen zwar nach wie vor versuchen äh, zu verteidigen, äh, äh, was, was, was denn das Eindringen äh, betrifft, aber wir müssen uns auch, wir müssen das Paradigma ändern und sagen, ab einem bestimmten Punkt muss man davon ausgehen, wir sind infiziert und was tun wir dann? Und mhm. das ist halt eben zum einen das Thema äh, APT, Advanced Persistent Threat Detection und Protection. Uh, remediation, was tun wir, wenn wir, uh, uh, mhm. was machen wir mit, mit der Schadware und das dritte ist wirklich auch das, das Monitoring von, mhm. uh, von Systemen. Das im Moment ist das eine Lab-Aufgabe, das ist noch mhm. sehr stark bespoke, das ist noch sehr ressourcenintensiv, aber da wird auf jeden Fall die Produktentwicklung auch für die Standardprodukte hingehen, dass wir dort Lösungen äh, anbieten äh, für dieses Szenarien, weil die werden jeden äh, betreffen. Mhm.
2: Es gibt heute ja auch sehr viel Entwicklung schon ähm, in den Unternehmen, Anforderungen, die sagen, wie überwacht ihr denn die Administratoren, die mit einem privilegierten Zugang im Netz unterwegs sind, wie sichert ihr das ab? Und ich glaube, da ist noch ein weites Feld an, an Dingen, die man tun kann. und ja, das,
6: muss ja, wobei sie einen ganz wichtigen Punkt ansprechen. Security ist nicht nur eine systemische äh, äh, nein, absolut, nein, das ist, nein, das nein, ist nein, so absolut, ein ganz. Ja, äh, ja, äh, ja, und das wird auch, auch oft äh, 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 eben ignoriert, äh, dass, wir, äh, dass wir da den Human Factor auf keine Weise. Das ist gerade, wenn man so über, äh, über äh, Wir haben ja die Diskussion Industrie äh, 4.0 äh, oder überhaupt das, das Thema äh, Secure by Design. Da muss man extrem vorsichtig sein. Das sind Ideale. Die Welt soll man anstreben. Aber man soll dann nicht im blinden Idealismus verfallen und annehmen, weil es so sein sollte, ist es auch. Ist so. es auch so. <lacht> ja, und, ja, ja, und, ähm, äh, ja.
3: Also
6: ein ganz wichtiger Faktor.
3: Wir hatten es heute Morgen in der, in der Keynote noch gehört mit der, mit der Expansionsstrategie. Ich glaube, Gedata ist in Deutschland gerade die, die Nummer drei auf dem, auf dem Antivirenmarkt. Ja, auf der, auf, ja genau. Äh, Umsatz Pi mal Daumen 40 Millionen, glaube Richtig, ich, Euro. Ja, ja. Wie ist denn da äh, die, die Wachstumsfantasie oder welchen, kann man sich noch einen Platz nach vorne arbeiten? Ich glaube, 70 Prozent wurde gesagt, ist Gedata in den vergangenen äh, Jahren ja. gewachsen. Äh, wo kommt man denn mal dahin oder wo will man denn mal dahin kommen in Deutschland? Na, wir, wir
6: Also wir haben momentan eine Situation, also muss man unterscheiden, Wir haben einmal, das ist jetzt Consumer-Bereich Nummer drei mhm. Im, im B2B. Ich wüsste gar nicht, wie ich Ihnen das sagen sollte, denn wer ist Mitbewerber? Ist die Appliance-Mitbewerber oder ist die was ja. ganz anderes? Äh, 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 ist äh, äh, ist eine, eine Trend ist die, oder, oder eine, eine Semantik in ihrer Gesamtheit Mitbewerber oder nur, nur funktional? Deshalb nur noch mal als, als vor, Vorspann Also im, im consumer -Bereich ganz klar unser Ziel äh, Nummer zwei äh, zu werden. Kaspersky ist ganz klarer äh, Marktführer. Mhm. Wir haben im letzten Jahr gesehen und das ist auch wirklich ein, des, trotz des großen Erfolges, den wir im letzten Jahr hatten, was das Umsatzwachstum betrifft, ein Wermutstropfen dabei ist, dass die Semantik 10 Prozentpunkte im Markt eingebüßt hat... Und alles davon hat sich Kaspersky geschnappt. Mhm. Wir hätten in letzten ich Jahr unseren so. Umsatz verdoppeln können. 100 Prozent Wachstum. Der Markt selbst wächst zwar nur um 2 Prozent, ja, ja. aber die, die Verschiebungen innerhalb des Marktes und da, da, das war nicht äh, gut, da haben wir geschlafen, äh, da haben wir nicht die richtigen Maßnahmen ähm, ergriffen. Da gibt es also immer wieder Chancen. Mhm. Es gibt immer wieder Chancen. Das Marktwachstum in dem Konsumerbereich ist, ist ist minimal. Aber die die, die verwerfungen innerhalb der aufteilung können teilweise sehr das dramatisch ist ja weg, das ist ja massiv ja ja, ja. und äh, und im b2b bereich wie gesagt im b2b bereich da sind wir heute auf einem level äh, The sky is the limit. Ich meine, man kann in Deutschland 100, man kann 150 Millionen äh, Umsatz machen und dann ist mir jetzt auch erstmal egal, wie viel Markt, also ich will, die, die Frage ist eine relevante Frage, aber dann ja. ist das jetzt nicht mehr so, so, so wesentlich, ob das jetzt 7 oder 15 Prozent äh, äh, Marktanteil sind, weil dort die Definitionsfrage, was, was ist genau der Markt, schwierig ist. Aber es ist halt so, wir sind in, in dem Software-Segment, der einzige deutsche Hersteller, der hier, der hier spielt. Äh, wir haben eine sehr, sehr gute Technologie. Wir haben Research hier. Äh, und ich habe zwar jetzt dieses, diesen ganzen Slogan um Trust in German Sicherheit und dass wir deutsch sind, etwas runtergefahren, seit ich äh, da, dabei bin. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, wir sind ein deutsches Unternehmen, was unter deutscher Rechtsprechung agiert, was ja auch der Herr Dr. Bergmann gesagt hat. Ähm, bei uns gibt es keine Backdoor- und das ist noch nicht mal die Frage, hört da jetzt eine NSA oder sonst ein Geheimnis mit, sondern aus unserer Sicht auch eine Backdoor ist eine Door. Da können noch andere rein. Das ist ein, ein Security-Risiko. Andere Vorteile, wie differenziert man sich im Markt? Wurde auch schon heute, heute Vormittag angesprochen. Ja, Wir sitzen hier mitten in Deutschland. Uh, unser Support sitzt hier mitten in Deutschland, direkt neben der, uh, neben der, der Entwicklung. Wir haben äh, den direkten Zugriff äh, äh, und das ist im Übrigen etwas, was wir auch transportieren. Das gilt mhm. im Übrigen auch für, für unsere, zumindest die, die, die größeren Niederlassungen, äh, die wir haben. Auch dort machen wir das in, in lokaler Sprache. Ach okay. Äh, also wir, wir haben lokalen, französischen, italienischen, mhm. spanischen, äh, support englischen. Ja, ja das sowieso. heißt, die Leute
2: landen dann nicht in Bochum auf der Hotline, sondern tatsächlich oder
6: Indien? <lacht> nein, nein, sie, sie landen tagsüber in den jeweiligen Büros, ja. äh, sei das jetzt im, in, in Bologna, in Madrid mhm. äh, oder, oder eben in Paris oder, oder Brüssel und in den äh, Nachtstunden landen sie alle in Brüssel, weil wir dort die Mehrsprachler auch ah, noch sitzen okay. äh, haben, mhm. äh, die den Support also gut, machen, das, das heißt, äh, da können wir das anbieten.
1: Gut, äh, es kommt schon der kleine Hinweis, Timeout. Der äh, winkt äh, mit der Uhr. Genau, auch daher. <lacht> ja, schade, <das lacht> schade. Auch der, auch Mensch, der ja. ist natürlich eingespannt am heutigen Tag, wo die ganzen Gäste auch da sind und 30 Jahre feiert man natürlich auch nicht immer. Ist richtig? Ist richtig. Sie ist
2: kommen ja. auch zu einer spannenden Zeit dazu, muss man, muss man wirklich sagen. Ja, ja, ja
1: das ist das eine NXP extrem spannende ist, Zeit. Ja. ja, absolut. Ja, sehr gut, wir werden das Thema auf alle Fälle mal weiter verfolgen. B2B und G-Data ist äh, sicherlich ein ganz spannendes Feld. Herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Schön, Dank. dass Sie sich äh, Zeit genommen haben, sehr gerne, äh, hier mal vorbeizuschauen. Und dann wünschen wir Ihnen auf alle Fälle auch noch einen schönen und angenehmen Tag und viel Spaß beim Feiern heute Abend noch.
6: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben auch noch eine Gelegenheit, dazu zu stoßen. Ach, sehr ja, Wir sind
2: nachher auf dem Bier auf jeden Fall
1: drüben. Wir machen jetzt hier noch ein paar Stündchen. Wenn es dunkel,
3: <lacht> dunkel wird, kommen wir auch raus. Im Internet ist immer Platz, da kann man. Das also ist
1: hier <lacht> überhaupt kein Thema. Genau, vielen Dank. Dankeschön. Danke fürs Kommen. Danke. Dankeschön. Ja. Danke. Danke. So. Ich aber
6: entschuldige, es gibt eine Defizit bei der Data, nämlich dass wir fast 500 Leute sind, die ich nicht alle kenne und da sie ein Employee-Schild hatten, dachte ich, den kenne ich
2: nicht mehr. <lacht> <lacht> genau, ja, die haben wir hier, das stimmt. <lacht> sehen uns, äh, wir sehen auch, uns nachher Herr drüben. Ja, wir ja, sehen auf jeden uns Fall. später.
1: Ja, Dankeschön. Ciao, ciao. ciao. So. Da, da. So. Also,
2: interessant wisst ihr, woher, woher ich die, wo mir die G-Data das erste Mal aufgefallen ist? Mm -mm. Und zwar war das nicht Landkartensoftware an Tankstellen, was der, was der Walter Schumann eben meinte, sondern es gab von G-Data, ich wollte den Kai Ficke fragen dazu, aber das war eben zu hektisch. Ja. Und zwar gab es von G-Data mal eine Spracherkennungssoftware und die kam in so einer Dose. Könnt ihr euch da noch erinnern? Nein, die war in der Dose. Das war, das war so ein marketing -Gag. Was war in der Dose? Die Spracherkennungssoftware. Das heißt, das war nicht eine Schachtel, sondern das war eine Dose. Und die hatten die mit einer Irrenenergie überall in Mediamarkt und Saturn stehen. Wirklich Paletten. Das war richtig auffällig. Das war eine, das war eine gigantische, eine gigantische Retail-Aktion. Und das muss gewesen sein, 95, 96 sowas. Anfangszeiten von, Anfangszeiten von, von CRN. 94, 95. Da wollte ich den, den Kaifig mal zu fragen. Und das, war, das waren so grüne Dosen. Das war
1: Mords auffällig. sicher, dass das ist nicht Terra oder Nein,
2: nein, das war nicht Teratec. Und, und ich glaube, das, das hat nicht gut funktioniert.
1: Nee, sonst wird es heute. Du erinnerst geben. dich an Sachen, ich will nicht mehr. Ich muss den, ja. den Kaifig ja. noch einmal fragen. Das Power Dictate war, so, war das. das. Ja? Power Dictate hieß das. Echt? Hm? Woran du dich erinnerst, hast du gegoogelt? Nein, ich schau. Ja, natürlich.
3: Ja, ich, ja, hat so getan, als ob er sich erinnert hat. Er nein, nein, hat, nein, nein. Er hat nach nein,
2: oben nein. geschaut und. Ich den, denke immer, ich denke immer. Den Zeigefinger ich an mich, die Schläfe gelegt ich, ich, vergesse verdammt, verdammt, mich an,
3: ich vergesse alle Namen, kann mich an nichts erinnern. Denke immer, ich werde schon neidisch auf euch und ihr sitzt da und googelt die ganze Zeit. Ich, genau. Werde ich alles fair aus ich dem Gedächtnis? Keinen ja.
2: kein Finger, kein Finger an der Tastatur. <lacht> Wer <Strafsteuer wenn> Christian, <lacht> Christian losgegangen ist ja. und gegoogelt hat. Ja, mich hat es mal interessiert. Wie die hat mich das, heißt. das Gedächtnis angeworfen, war aber in dem Fall langsamer.
1: Oh ja, tatsächlich, hier hat Channel Pater geschrieben am 23.11.2000, dass bereits die vierte Generation von GEDATA-Spracherkennungssoftware am Start ist.
2: Das war, eine, das war eine grandiose Marketingaktion. Aus einer
1: Kooperation mit der IBM hervorgegangene, Komplettpaket Power Dictate Generation 4. Mhm. Damals für 59 Euro äh, Mark. Ja. Äh, 59,95 Mark, ja. Hat sich ja, diese, diese ganze Spracherkennung, das
3: war ja auch mal so irgendwie, der ja, hat sich nie Das hat durchgesetzt, sich nie durchgesetzt. Nein.
1: Wobei
2: ich
3: habe jetzt muss man schon sagen auf den Mobiltelefonen auch etabliert eine Sprache, die, die, die Sprachsteuerung Spracherkennung die funktioniert ja schon schon super aber, super aber, anders. Ganz, also, aber
2: ganz anders als man das damals genau, gedacht hat. Genau
3: aber die E-Mails äh, schreibe ich häufig nur noch über, über Spracherkennung ne. Das Echt? ist schon ja ja. Das ich ist auch also SMS Echt? oder so, wenn ich eine ja, SMS
1: ehrlich? verschicke, mache mach ich, ich meistens über Sprache. ich, ich rede da rein und sende senden an. Also ja, das ich tippe das, das äh, funktioniert super. Nett.
3: Da gibt es fast keine Fehler, auch in der Verschriftung. Das ja. muss man Echt? sagen, hat sich ja sensationell das ist wirklich entwickelt. ist richtig ne? gut geworden. Ja, das ist schon kommt natürlich drauf an, Kommt natürlich darauf an, welches äh, Betriebssystem und welchen Anwender man nutzt. Ich kenne, aber jetzt sollen <lacht> wir nicht wieder dieses Fass aufmachen. Cortana, wolltest <lacht> <weißt> du sagen? <lacht> Cortana, Cortana. Ja, und, und, Da kommen wir und, nachher ja auch noch ja.
0: zu. Nee, können wir gleich jetzt hier. Kommen wir noch so rein? Ja klar, da war Machen, noch die gleich,
2: dieses Machen wir gleich an, den, an der drei Flops. Die
1: Sache mit, mit, mit Nadella, ne? Einen der drei Flops, genau. Ja, richtig, ist einer unserer drei Flops.
3: Ähm, insofern nehmen wir die Flops aber dann vorweg. ne? Ja, ja, also wir können ja den einen. Wir nehmen nur den, den wir, einen, es passt aber doch jetzt einfach.
2: Wie, wie lange sind die eigentlich wir
3: eigentlich schon? Zwei Stunden? Stunden? Nee, nee, nee. Wir haben direkt nach Mittagbrot okay. angefangen.
1: Also der sagt jetzt, zwei jetzt hier, Stunden zwei, Stunden, zwei, Stunden, zwei Stunden, fünf Minuten, sagt er.
3: Echt? Das kann nicht sein. Das kann gar nicht sein. Nein. Guck mal, ähm, 13.30 Uhr haben wir doch angefangen, oder? Ja, frühestens.
2: Ja, dann wären es doch zwei Stunden ein bisschen. Ja, ja kommt Zwei
1: schon Stunden, schon. fünf Minuten. Das ist ja nichts. Nee, ich sag ja, wir, sind grade, wir haben gerade erst angefangen. Es warm gesprochen.
3: Ja, wir haben gerade erst angefangen. Jedenfalls war das, also ein, dann nehmen wir den einen Flop mal vorweg. Ja, jetzt machen ja. wir mal einen ja. Flop. Und zwar war der Satya Nadella vor kurzem auf einer, auf einer Konferenz, wollte die, die Sprachsteuerung, wie wir gerade gesprochen haben, demonstrieren, wie gut die mittlerweile funktioniert. Und wollte sich äh, per Spracheingabe ähm, Deals raussuchen lassen von Cortana, die vom äh, Scheitern bedroht sind. Ähm, mit den Worten: Show me my most, my most äh, at risk opportunities. Und äh, Cortana hat das falsch verstanden und: äh, Show me to buy milk at this opportunity. <lacht> und äh, er hat dann mehrfach hat seinen zum so Supermarkt ja, genau. geschickt. Er hat, hat ihn zum Supermarkt geschickt. Das war er auch nicht gewohnt. Und äh, hat sich das mehrfach wiederholen lassen, bis er dann frustriert, nur oh, gesagt hat, enttäuscht. Und seine Mitarbeiter wussten dann, dass äh, noch richtig oldschool-mäßig raussuchen, die Informationen, und ihm aufs äh, Laptop schicken. Also, in dem Fall hat es nicht gut funktioniert. Ähm, ich habe aber auch Cortana noch nie, noch nie benutzt. Äh, ich benutze ja die Siri. Siri. Äh, auch, immer, äh, auch immer stärker, die, die, das neueste äh, iOS-Update hat Siri noch mal ein bisschen, äh, bisschen besser gemacht. Am Anfang hatte ich nur den Wecker äh, im Hotel mhm. und, und wenn man unterwegs war, über Siri mhm. gestellt. Ne? Mhm. Dann, ja. ja, sagst du, Ach, hey Siri, ja
1: weck mich um 7 Uhr, morgen nee, ich um 7 Uhr. Mit Handy. Und dann, dann passt es auch. Navigation und Ähnliches, also, Auskünfte, die man haben will. Ja, also das, das Schöne an, der, an, 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 an Siri ist, und wahrscheinlich jetzt bei Cortana und, und Alexa von, von Amazon genauso, ist, dass du einfach Fragen stellen kannst oder oder ihr einfach Dinge ja. sagst und sie kann das auch wirklich oder die können das heute wirklich auch interpretieren, ja, während du früher im Prinzip wirklich vorgefertigte Formulierung verwenden musstest, damit das System das erkennt. Kannst du das halt heute ganz ja, intuitiv so machen, wenn du, wenn du heute sagst, hey
3: Siri, äh, schau, schau mal bitte nach, was hier heute Abend im ZDF im Fernsehen kommt,
1: dann versteht die das. Genau,
3: auch toll, diese Hey Siri-Funktion, dass du dann hey nicht mehr Siri. selber Siri betätigen musst. Also wenn die in der wenn die in der Stecker hängt, der, genau. dein, dein iPhone in, in der Steckdose, das sagst du Hey Siri und da geht Siri auch so an. Das ist ganz nützlich, wenn man zum Beispiel im Hotel im Badezimmer steht und sich noch die Zähne putzt. Dann kannst du mal Siri fragen, wie viel Uhr es ist oder was der nächste Termin ist. Ja. Und dann, Echt, sowas macht ihr? ja. ja.
2: Also, ich habe einmal auf meinem Handy einen Sprachbefehl aus. Ähm, ich habe es nicht verstanden. Nein, das hat, das hat, das hat, das hat, das hat so mittelgut funktioniert. Und zwar habe ich bei der Kamera die, den Selbstauslöser gesucht. Der ist irgendwo im Untermenü versteckt. Und dann habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Dann habe ich aber gefunden, sprachgesteuert auslösen. Das heißt, du kannst Aufnahme sagen und dann.
1: Legt er los. Und dann
2: fotografiert er. Dann dauert so ein bisschen, dann fotografiert er. Dummerweise. Ähm, Reichte das aber nicht ganz. Ich hatte also das Handy auf dem Stativ stehen und wir saßen so auf dem Sofa und ganz gemütlich ich auf Aufnahme. Und dann war es zu leise und dann habe ich da das Handy angeplärt, hat dann aber nichts genutzt. Man musste wirklich dann zum Handy hingehen und und wirklich, da mussten wir uns auch nicht laut sagen, reinsprechen, dann hinsetzen und. Das wird das einer der Momente, ein wo, ganz du nicht, wo du ein witziges Bild rausgekommen wurde nicht zum Kasper machst, ne? Äh, du, wenn es euch interessiert, dann kann, ich das, dann kann ich euch das mal zeigen. <lacht> Was bei das Bild ist, sehr lustig geworden wäre es ohne die Aufnahmegeschichte vielleicht nicht ganz so. Ja. Aber, aber das stimmt so. Ich habe einen ganz interessanten Vortrag gehört von ähm, Olympus. Letzte Woche bei ähm, Also Network auf der Halbjahrestagung. Mhm. Und die hatten so vorgerechnet, Olympus macht ja so Diktiergeräte yeah. mhm. und ähm, das ist inzwischen auch alles mit, mit Computer, Interface und, und Spracherkennung ist gut. Äh, und die hatten dann wirklich vorgerechnet zu so arbeiten, wenn ich mein Arbeiten umstelle auf Diktieren und wie viel spare ich mir, wenn ich vom Kundentermin nach Hause fahre und dann direkt, in das, direkt ins Gerät diktiere, das war schon recht eindrucksvoll. Also wenn man es vernünftig einsetzt, ist das doch eine ganz andere Art zu arbeiten. Wobei, wobei ich sagen muss ich spreche normalerweise nicht zu meinem Handy sondern nur durch und
1: ja, also du, es du, fällt, bist, du fällt, bist es einfach nicht gewöhnt es fällt, du musst, es fällt mir schwer ich ja muss du musst, musst einfach umstellen. du müsstest dich da umstellen du musst einfach einfach anfangen also damit. ich
2: tippe sehr schnell und ich wische auch also das, das geht auch ganz gut und vor dem vor dem ähm, diktieren habe ich ich weiß es auch nicht irgendwie scheue ich noch davor ja, du scheißt dich
1: davor, es aber wenn du tatsächlich die ersten Erfolgserlebnisse sozusagen ja. hast und siehst, wie, wie wirklich einfach und, und, und schnell das funktioniert. Dann, dann wirst du es immer, immer mehr benutzen. Also es ist wirklich, Ich empfinde es als halt echt einen Komfort.
3: Das ist ja auch eine andere Generation, hat wir Ja, ist eine andere ja. Generation. Die auch. nicht so schnell ja, diese ja, neuen ja, Sachen ja, adaptieren ja, kann. So ja, ja, so. Ich habe <lacht> weder auf dem
2: Atari angefangen, noch auf <lacht> so einem pentium pc Ich ja, bin ich, ich habe mit nur,
3: hab nur Pentium angefangen. Also ich, ich weiß bin, es aber gar nicht mehr. Ich
2: bin tatsächlich gestartet bei meinem Vater im Betrieb, habe ich ausgeholfen damals, Olivetti mit mittlere Datentechnik. Das war der Hammer. Oha. Da gab es Discs, die waren die waren nicht so groß wie ein Käseleib mit so einem Dings <lacht> oben dran, ja. so einem Griff. Das war mittlere Datentechnik. Ich bin da, damit bin ich aufgewachsen und so der erste Rechner, den er hatte, war mit Kassetten. Da gibt ja im Übrigen, da. ich
1: hoffe, dass dieses Produkt auch irgendwann mal nach Deutschland kommt, von Amazon, das heißt Echo. Das ist so eine, so eine, schaut aus
3: wie so eine schwarze kleine Säule, wie so eine das, kleine äh, Stähle. Das hat mich erschüttert, dass du die, neulich gesagt hast, du willst dir diesen Überwachungslautsprecher kaufen. Würde
1: ich ja sofort, sofort würde ich den kaufen, sofort. Der macht was? Der hört die ganze Zeit zu. Und
2: zeichnet er, deine gesamten der,
3: Gespräche zu Hause auf einen Amazon-Server.
2: <lacht> ja. Echt? Ja, muss man mögen. Dann ja. wissen die sofort, was ich kaufen muss. Ja,
3: ja,
1: ja du, kannst, du kannst halt wirklich, äh, wenn dir gerade irgendwie spontan was einfällt, sagst du, äh, äh, möchte ich jetzt gleich kaufen, Na, und dann macht er das. Es gibt ein, ich muss es mal raussuchen, es gibt ein sehr schönes, ausführlichen 14-tägigen Test von da David Polk, sagt ihr vielleicht was, David Polk, ähm, ein ganz angesehener IT-Journalist, war glaube ich im Wall Street Journal, ist jetzt bei, bei Yahoo und der schreibt mal so über 14 Tage seine Erfahrung mit dem, mit dem Echo auf. Und der ist total begeistert davon und ich lese mir das so durch, weil ich bin da auch sehr kritisch und denke mir die ganze Zeit, dann kannst du eigentlich nicht so ein so ein Spehgerät hier in dein Zimmer reinhängen. Aber äh, die Vorteile finde ich da schon auch irgendwie total interessant. Ich muss den muss ich mal raussuchen den Beitrag, solltet ihr euch mal, mal durchlesen.
3: Also ich werde dieses Spägerät nicht anschaffen, aber. Nicht? Nein.
1: Also bei Ding nutze ich es ja auch schon beim Amazon äh, Prime. Also, nicht Amazon Prime, sondern bei Instant Video. Hm. Äh, ich habe diesen, diesen kleinen fire tv -Ding -Dings Bums da und da hast du ja in der Fernbedienung auch. Eine Sprachtaste drin mhm. und das ist super, da kannst du reinplappern an
3: Filmen, was du willst, der versteht das immer sofort und, und, und holt es ja. So her. wie der Apple jetzt nachgezogen hat und das auch in dem neuen Apple TV ja auch Ja, die das ist die super, ja.
1: also dass du da sagst, äh, zeig mir James Bond, aber ja. nur mit äh, Connery Connery beispielsweise. Und Echt? Ja, ja. Und dann Ach, das holt er und zeigt er dir nur die, die Filme an, ja. Nicht irgendwie die komplette Bandbreite. Oder du sagst, zeig mir James Bond-Filme Bond der 90er Jahre. Man kriegst ja nur Dinge angezeigt.
3: Ja, ja. Interessant, dass du Connery gesagt hast. Also meine Generation findet ja mehr die Daniel Craig Filme besser, aber ich Daniel,
2: <lacht> nein, ich finde ich find die, find die, find die Daniel Craig Filme wirklich gut ja. und ich finde die Connerys eigentlich überbewertet. Ich finde die Connery ist eigentlich überbewertet. Ich die ist eigentlich mm. überbewertet. Mein mein Lieblingsbond, ähm, ist, komm nicht auf den Namen mit Lesenby. Na, ja, mit Den also fand schön. ich total. Ja, ich klasse. weiß. Das finde ich ja. Das ist super schön. Das verstehe ich ja überhaupt. Nein, nein. Nein.
1: nein. Also Connery? Nein. Suchst du nach einem bestimmten Film oder nach dem Film? Nein, nach, nach, dem -Namen. Des,
2: nach dem Namen des Schauspielers, der morgen stirbt nie. Wie heißt er denn? Pierce Brosnan. Pierce, Pierce Brosnan, Also Pierce Brosnan fand ich.
3: Nee, es geht gar nicht.
2: Fand ich, fand ich einen, ähm, der so diesen Bondgeist auch irgendwie transportiert. Das mit. mit ähm, die, die jetzt die Bonze, das ist was anderes.
1: Das ist völlig anders. Das ist was total anderes. Also, mein Sohn hat Ich finde
2: find die gut, aber es ist echt was
1: anderes. Also, mein Sohn hat letzte Woche den ersten neuen Bond sozusagen angeschaut oder haben gesagt, wir müssten mal James Bond schauen und meine Frau sucht dann ausgerechnet den ersten mit Greg im raus.
3: Der ist aber recht brutal und ernst und traurig. Ich wollte ne? gerade ja. sagen, der ja, also ist so verglichen
1: mit allem anderen Bond-Filmen vorab. Der ist sehr finster. Also wo da am Schluss gefoltert wird noch und ja. was weiß ich. Uh. Ja
2: gut, der, <lacht> die anderen wurden schon auch gefoltert, aber das hat schon eine andere ja, Dimension. Ja, es wurde aber anders das dargestellt
1: hat eine, einfach. Ne?
2: Ja, da, doch, doch, das hat eine schon sehr, das sehr hat eine andere Dimension. Und, ja, ja, ja. Ja. Doch, absolut ist es so.
3: Wir sind jetzt eigentlich auf die Bond-Filme gekommen. Wir, wir sind
2: über die Spracherkennungsgeschichten ja. drauf gekommen Und weil Data ja auch mal Spracherkennung gemacht hat. Und weil wir gesagt haben, der Markt hat sich so, der hat sich irgendwie schon entwickelt, aber so total anders, als man es mhm. ursprünglich mal gedacht hat.
1: Also Ingwer, Ingwer Limonade weiß, muss man auch mögen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was aus
2: so Anbietern wie, wie Drecken und... Dragon Diction, ja. geworden ist. Das hat er mal zu Seagate Software gehört, das ist auch eine interessante Geschichte. War
1: oh, das ist nicht eine IBM-Technologie?
2: Zu Seagate Software hat er dann auch mal die... Mach dir mal das nicht so nah hin, das übersteuert total so, ja. Die semantic Backup gehört, wie heißt es denn? Oh Gott, ich stehe. Wir, Veritas. 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 Mhm. Was jetzt, wir ausge ausgelagert hat. Ach, interessante Geschichten, gell? Interessante Geschichten. Ne? In den letzten 30 Jahren ist schon viel passiert. Ich hätte, ich hätte mir das auch nicht vorstellen können, mit 20 eine Firma anzufangen. Nein, ich habe das. Das hätte mich, über, das ich hätte mich das, gar nicht interessiert.
3: Ich fand insofern seine Begründung auch schön von Karl dass er eigentlich aus der Technikschiene kommt und dann ja. hat sich das zufällig der Vertrieb. Wir haben jetzt schon ein Produkt, was wir irgendwie erstmal aus Spaß ohne Businessmodell entwickelt haben und, und vertreiben das dann, weil ansonsten als 20-Jähriger, da hast du gerade mal deine Schule abgeschlossen. Machst ja, oder du oder bunt und äh, ja. Da willst du auch was vom
1: Leben, da willst du auch was erleben. Ja, aber ja. sag mal, ich glaube halt schon, wenn du in Anführungszeichen eine Erfindung machst sozusagen mhm. ja, und merkst, okay, das kann man auch gut verkaufen, dann kommst du da schon eher rein. Aber weder du hattest so ein Produkt, noch ich hatte so ein Produkt. Wir sind halt da ganz klassisch. Ich habe auch gar nicht in Produkten gedacht. Ja, ich auch nicht. Ich, ich nicht. Nicht. Ja. Wäre mir nie eingefallen da irgendwie nein. etwas, aber ich denke, wenn du da halt tatsächlich auch verstößt und, und der sagt, Mensch, das könnte bestimmt viele interessieren und
2: also diese, Faszin diese Faszination Computer kann ich gut nachvollziehen, aber das hatte ich erst viel später. Ja. ja. Das hatte ich, wo ich den, wo ich den, ich habe hab heute ja gelacht, wo der ähm, wo der Andreas Lüning da aufgelegt hat, ähm, diese Historie der Computerviren, wie das ganz am Anfang war. Ist er Und der denn hat nur der Erfinder,
3: das wurde vorgestellt, als der Erfinder des Antivirus. An angeblich, ja, ich kann es nicht sagen, der, der, aber angeblich. Der, der das Irre kann, von äh, McAfee über den wir das ja auch brauchten, der hat das auch... Ich weiß nicht, wer damals,
2: wer, wer damals eher angefangen hat. Ich glaube, mhm. das ist letztendlich auch so eine philosophische Frage. Was wertest du als Antivirus und wie hat und wie das ausgesehen? Ja. Der hat doch dann, der hat doch dargestellt, diesen Brutsektor, den Infizierten mhm. von, der, ähm, von der Diskette. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe hab so gegen Ende meines Studiums einen AT gekauft, weil ich bei Peacock übrigens ein Peacock-AT, weil es wirklich leid war, auf einer elektrischen Schreibmaschine zu tippen. Das ging gar nicht. Mhm. Mehrere hundert Seiten. Ich hatte zwar eine Korrekturtaste, aber es war komplett fürchterlich. Und da hast du am Rechner dann alles selber gemacht. Da habe ich mich dann eingelesen in DOS und das konnten wir auch machen. Und dann kann ich mich erinnern, es gab den ersten Virus, der war dann auf meinem Rechner drauf. Da stand in dem, in dem Code der, der Dateien also nicht im, nicht im Bootsektor, sondern in dem, in dem in zum Formatabschnitt der einzelnen Dateien stand Hallöchen, hier I am. Und das war so ein Virus. Und der hat dann irgendwie das halt auf dem Bildschirm mal gebracht ab und zu. Und der hat sich rasend schnell verbreitet. Immer wenn du was gestartet hast, hat er sich dann da auch reingeschrieben. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe den von Hand bekämpft. <lacht> ich hab ihn von, wie, wie der Lüten das erzählt hat. Ich habe ich hab gedacht, wo ist der? Und dann
1: im Hex-Editor. Und dann,
2: und dann Ja klar, und dann hast du halt die Dateien gelöscht dann und dann und dann hat es sich trotzdem immer noch fortgepflanzt und bis dann auf den Trichter gekommen bist, hm, vielleicht sollte ich das System dann danach, wenn ich das runtergeschmissen habe, mal von der Diskette, von der sauberen, starten und dann den ganzen Suchvergang mhm. nochmal wiederholen und dann war es auch runter. Aber dann ist es relativ schnell gegangen, da gab es dann diese, also zu der Zeit gab es schon, schon die ersten Antivirenprogramme, das muss auch um, um die das muss so 88 gewesen, 88 gewesen sein. Da gab's dann gerade diese ersten Antivirenprogramme. Okay. Da gab's dann von Central Point was und von, was er Semantik gekauft hat. Da gab's Norton, hat er auch Symantec gekauft. Und, und das waren so, das waren so diese ersten Geschichten. Keine Ahnung, habe ich nie das war, Das war schon erlebt.
1: Ich hatte nie einen PC schon.
2: Und das war auf dem PC. Ja gut, aber die Jungs haben ja für Atari den ersten gebaut.
1: Ja, ja der erste Mal für Atari, ja. Den
2: ersten Virenscanner. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich die, ähm, die, die Entwicklung PC und Atari, das, das war natürlich unterschiedlich schnell. Atari hat ja schon eine große installierte Basis
1: gehabt, ja. als PC angefangen ist. Ja. Ich bin nach Atari direkt auf Apple, Mac. Echt? Ja. Donnerwetter. Ich hatte nie. Nee, Nobel geht die Welt zugrunde. Ich hatte nie einen PC. Echt? Nee. Ich hatte immer mehrere PCs. Wisst ihr nicht? Im Spielen war auch nie so meins. Ja, das
2: war dann schon wichtig.
1: Das ja, war schon wichtig. Wahrscheinlich. Spiele ja. natürlich Peacock, Peacock, Peacock AT mit
2: dem emberfarbenen Monitor. bernstein das war ja. Bernstein. Ähm, ja, genau. ja, Ember. Ja. Ja. Gott. Das, war, das war schon echt der Hit. Und das war eigentlich der Grund, die Anschaffung war der Grund, weshalb ich das mit dem Studierenden nach dem Magister vorangegeben habe. War keine Kohle mehr da. Rechner waren einfach sackteuer. Und dann habe ich das halt zum Job gemacht. Mhm. Und das ist dann witzig auf so Veranstaltungen. Das ist ja alles so, so der, der, in etwa derselbe Jahrgang. Der, der Fige ist, wie alt ist er, Mitte? 50. 50, Nein, genau, 50. genau 50. Mit 20 ja. gegründet, 30 Jahre gedacht. Ja, genau. gedaten, ja, ja, ja also 20 plus 30, 30, 50. Und der genau Lüning 50. wird das auch so sein. Das ja. ist alles so. Das ist alles so eine Generation, schon interessant. Ja. Und ich habe auch dieses dies, dies Computermuseum, ich gehe da nachher noch mal durch, das gedata museum
3: Ich habe schon gesehen, dass ihr beide euch da sehr interessiert habt. Also ich fand,
2: das, ich fand das schon, da haben, die, da haben die aufgebaut, so alte Rechner.
3: Also man muss sagen, Gedata hat hier vor Ort in, in Bochum genau. dann ein eigenes äh, Computermuseum. Ja. Direkt, wenn man reingeht, ähm, sind einige Exponate aus der, aus der Geschichte der Antivirus. Der 30-jährigen. der 30-jährigen Geschichte von Gedächtnisgeschichte. Eigentlich ganz schön aufgebaut, wie so ein Rundgang, den man von Ikea kennt. kennt geht man davon, davon nee, zu raum zu da. raum äh, und kann sich die Exponate angucken. Die sind eben nur flüchtig durch. Ich, ich muss mir das mir nochmal. War, also weil ich das fand steht. das
2: ich fand das sehr interessant. Muss dann haben sie auch alte DOS-Startbildschirme äh, und, und diese ganzen alten Maschinen. Ich glaube die, glaub, die laufen alle. Wahrscheinlich. Da war also das, sind, das sind Maschinen die sind das, ich finde das schon toll. Und, ja. haben sie, und haben sie als Aufsteller die, die einzelnen Mitarbeiter noch ja, reingestellt. Das ist auch eine nette Geste. Ja. Ja, und dann, und das da siehst du auch, wie langjährig die Mitarbeiter dabei sind. Die haben ja auch so diese, diese Anstecker. Mhm. Und die sind silbern und in verschiedenen Farben. Und das reflektiert auch die Unternehmenszugehörigkeit. Finde ich, find ich schon interessant.
1: Aber dass die jetzt hier intern alle schon englisch kommunizieren per Mail, das fand ich jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, gedacht. Nee, ne? Nein, das ist ja üblich
3: gedacht. bei... bei Deutschen Töchtern von einem, von einem US-Konzern. Ne? Klar, da, da ist dann die Amtssprache Englisch, aber es ist ja eine deutsche mittelständische Firma. Ja, ja, eben. Da ist es dann wahrscheinlich. Und das ist schon, das
2: ist schon ja, ja, das ist nicht. Da, bei Weka hat man das mal Das versucht, müssen wir das nächste Mal einem
1: Kremer sagen, wenn er da ist, solange seine interne Kommunikation hier nicht in Englisch stattfindet. Bei Weka,
3: bei Weka haben wir mal Englisch gesprochen? Nein, wir waren ja,
1: ja, ja bei, Wir
2: waren bei CRPW, Aber ich, ich, war bei Weka in, in Kissing in Augsburg die hatten einen französischen Controller mhm. und, der, und der sprach kein also schwäbisch eh nicht, aber auch nicht wirklich deutsch und mit dem das das war dann das war dann Geschäftssprache Englisch und das das war schon hart, weil Augsburg der ist ein weil der ja, nicht
1: kein, nicht schwäbisch bayerisch schwaben, bayerisch -Schwaben ne? kissing Bayerisch schwaben ja ja, schon bayerisch-schwaben. Ja, aber bayern. Es liegt in bayern. Hat sich gerade so angedeutet. Das ja, aber die. die Nein, hier aber bayern ist, sagt doch aber dazu ist, auch Schwaben dann. Es ist Schwaben. Ja, Bayer, Bayer, bayerisch-schwaben ist das. Bayerisch -Schwaben.
2: Bayerisch-schwaben. Und, und, der, und der Mützel sprach, spricht das selber nicht so richtig gut Englisch. Und das war ein, das war ein großer Kraftakt damals. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Ich bin jetzt auch schon seit. Dafür lang ist sein
3: Französisch etwas besser.
2: Das könnte ich mir schon ja. vorstellen. Aber, es, aber das war das war ein interessanter Ansatz in die Internationalisierung auch in
3: bei Schwaben ja. einzuführen. Der Christian schlägt gar keine neue Kapitelmarke <lacht> und kein neues Thema vor.
1: Doch, ich habe ah. äh, hab hier schon echt das nächste äh, aufgeschlagen. Und zwar, hier lautete die Überschrift IT-Fachhandel punktet beim Service kaum gegenüber dem E-Commerce. Da dachte ich mir, mhm. Wer hat denn das, das ist ja mal eine interessante Überschrift. Wer hat denn das weil gesagt? Das sagt denn ja das so, ja Moment, weil es ja so im Allgemeinen immer heißt, das ist ja gerade einer der... Ähm, der Stärken des IT-Fachhandels, ja. dass er eben noch hier eine wirklich gute und fundierte Beratung machen kann. Das ist etwas, was man im Online-Handel eben nicht leisten kann. Äh, und hier lese ich jetzt plötzlich, IT-Fachhandel punktet beim Service kaum gegenüber dem E-Commerce. Also, da müssen wir mal anschauen, äh, was, denn da so, was denn da passiert ist. Und zwar hat das äh, Deutsche Institut für Servicequalität im Auftrag, wieder, ja. im Auftrag vom, In kennst du die?
3: Die machen die Studien auch immer, was äh, die Servicequalität zum Beispiel der, der, der Hersteller, Computerhersteller der Hersteller angeht. Wo ja. Acer letztes Mal da gut abgeschnitten hat beim, beim ja. Reparatur- und, und, und Servicebereich. Ja, genau. Die machen viele F F F Forschung und, äh, des, und Ergebnisse. Genau, genau. Sind da, genau. Ja. Und
1: die haben dieses Mal im Auftrag von NTV, NTV äh, sieben äh, Computerfachmarktketten unter die Lupe genommen. Also, alle, die man so Oh, das habe ich auch gelesen. Die haben dort eben sogenannte äh, mystery wir uh, jetzt gemacht, also verdeckte Besuche in den verschiedenen Filialen der entsprechenden Anbieter uh, mit einem bestimmten Problem aufgetaucht und haben dort untersucht, also wie freundlich sind da die Mitarbeiter, wie kompetent sind sie, wie lange muss man warten in so einem Laden, bis man überhaupt rankommt, uh, wie ist der, der Raum so in dem uh, überhaupt gestaltet und uh, ja, das alles ging da in die, in, die, äh, in die Bewertung mit ein und da kam jetzt äh, das Ergebnis eben raus und ähm, da hat äh, lediglich ein Unternehmen äh, mit, mit, mit gut abgeschnitten, ähm, das ist die Compostor okay. als, als Kette und äh, auf Platz... Compostor ist auch ein Apple, oder? Compostor machen, glaube ich... Ja. Machen die nicht hauptsächlich Apple? Machen die hauptsächlich Apple? Ich glaube schon, ja. Richtig. Und auf dem zweiten Platz ist die äh, K&M-Computer. Die ist auch insolvent. Genau, die jetzt, <lacht> du sagst es gerade. Stimmt, ja. Und äh, die hat ebenfalls Qualitätsurteil gut noch bekommen. Und äh, dann geht es schon weiter runter. Auf Platz 3 äh, ist PC-Spezialist.
3: Gruß an Frank Röbers.
4: Mhm.
1: Und ich glaube, die restlichen Plätze stehen hier, stehen hier gar nicht mehr. Doch, da war ganz
2: unten auf der, auf der Liste war die. Ähm, ja. also, ebenfalls insolvent. Die
1: nur befriedigend äh, erhielten Cyberport, Alt und die Atelco. Atelco Und, genau. und, 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 und Gravis. Atelco,
2: Atelco ist, ja, ist ja neulich insolvent gegangen. Genau. Und was mhm. ich, was die Platzierung ist interessant. Atelco war früher eins der kundenfreundlichsten, serviceorientiertesten Computerunternehmen am Markt. Absolut vorbildlich, sehr technisch, sensationell gute Beratung, ähm, bot, den, bot den Kunden die Möglichkeit, PCs auch im Laden selber zusammenzubauen. Aber das war früher ein Vorzeigeunternehmen mhm. mhm. und da halt, geht den Gang alles, alles Endlichen.
3: Warst du mal in einem Atelko geschäft
2: Aber Das ist lange her, ist ganz lange hier vor zehn Jahren.
1: Aber interessant, wir waren doch gestern auf dem, also ja. wir sind ja hier in Bochum und, ja. und waren ja gestern auf dem, auf dem Weg Richtung Innenstadt, weil wir noch was essen gegangen sind. Übrigens, wäre eine tolle Empfehlung, wenn man in Bochum ist, äh, soll Empfehlung. da mal zu Mutter, Mutter, Mittig, Wittig. Mutter Wittig gehen. Äh, in der Innenstadt zu finden, ein total klasse Restaurant. So
2: Westfälisch, im, traditionell. Ja. Bisschen puschig eingerichtet, ja. aber
3: so wie so ein Café in den, in den 70ern. Die Kellen ja. hatten all ihre weißen Hemden und schwarzen Westchen und es gibt auch viele 70er Jahre Klassiker äh, zu essen von von Weinbergschnecken äh, Genau Weinbergschnecken überbackene Zwiebelsuppe oder haben auch eine Etagere, die sieht man auch nicht mehr so genau. häufig so mit ja. Rührei, Krabben und, äh, und äh, Lachsschnittchen. Vanille -Eis -Eis an. mit heißen
1: Himbeeren. Genau auch sehr lecker. Ja. Also so aber das Essen war echt war sensationell.
3: Super.
2: War, war ein toller Abend, ja. muss man wirklich sagen. Das ist mal als kleine
1: Und da kamen wir doch auch an, an glaube ich, einer oder zwei. Hier
2: zwei, zwei Läden vorbei. Das Einmal eine an Cyberport und das und andere. andere war MCS oder so hieß Das war so ein sowas. typischer PC-Shop, in dem aber drei Kunden drin waren. Im Cyberport mhm. war kein einziger. Niemand. Und der Cyberport sah aber richtig toll aus.
1: Also es ist stylisch ohne Ende. Ja, der war schon hell und Der war angenehm. Sehr, sehr, sehr schön gemacht. Aber mich hat es dann auch gewundert. Es war dann abends um sechs, halb sieben. Halb sieben, ja. halb sieben.
3: Und keine Menschenzähle
2: da drin. Ne? Nee. Und bei dem MCS, der sah aus wie so ein typischer Computershop, Computershop früher.
3: Mhm. Einige Pakete es waren war, schon ein bisschen ausgeblichen, das,
2: ja, das Package. Ne? Ja, Es war, es war nicht, gera nicht gerammelt voll, aber es waren immerhin ein paar ja. Leute drin. Ja. Wir müssten das mal untersuchen, wir müssten mal mit so ein paar Ladengeschäften sprechen, wie, wie das geht, was die machen und von, von, was die von was die eigentlich leben. Ob die vom Laufkundschaft leben oder von gewerblichen Kunden, mit denen die, für die die Netze auch Die meisten dürften auch kleine gewerbliche Kunden betreuen
3: mittlerweile. Also ich denke
2: das auch, ich ja. kann mir das nicht anders vorstellen. Weil es gibt viele so Shops. Immer noch, ja. Ja, und, und es wird ja immer gesagt, Shop ist total tot, aber äh, sehe ich nicht wirklich. Auch und in München bei mir in der Umgebung in Heidhausen gibt es etliche Computershops. Und das sind ja teure, teure Lagen. Da zahlst du mietisch, die schon ordentlich ist. Ja, der,
3: der, 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 Aber der, der stationäre IT, der klassische stationäre IT-Handel ja auch von den Herstellern beim B2C-Vertrieb mehr oder weniger aufgegeben oder nur noch da ganz ferner liefen läuft. Ne? Wenn heute ein Hersteller sagt, wir adressieren B2C, ist das E-Tail und Retail. Ne? Und, äh, das
2: stimmt. Wobei, wobei ich eins sagen muss, zum Beispiel bei einer Acer ist zum Beispiel so, dass das Acer Point programm was genau auf PC-Shops und, und diese normalen POS Stimmt. ausgerichtet ja. ist, ähm, erheblich hochgehängt und aufgewertet worden ist. Die haben, die haben Order-Tools automatisch mit der Distribution, mhm. die haben eine breitere Produktpalette, das heißt diese E-Tail- und Retail-Ware gibt es da auch inzwischen für Point-Partner zu kaufen. Also die haben sich da komplette Kehrtwende vollzogen gegenüber früher, wo die gesagt haben, nur die Flächenmärkte mhm. zählen. Das ist wirklich zurück zum stationären Handel und den zu stärken. Finde ich total gut, ist aber nicht weit verbreitet. Das machen die anderen Hersteller nicht.
3: Genau. Eigentlich gut, dass das mal wieder gemacht wird, weil ja. äh, die gibt es ja noch, die Läden, und äh, kann man ja durchaus da ein bisschen, ein bisschen unterstützen.
1: Ja. Was ich nicht verstanden habe in dem Zusammenhang, ich hatte die Überschrift ja gerade vorgelesen, äh, IT-Fachhandel punktet beim Service kaum gegenüber dem E-Commerce in dem ganzen, in der ganzen Studie kein Wort darüber, wie E-Commerce überhaupt abschneidet. Ich weiß gar nicht, wie man zu, der, zu dieser Aussage kommen kann. Das finde ich da ein bisschen merkwürdig. Also mhm. insgesamt jedenfalls ist schon festzustellen, dass die Beratung nach wie vor gut ist, ausgesprochene Freundlichkeit wird gelobt, dass die Mitarbeiter es durchaus auch verstehen. Nicht nur fachchinesisch zu sprechen, sondern äh, auch so zu sprechen, dass die Kunden das verstehen. Das ist ja auch schön. Die Wartezeiten werden hier mit durchschnittlich dreieinhalb mhm. Minuten angegeben. Ich denke, das ist ja wirklich erträglich. Ja. In Ausnahmefällen soll es mal knapp eine halbe Stunde gedauert haben. Ja, kann passieren, aber das kann mir in jedem anderen Laden auch passieren. Ja. Je nachdem. Wenn wir da unten jetzt hingehen würden, um uns noch einen Burger zu holen. Oh, da war wir vorhin lange Schlange. lange. Naja, jetzt würden wir keine halbe Stunde mehr warten. Nee, jetzt geht's schnell. Aber vorhin hätten wir da lange, lange gewartet. Ja, fand ich mal ganz, äh, ganz interessant, ähm, um das mal ein bisschen zu sehen und so ein bisschen Blick äh, wir haben in den Show no Notes dann auch den Link äh, direkt zur Studie, dann kann man sich das auch mal anschauen, äh, was es da noch für einzelne Punkte gab. So, dann, äh, was haben wir noch mit drin? Äh, wir haben schon viel, ziemlich viel durch dafür, dass wir so viele Gäste haben, ne? Hatten. <lacht> oder, oder wir hatten so wenig eingetragen.
2: Nee, wir haben schon relativ viel abgearbeitet. also ja, ja, ja. Tatsächlich jetzt.
1: Ja, ja, das stimmt schon.
2: Und das in einer, in einer wirklich guten Zeit. Waren wir zu schnell?
1: Nee.
3: Oder waren die
5: anderen zu langsam?
1: die anderen vielleicht zu langsam? Wie schauen wir gerade. Wie können wir dann noch mit, mit draufstehen, auch wo wir auf alle Fälle noch mal ein bisschen sprechen sollten? Ist äh, so ein bisschen das Thema die Zukunft der Distribution. Andreas, da hattest du mal den ersten Teil eines dreiteiligen.
2: Nein, ich habe schon die ersten drei Teile eines sechsteiligen, bis jetzt sechsteiligen Epos. Fertig? Veröffentlicht. Nee, ich habe tatsächlich schon fünf Teile fertig. Mhm. Ich veröffentliche die ja zweigleisig, nämlich einmal auf äh, meinem DCI-Blog und einmal als Experte bei Channel Partner, mhm. bei Christians Baustelle sozusagen. Ja und was ich, was, ich in der, was ich in der Serie mache, ich bin ja noch nicht ganz durch, was ich in der Serie mache ist, ich stelle die Frage, die Distributoren spezialisieren sich ja auf vertikale Märkte und die Frage, die ich stelle ist, ist das überhaupt sinnvoll mhm. und was bedeutet das eigentlich für das Channel-Gefüge, wo man ja sagt, okay, die Systemhäuser haben eine bestimmte Kompetenz, Kernkompetenzen, die die ausspielen, Distribution eine andere und wenn die Distributoren anfangen, sich zu spezialisieren, was bedeutet das? Ja. Und das erste Argument, was in den ersten, ich glaube, drei Folgen kommt, das ist, auch schon, das, ist auch schon, ähm, das ist auch schon ausgesprochen, ist, wenn man sich anschaut, das Gesamtvolumen des IT-Marktes in Deutschland und da vor allem Hardware und Software und dagegen setzt das reine Umsatzvolumen der drei Großdistributoren,
1: was man so ungefähr kennt, ja.
2: Was man, was man sehr genau kennt, weil man kann das ja, man kann das ja nachlesen, ist ja veröffentlicht, zumindest ähm, rückwirkend ab 2014, mhm. ähm, dann sieht man, dass die drei Distributoren den Markt wirklich weitgehend dominieren. Das heißt, alle relevanten Projekte oder die meisten relevanten Projekte, gerade größere, laufen über die drei Großdistributoren. Punkt. Ja. Wenn alle relevanten Projekte über die drei Großdistributoren laufen dann gilt das auch für alle relevanten Projekte in jeglichen Spezialisierungen. Das heißt, egal ob das Bildungsmarkt ist oder ob das ähm,
1: Rechtsanwaltskanzleien
2: sind, Rechtsanwalts oder, sind oder, oder Medical oder was auch immer, das Gros der Hard- und Software läuft über die Großdistribution. Mhm. Wenn die jetzt anfangen, sich auf dem Bereich zu spezialisieren, ist ja die interessante Frage, ähm, was machen die da? Weil sie machen das Geschäft ja eh schon. Wollen sie mehr machen als das, was sie da ohnehin schon machen und wie und wie ist das dann möglich? Und ist das in der Konstellation überhaupt möglich? Und sollten die Großdistributoren nicht einfach hergehen und sagen, die, die Spezialisierung macht uns eigentlich ein existierendes Projektgeschäft, was wir ohnehin schon machen, vielleicht, vielleicht ohne das zu wissen, macht uns das eigentlich teurer? Das heißt, wir bauen ja zusätzliche Ressourcen, Know-how und, und, und auch. Ist das eigentlich überhaupt zielführend? Also das Oder ist das mal
1: tatsächlich aus der durch die Kostenbrille ich sozusagen. Seh, ich sehe das, das einfach einmal durch, durch diese,
2: also das war einfach durch die Umsatz, Umsatz Kostenbrille gesehen.
1: Mhm. Ja, ist ja durchaus äh, genau. interessant. Und ich geh, und Weil ich, ich meine, Distributor muss ja immer sagen, wenn ich in, in einen Spezialbereich genau. rein investiere, dort Personalaufbau, Know-how einbringe, dann kostet genau. mich das natürlich was. Exakt. Wie viel Geschäft werde ich im Anschluss sich generieren, ganz so genau. ist sollte ja die wirtschaftliche Betrachtung sein. Genau.
2: Und ähm, aus dieser oberflächlichen wirtschaftlichen Betrachtung, mhm. und ich gehe dann ein Stück weiter und sage, jetzt schauen wir uns mal an, wie Distribution arbeitet, wie profitabel ist das, warum, womit machen die eigentlich was und wie sind die, wie sind die ähm, Prozesse und Verfahren da optimiert, ähm, muss man sagen, der Aufwand, den ein Distributorstand heute treiben muss, um in, diese, in diesen Spezial- ähm, Lösungssegmenten tatsächlich auf Augenhöhe mitzudiskutieren, ist schon gewaltig. Die nächste Folge, die jetzt ähm, die jetzt dann nächste Woche hoffentlich, hoffentlich fertig ist, ähm, geht, geht so um diese zwei Minuten. Das habe ich im Gespräch mit dem Gerhard Schulz vor Jahren schon mal ähm, schon mal äh, ja, oder mit Gerhard Schulz vor Jahren schon mal diskutiert mhm. und jetzt wieder mit jemandem von der ALSO, der ähm, da Research und Development macht, um, der Schulz hat damals gesagt, ich habe mich in den Vertrieb gesetzt, hat er gerade frisch bei Ingram angefangen gehabt, das ist ja auch schon über zehn Jahre her. Ja. Und dann hat er gesagt, wenn man sich in dem Telesetz mal anschaut, wie da telefoniert wird und wie die Gespräche laufen, dann geht das so. Das Telefon klingelt, der Vertriebler nimmt ab, der Anrufer sagt weder Grüß Gott noch Hallo und sagt auch nicht seinen Namen, sondern nennt seine Kundennummer. Kunde und nennt dann Artikelnummer oder Artikelnummern von Produkten, die er braucht, wüsste gerne Preis und Verfügbarkeit und in 80% der Fälle ist dann das Gespräch vorbei oder er sagt, alles klar, da brauche ich fünf Stück von. Mhm. Oder er sagt, ist zu teuer oder ist zu billig oder so. Und im Schnitt ist das Gespräch nach keinen zwei Minuten beendet. Die also hat das auch gemessen, der, der ähm, Markus Vogt ist der Abteilungsleiter Research and Development, der sich um äh, Business Development, ähm, Partnerentwicklung und aber auch äh, Herstellerentwicklung kümmert. Mhm. Der sagt auch, das Gespräch dauert typischerweise zwei Minuten. Jetzt muss man sich überlegen, die Distributoren haben einen Großteil der Verfügbarkeits- und Preisabfragen schon in ihre Online-Shops kanalisiert. Das heißt, du kommst dann... Mit telefonisch nicht unbedingt gut durch und das ist dann aufwendig, dann schaust du lieber schaust ins Online-System, online ja. das siehst dann schon, zu welchem Preis- und Verfügbarkeit mhm. Konditionen hinterliegt. Mhm. Aber der sagt nach wie vor, kleinere, kleinere Teams insgesamt bei jedem Distributor, außer bei, den, bei einer API oder so, bei den, bei den etwas kleineren. Mhm. Ähm, das Gespräch dauert zwei Minuten, geht in etwa genauso. Und der, und der hat dann gesagt, okay, wir spezialisieren uns ja und wenn wir es schaffen, von den zwei Minuten ab einer Minute 50 sozusagen, die letzten 10 Sekunden abzuknapsen, um irgendwas anderes zu adressieren. Dann haben wir schon viel geschafft. Und jetzt ist natürlich so, dass bei allen Distributoren die Gesprächszeiten gemessen werden, auch die Umsätze pro Gespräch und, und, und. Da wird hart auf Kennzahlen ähm, auch provisioniert. Und dann ist es aber ganz schwierig, dem Vertriebler zu sagen, knaps doch 10 Sekunden von deinem Gespräch ab, weil das... Da verliert er ja im schlimmsten Fall Geld, weil er spricht dann über was, was womöglich nichts bringt. Ja. Mhm. Und, ähm, und das wird so, die, das wird so die, die neue Folge jetzt sein, zu schauen, wie arbeitet die Diskussion, wie hat die ihre Prozesse ähm, optimiert, nämlich auf diese zwei Minuten Gespräche hin, um dann eine vernünftige Ausschöpfung zu holen und wie viel Aufwand ist es eigentlich, ein Value-Thema zu adressieren und wenn es nur die Frage ist, ähm, okay, du willst bei uns, fünf Notebooks haben oder 25 oder 100, äh, wofür brauchst du die eigentlich? Alle also allein das einzuführen, wird wahrscheinlich ein größerer Akt sein. Und interessante Frage, mhm. was muss eine Distribution machen, um das zu tun? Und was muss gegeben sein, damit sich das für eine Distribution überhaupt rechnet? Also welche Betrachtung braucht man?
1: Geht es hier, Andreas, um das Thema Upselling? Möglichkeiten sozusagen, also man sagt mal, man, man kann hier noch irgendwie etwas dazu packen oder, oder habe ich das jetzt richtig verstanden, geht es zunächst mal alleine nur um das Thema herauszufinden, für was diese Produkte, die dort eben gekauft werden unter Umständen verwendet werden sollen, welche Projekte die reingehen, um da mehr äh, also Daten zu sammeln. Es geht ja im Prinzip, wenn ich die richtig verstanden habe, auch, auch um das Thema Datensammeln sammeln oder, also oder die, Informationen sammeln. Also
2: die, die These, die ich habe, ist, es bringt mir nur dann etwas, mich zu spezialisieren in diesen, in diesen, ähm, in diesen Themen, wenn ich weiß, wo ich heute Geschäft mache. Ja. Wenn ich das nicht weiß, also wenn ich nicht weiß, wie viele Education-Projekte ich mache, mhm. weil ich es einfach nicht weiß, weil die Leute bestellen bei mir Notebooks, mhm. da haben sie mit dem Hersteller vorher irgendwelche Konditionen das kann ja überall eingesetzt ausgeschnappst werden. Ja. und da siehst du womöglich gar nicht, dass das, dass das education Skews sind. Mhm. Oder vielleicht siehst du es noch, aber du hast überhaupt keine Ahnung, wo es hingeht. Ähm, wenn ich, wenn ich mich spezialisiere, muss ich wissen, was ich heute mache. Und der, und der Benefit, glaube ich, den man von der Spezialisierung hat, ist natürlich der, ähm, dieses Zwei-Minuten-Gespräch. Habt ihr von folgenden Notebooks 100, 150, 1500, ja. zu welchem Preis auf Lager, wie günstig geht das noch, ähm, genommen oder nicht? Ähm, das ist ja beliebig. Das kann ich mit jedem Distributor in exakt derselben Qualität und Güte führen.
4: Ja. Ähm,
2: es wird sich vielleicht von den Konditionen ein bisschen unterscheiden, je nachdem, was der für Herstellerkonditionen hat. Aber ich habe ja überhaupt keine Bindung. Und wenn ich dann natürlich als, als Distributor hergehen kann und sagen kann, aha, du hast ein Schulprojekt. Ähm, ich kann dir beim Schulprojekt weiterhelfen, wenn es um eine Ausschreibung geht oder wenn es darum geht, und die Software, brauchst du was oder brauchst du diese Wagen, wo das... Oder haben wir practice, auch oder, oder irgend, irgend, tolle Lösungen genau. oder schon Oder wir haben an der Nachbarschule schon mal sowas ja. gemacht, weil wir kennen den... Ja. Ähm, oder wir haben einen Partner, der sowas ähnliches macht, wollte er nicht zusammen. Ja. Hast, hast du alles Skills, die du brauchst? Ja. Kannst du vernetzen? Ja. Wenn, du, wenn du aus dem Zwei-Minuten-Gespräch über das Thema es nicht schaffst, dich, ab, dich abzuheben, dann bist du halt austauschbar. Dann wird der da kaufen, wo er am meisten da ist und wo die wo die, wo die Konditionen, weißt du Konditionen am, besten am besten sind, sind, sind ja. und man sitzt voll in der, Preis, in der Preisfalle mhm. und, die, und der Ausweg, es gibt dann zwei Auswege, grob, grob gesagt. Der eine Ausweg ist zu sagen, ich kann mit dir reden, ich hole dich ab, ich kann mit dir zusammen die Projekte holen. Ach, du sprichst mit einer Schule, hast du noch mehr, wir können dir übrigens, wenn du mit mehr Schulen sprechen willst, können wir dir mhm. helfen, wir wissen, du, wir wissen, was du da treibst, wir verstehen dich. Mhm. Das wäre so der eine Weg. Und der andere Weg wäre zu sagen, ähm, das interessiert uns alles gar nicht, wir schmeißen alle raus, die was, äh, sehr überspitzt, yeah. wir schmeißen alle raus, die was können und können so den billigsten Preis abbilden, weil wir die geringste Kostenstruktur mhm. haben. Und ich glaube diese zwei, und, und im Moment bewege ich mich in diesem Spannungsfeld und das Interessante ist ja zu sagen, okay, ähm, also die, die, die ganz dahinterliegende Betrachtung ist ja zu sagen, okay, wenn wir als IT-Industrie in einem gesättigten Markt wie dem Deutschen weiter schnell wachsen wollen oder, oder akzeptabel schnell wachsen wollen, damit wir bei den Großkonzernen, bei den großen IT-Konzernen nicht in Vergessenheit geraten, dann müssen Unternehmen immer mehr IT auf immer höherem Niveau einsetzen. Sonst wird das, sonst wird das einfach nicht funktionieren. Und ähm, um das sicherzustellen, müssen die Systemhäuser, die aktiv sind, natürlich immer mehr wissen. Und das können die aber nicht selber aufbauen in der kurzen, in der kurzen Zeit. Markus hat jetzt gerade über ein Thema ähm, HPC, mhm. High Performance Computing, geschrieben im Channel. Das ist ein Know-how, das bauen Häuser mittelständisches Systemhäuser so nicht einfach so auf. Oder auch ein, Lösungs, ein Lösungswissen für Digital Signage oder sowas. Da gibt es standardisierte Pakete, aber das ist nicht so trivial. Und natürlich muss, muss man dann viele Häuser an die Hand nehmen. Und die interessanten Verwerfungen, die es dann geben wird, sind, sind folgende. Ich habe ein System aus und kann unheimlich viel. Ich kenne mich tierisch gut aus, ich habe geschulte Techniker, mhm. ich gehe beim Kunden, weil ich kann ich alles selber machen. Ja. Und ich konkurriere plötzlich mit einem, der kann eigentlich gar nichts selber machen, der kauft halt 3,50 beim Distributor zu, vielleicht bei dem Distributor, bei dem ich auch bin, und macht mich mit dessen Hilfe dann platt. Also die, die Verwerfungen, die es da, die da, die da im Channel... Ähm, kommen werden, das finde ich ein sehr spannendes Thema und das ist das, was ganz am Ende steht. Ich das
1: das wäre ja wär mal eine echte äh, lohnenswerte Diskussion mit ein paar äh, Distributionschefs, wie die das sehen, Absolut. dieses Thema. Ne? Und, Absolut. Äh, die, eigentlich ja. müsste man die ja mal an einen Tisch holen, wenn sie den wollten. Wir, ja. wir,
2: sollten, wir sollten vielleicht mal ein, zwei einladen oder drei <lacht> und dann und dann genau über diese, über diese Themen über diese Themen sprechen. Es ist, ist ja wirklich interessant. Ja. Es gab dieses Wort vom Kompakt-Deutschland-Chef Dobitsch. Dobitsch, ja. Kurt Dobitsch. Kurt Do ich glaube, es war Kurt Dobitsch. Ich habe darüber geschrieben und ich habe den Artikel nicht mehr gefunden. Ähm, der gesagt hat, vor wie vielen Jahren war Vor 20? Ungefähr?
1: Ungefähr, ja. Das äh, ein bisschen wir, weniger sein. Wir
2: müssen Kosten aus der Wertschöpfungskette nehmen. Und damit meinte, und damit meinte der Distribution und Handel und selbstverständlich nicht den Hersteller.
1: Der hatte doch damals gesagt, es gab einen Ausspruch von ihm, der. Und das
2: ist, und das ist ja letztendlich eins der ganz großen Themen. Ja, definitiv. Und, und eins der ganz großen Differenzierungsmerkmale von Systemhäusern. Sonst bist du ja als Systemhaus austauschbar. Naja, natürlich. Und das, und das willst du ja nicht sein. Und nur über Vertrauen, weil meine Kunden mir vertrauen, obwohl ich nichts kann, weiß ich auch nicht, ob das so. Ja. Das Aber das wäre mal
1: tatsächlich ein interessantes Thema, beziehungsweise kann man ja auch mal die, die Hörer dazu aufrufen, uns da mal Feedback reinzuschicken, ja, ob ja, sie ja. denn finden, dass wir dieses Themengebiet mal ein bisschen mehr ausleuchten. Ja. Wir, wir versuchen ja auch nur, oder wir können nur auch ein Stück weit da rein analysieren und wiedergeben, was wir in Erfahrung gebracht haben, ja. was wir gehört haben mit Leuten, die wir, mit denen wir auch gesprochen haben und unsere eigene Erfahrung damit reinzubringen. Aber man könnte da natürlich auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja. Und dann würden wir uns mal mit ein paar Experten da zusammensetzen und das, äh, das Thema da mal intensiver ja, das wär, betrachten. Das wäre ne?
2: wär eine sehr schöne Diskussion, die man... Die die und man die Diskussion muss geführt werden. Die muss geführt die werden. Muss geführt ja. Und bis jetzt führt sie keiner. Mhm. Und bis jetzt geht das halt so... Die, diese großen Kannibalisierungseffekte gibt es nicht. Beispiel. Ich habe mich mal relativ tief mit MPS beschäftigt und mit Häusern, die das machen. Mhm. Und habe dann, hab dann mit Systemhäusern gesprochen. Das waren so kleinere. Mhm. Und die haben mir gesagt, ja, wir haben mit MPS angefangen. Distributor hat uns das erklärt, wie das geht. Ganz tolle Geschichte. Die Verträge sind ja alles super einfach. Und wir haben jetzt Kunden aufgeschaltet. Wir haben wiederkehrende Umsätze. Ja. Sehr erfolgreich bei, ähm, bei kleinen Unternehmen übrigens, interessanterweise. Nicht bei mittleren, sondern wirklich bei kleinen. Und das, und das tickert dann so. Und da muss man sich auch nicht groß drum kümmern. Geht, geht sehr viel von selber. Und jetzt ist natürlich die, die interessante Frage, wenn das jedes Systemhaus plötzlich kann. Was machen denn die, die sich darauf spezialisiert haben? Was weiß ich, Stichwort ähm, Druckerfachmann oder was der Heino Deubner jetzt, mhm. wie heißt denn das Service? Ähm, ich weiß Print nicht. Ich, ich habe vergessen. Print. Ja, ja. So Irgendwie so ähnlich, gell? Und ähm, oh, das, ist, das, ist, das, sind, das sind schon wirklich spannende Fragen.
1: Absolut. Ja, also... Hören wir mal rein, vielleicht kriegen wir da mal ein bisschen Feedback dazu ja. oder ein bisschen Meinung dazu. Ihr könnt euch uns ja erreichen, entweder über die Webseite ähm, oder über E-Mail, rohrpost.channelcast.de oder c wieder wie auch immer, oder über Xing LinkedIn mit den Kollegen äh, Markus Reuter oder Andreas Raum oder dem Alexander Roth in Verbindung treten. Und äh, ja, spielt das ruhig mal ein bisschen zurück. Vielleicht gibt es auch noch darüber hinaus im Übrigen Themenvorschläge, wo er sagt, äh, sollten wir mal ein bisschen mehr dazu machen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir auch mal so ein paar Akzente setzen und mal sagen, wir nehmen uns mal intensiver dieses Thema vor. Und es äh, steht auch nichts dagegen, dass wir dann nochmal Experten dazu einladen, mit dem wir das dann auch ein bisschen tiefer diskutieren können und der dann äh, da auch mit drin steckt.
3: Er ist übrigens Geschäftsführer von der Printer Care Service GmbH. Das habe ich nicht gegoogelt, sondern ist mir, ja. das ist mir natürlich gerade eingefallen in äh, Felten. Printer Care Service. Ja, ja. Ja, ja, so ist das, wenn man sich, wenn man eine hohe Merkfähigkeit besitzt. Das ist total sensationell. <lacht> Heute früh hattest du noch an derselbigen gezweifelt. Ja, da das, das war, das ist manchmal <lacht> schwankend im Tagesverlauf. auf die, ähm, Microsoft hat übrigens noch nicht geantwortet. Ah. Ah. Ja, ja gut. das wundert mich. Ja, mich auch. Das wundert mich sehr. Abgeschickt um 15.03. 16.21 Uhr,
2: hast eine Deadline gesetzt? Nein, das habe ich bewusst nicht gemacht. <lacht> Vielleicht sollten wir, <lacht> wir nochmal sollte noch schreiben. Hilfe, die Kollegen fangen fang an, Surface zu dissen. <lacht> Antwortet schnell.
1: <lacht> ehe hier etwas anbrennt. Markus, du äh, warst als einziger von uns, die hier zumindest am Tisch sitzen, auf der IFA in diesem Jahr. Berichte mal, erzähl mal ein bisschen als IT-Journalist, Channel-Journalist, wie ist der gegangen auf der IFA? Was war das so, dein Eindruck?
3: Nun ja, das ist für uns, die wir mit einem Schwerpunkt im B2B-IT-Umfeld arbeiten, natürlich auch ein bisschen B2C-IT, aber Schwerpunkt wirklich B2B-IT, ist das natürlich eine Messe, die nicht jetzt vergleichbar ist mit einer CeBIT. Ne? Mhm. So was die Themen angeht, was die Kontakte angeht im Planet, wo du dann wirklich die Branche, die B2B-IT-Branche und generell die IT-Branche triffst, ist da natürlich, klar, braucht man nicht Bist zu sagen. Bist du
1: dann im Prinzip aus, aus Neugier, dem mal hingefahren um zu sehen? Ich was bin
3: seit vielen Jahren jetzt dabei, mhm. seit... Äh, also seit sechs, sieben Jahren bin ich sicherlich regelmäßig da. Ähm, ich überlege mir jedes Mal wieder, wenn ich mich im Messegelände, dann auf dem Messegelände verlaufen habe äh, und fluche, dass es diesmal das letzte Mal war. <lacht> das Messegelände ist dann nach wie vor ganz schrecklich und ähm, ich lande jedes Jahr dann wieder unten in der, in der Hausgeräteabteilung. Kennst du die? Nee. Ja, wenn, wenn du einen Termin hast und dann findest du dich auf einmal diese Hausgeräteabteilung wieder, die ist unten ähm, im, im Kellergeschoss. Und du kommst auch nicht so schnell wieder raus. Du musst wirklich wie bei Ikea den kompletten Rundgang Hausgeräte machen... Das sind wie die, die Trelemente
1: in der, auf der Halle 1, äh, früher auf der CB. Ich liebe die Trelemente. Da bist du früher sie lang hochgegangen.
2: Langleben sie, lang sie und hoffentlich erstehen sie wieder Durch auf. Durch die Halle 1. Sensationell.
1: IBM stand irgendwie hoch oder es mhm. gab noch zwei Möglichkeiten. Da hattest da oben irgendwo einen Termin und du hast nie wieder runtergefunden. Also Ich war regelmäßig in der Tiefgarage. Dann du, bist im auf, Parkhaus. du
2: bist aufs Dach rausgekommen, dann blies dir meistens irgendwie Schneewind die Brille weg. <lacht> Dann hast du in, in dieser in diesem Dorf, in dem Dorf dreimal verlaufen. Ja. Das war sehr, ich fand das super. Ja, jedenfalls <lacht> das waren die die, 300
1: Putzen da
3: oben. Ah, das ja, Das, das, aber, das so ist aber kein, das kein Vergleich das mit dem Messegelände Berlin. Aber ich bin ja extrem lernfähig und habe diesmal gelernt, nach all den Jahren, äh, und wird werde mich jetzt auch künftig besser orientieren können, dass es praktisch einen, einen Außenring gibt und einen Innenring und dass der Wechsel von außen zu innen oder innen nach außen nur über den kleinen oder den großen Stern funktioniert. Wenn man das dann einmal gelernt hat, dann geht es schon ein bisschen besser. Mhm. Also die Hallen sind nicht chronologisch aufgebaut, ist auch nicht so wie auf der CeBIT, dass du, wenn du mal nicht weißt, wo, 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 wo musst du jetzt hin, wo ist das genau, dann trittst du einfach nach draußen und siehst, da steht Halle 7, 7 drauf oder 8, oder 8 oder was auch immer. Dann latscht du da Das ist da nicht, die sind auch nicht chronologisch. Das sind da der Halle, dass neben der Halle, keine Ahnung, 14 die 15 kommt oder sowas. Ne? Mhm. Und es ist immer sehr schwer, bestimmte Bereiche sind zu überwinden. Da ist dann auf einmal eine Mauer oder sowas, da muss du wie durch einen kleinen oder großen Stern der Yoshi Schmidt von, von Brother dass das mal mit einem Wurmloch ver 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 verglichen, den, den großen Stern. Also es ist... Kommt es irgendwo alles wieder dann, raus? <lacht> ich weiß nicht, wenn man das mal gelernt hat, dann, dann geht es. Aber das Messgelände finde ich nach wie vor schwierig. Fernseher stehen nicht mehr so im Vordergrund wie in, wie in den vorangegangenen Jahren, wo wirklich die ganzen Hallen nur, nur Fernsehgeräte waren. Da war ich bei ähm, EP und da hat der, haben die EP-Vorstände auch äh, äh, gesagt, dass... Fernseh, das, das das Fernsehverhalten hat sich schon verändert bei den Leuten. Das Fernsehen steht für den Konsum von, von äh, Serien, sprich Netflix-Zeit, sowas nicht mehr so im Vordergrund. Das merken die auch böse. Das, das ist inzwischen ja, so. das, ist, das merken, die, die haben auch ja, das sich sehr aussehen. pessimistisch über das Fernsehgeschäft geäußert. Das äh, hat denen ordentlich Körner gekostet und mhm. das wird auch in Zukunft nicht mehr so toll werden, wie es mal war weil ich das Fernsehverhalten grundlegend das Sehverhalten nicht das, Sehverhalten, das, 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 das Kon der Konsum von, von, von Medien grundlegend geändert hat ne? dass, der, ja. dass da nicht mehr der Fernseher Wir ja kommt. die
1: meisten wirklich an sich ja. selber also ich schaue kaum noch Fernsehen also
3: ich aber du schaust die Medien dann über den Fernseher noch aber viele gucken da ja auch ihr Netflix oder irgendwas dann auch gleich die über ich schaue das auch kommt. auf dem Notebook ja. oder ich auf hab meinem den Computermonitor Fernseher. Ich hab oder den
1: Fernseher auf dem so
2: iPad nie an ja. also ich habe also das im klassischen Röhrenfernseher noch wie ja stimmt, du hast noch, ist noch so, so ein so Sony Sony Trini Trinitron. 100, 100 Ze mit der flachen ja, Bild, mit dem flachen Monitor. Ja, ne? Schwarze Trinitron. 72 oder
1: sowas. Kilo. Den, den trag mal bitte nicht alleine. Hör auf, drauf, mach. Nein, der ist sau Nein,
2: den, den, Boah, selbst das zweite ist, ist es schwierig. Der, wir hatten, echt wir hatten der Röhren, ist echt hat noch ein Röhrenmonster
3: auf dem Dachboden. Da geht so eine Treppe hoch auf dem Dachboden. Da muss man das Röhrenmonster dann da runter transportieren. Ach, bei euch? Ja, ja. In, ach du, findest du oben ist die Treppe da total eng? Ja. Wenn du uns da die, den schleppst... <lacht> ja, das, das ist nicht schön. Jedenfalls die, verstehen die Fernseher nicht mehr so im Mittelpunkt wie früher. Aber natürlich, warum das für B2B-IT dann man, auch nicht so relevant ist. Viel, natürlich viel Hausgerät, natürlich viele Waschmaschinen. Ganze Hallen voller Variables, voller Fitness-Tracker. Da konntest du tausend Aussteller die dir angucken, auch aus, aus, aus dem asiatischen Bereich natürlich, natürlich viele. Aber es gab immer noch ein paar lohnenswerte Termine mit, mit denen, die aus der IT-Branche kommen, mit denen man sich trifft, wie, wie, wie eine Acer, wie eine Intel. Lenovo, die zeigen da ja auch alle Flagge.
1: Also aufgepasst, gibt es irgendwelche Trends im Bereich der Waschmaschinen oder Spülmaschinen, die erwähnenswert wären? Man, da kommen ja immer wieder mal so Sachen hoch.
3: Ich glaube, Samsung, ich habe da nicht so aufgepasst, äh, obwohl wir gerade eine Waschmaschine gekauft haben. Aber das habe ich dann der jeweiligen Fachperson äh, überlassen, den Kauf der Waschmaschine. Die, äh, die Samsung hat, glaube ich, jetzt eine, oder da geht da die Richtung hin, dass du dann, das ist aber auch letztendlich ja Quatsch, denn dass du die, die, das Innenleben deiner Waschmaschine und den wie, wie die Wäsche dann über App dir anguckst, dass da Kameras integriert dass das Ding vernetzt wird. Bitte? ja. ja. Ehrlich? Samsung hat vorgestellt, das Internet of Things auf der IFA, was ich auch noch ganz äh, spannend fand, das haben die auch da ausgestellt, in, äh, das, äh, auf deinem, Bett, in deinem Bett sind Sensoren angebracht und die registrieren dein Schlafverhalten. Sprich, mhm. wenn dieser Sensor merkt, du bist jetzt sehr unruhig und wälzt dich hin und her, dann wird die Klimaanlage äh, runtergesetzt automatisch. Oder dass du, wenn du aufstehst, sofort der Kaffeeautomat angeht? Mhm. Also, dass dir die da schon viele Sachen abfallen. Ja, finde ich schon, sowas finde ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich brauche die Sensoren, glaube ich, nicht im Bett, aber du wärst auch der, der Typ, der dann. Da, ne? Du ja, das doch ist auch so, diese Schlafuhr.
2: Ja, ja. Diesen Schlafuhr-Schlafphasenwecker. Ähm, ja. ja, ja. Das war doch ein Pick in Channel Channelcast 5 oder sowas. Irgendwie
1: so, schon ewig her, wer es noch nicht gehört hat, kann ich immer nur wieder empfehlen, Leute, die Schwierigkeiten haben, in der Früh aus dem Bett zu kommen. Äh, die so eher eine Nachteule sind, so wie ich, bin keine Lerche, nicht zwingend, ich muss zwar immer jetzt früher aufstehen, äh, sich einen Schlafhasenwecker anzuschaffen, der ein Schlafhasenwecker? Schlafphasenwecker, Phasen. so. ja. Was ist eine
6: Schlafhasenwecker? Das hatte ich ja gerade nachgefragt.
2: Das ist ja ein total interessant. <lacht> kleinen Sensor, <den lacht> sollte man mal finden.
1: Genau, kleinen Sensor, den man an sich trägt und äh, Du möchtest meinetwegen um 6 Uhr aufstehen und der schaut dann einfach nach.
4: Ich will gerade diesen Schlafhasen weg. <lacht> <vor. lacht> so kriegst
5: dann so ein kleines Häschen und so ein bisschen ja, <lacht> So wie das
2: Duracell-Häschen, ja. oder? <lacht> rums, 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 rums.
1: Genau, also ähm, stellt man was sich 6 Uhr ein und der schaut dann einfach nach, wo man gerade in einer sogenannten Wachphase ist und weckt einen dann und dann kommt man da wirklich super aus super aus den Federn also kann ich wirklich nur empfehlen ähm
3: also das Thema Sensorenbett ist auf alle Fälle dann was für dich
1: ja, ja. definitiv also ich, ich frage nur deswegen weil ähm, ihr kennt sicherlich alle noch Überwachungslautsprecher Sensoren -Bett. ja ja ihr kennt sicherlich alle noch Lükrare ja 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 Lükrare war ja sehr lange Zeit Vertriebschef bei, bei LG, äh, LG.
2: Der ist doch dann zu dem Solartechnikhersteller Der ist, da ist, er noch. Noch. ist er immer noch. Der ist immer noch. Ja, ja, der ist in die Solarbranche gegangen. Weil die Solarbranche hat sich ja irgendwie auch nicht schön entwickelt.
1: Nee, nicht wirklich. Über
2: ja. die letzten Jahre, das war ja nicht der Hit.
1: Und ähm, der hatte mir mal erzählt, LG hat ja auch Haushaltsgeräte, die machen ja auch Waschmaschinen mhm. und alles Mögliche. Und der hat mir mal erzählt von seinem Frust den er hat, wo er sagt, wir können, wir Koreaner, egal ob Samsung oder LG, wir können so im Bereich der Waschmaschine im deutschen Markt schlicht und einfach nicht punkten. Äh, Dann sage ich, wieso und weshalb? Dann sagt er, ja, wir haben dort schon viele interessante Technologien am Start. LG hatte beispielsweise eine Waschmaschine, die hat mit Silberionen gearbeitet. Äh, Silberionen, wohl, ich bin jetzt kein Chemiker, aber ich glaube es mal, sorgen dafür, dass Bakterien äh, vernichtet werden und Wäsche so auch sauber gemacht werden kann. Das heißt, du kannst den Anteil des Waschmittels, das du reinkippen musst, um Fett zu lösen und ähnliches, um 80 reduzieren. Das heißt, du musst nur noch ganz, ganz wenig von dem Waschpulver mhm. reingeben, denn der Rest wird eben durch diese Silberionen beschichteten Dinger da drin irgendwie erledigt. Und dann sagt er, das ist eigentlich super, weil man so wahnsinnig viel Waschmittel ein, einsparen könnte und äh, sich Kosten spart und, und, und. Aber er sagt, du kriegst es im deutschen Markt schlicht und einfach nicht verkauft, mhm. weil die deutsche Hausfrau sagt, wenn da weniger Waschmittel rein muss, kann das einfach nicht gut sein. Und er sagt, diese Dominanz von Miele, Siemens, Bosch, die ist nach wie vor ungebrochen und die kommen da wirklich nicht voran mit ihren Haushaltsgeräten. Mhm. Das finde ich schon erstaunlich. Also das Einzige, <lacht> wo sie es ist schaffen, ist Mikrowelle. Da ja gut, das war Leuten aber schon immer so.
2: Das war schon immer so. Genau,
1: das kam dann auch über LG, ja. bzw. Lucky Golds da war das ja, ja. Dann damals noch. Aber was jetzt Haushaltsgeräte anbelangt oder insgesamt Küchenherde oder ja, Geschirrspüler, alles was da dazugehört, No way.
2: Also Mikrowelle hat so ein bisschen was gemein mit Videorekorder und ja, ja, genau. vom Branding mit Videorekorder und ähm, wie heißt das andere, DVD-Player? Ja,
3: DVD-Player. Ja, also, also
2: früher DVD, also früher, weil es da völlig wurscht ist, von welchem Brand das war und meistens war es gut, wenn es vom bei DVD-Player, wenn es vom No-Name war, weil dann konntest du alles spielen, auch selbstgebrannte und so. Stimmt, ja, ja. Das, das war so. Das war genauso. Ja, das, ja, ist das ist genau stimmt. dieselbe Dynamik ja, ja. Wie, bei, wie bei Mikrowellen. Genau. Mikrowellen ist halt so neumodischer Scheiß. Das haben die Siemens irgendwie nicht so drauf.
1: <lacht> oder spät gehabt. Ja. ja,
2: oder zu spät und dann war das, schon, war das Ding schon abgefahren. Ja. Und da glaubt auch jeder, es kommt nicht so drauf an, kannst du von egal wem kaufen. Das, das kannst du egal. egal ja, 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 Hauptsache
1: billig. Ja, da gibt es auch keine großartigen Komfortfunktionen in irgendeiner Form. Ne? Auftauen. Ja gut, es gibt angeblich irgendwelche verschiedene Programme, aber wenn die mal genauer dahinter gut, ich habe
2: auch noch keins, ich habe auch noch, noch keins verwendet. die Mikrowelle verwendet.
1: an oder aus, halt nur in einem unterschiedlich schnellen Intervall. Ja.
2: Und es versteht eh keiner, was da drin vorgeht. Nee.
3: <lacht> also ich benutze die immer, um, um genau ein Gericht zuzubereiten, nämlich Nachos mit Käse überbacken. Das, das geht, was, das müsste gehen, es ja. ja. geht schnell. Nacho-Tüte auf, geriebenen Käse drüber, ein paar La Pen. drauf, sehr lecker. Dazu ein Bier, perfektes Abendessen. Zwei Minuten. Vegetarisch? Nee, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich zweieinhalb Minuten. Zweieinhalb Minuten, ja, sonst ja, brennt der Minuten. Käse Ja, genau. Das
4: ist <lacht> sehr gut. Ja, das ist echt ein Ding.
2: Aber so eine Mikrowelle weiß doch keine alte Sau, was da passiert. Also viele Hausfrauen denken, dass das strahlt und passieren die merkwürdigsten Dinge. Das ist doch
3: ein unheimliches Gerät, ne? Nach so kurzer Zeit machst du es auf und oder so ganz das leicht. Das hat, er, das hat er kein, ja kein Gewicht, ja. das ist so
2: ganz leicht und das kommt aus Fernost.
4: Ja.
3: Christian, haben, so wir noch Anspruch, haben wir denn noch ein anspruchsvolles Thema oder sind wir durch? Nee, wir sind durch ein
1: Ja, nee, nee, wir haben, äh, wir haben noch äh, ein Thema, über das wir kurz sprechen wollten, das ist auch nochmal dein Thema, Markus, aber oh, weil du ja. weißt, kein Channel -Cast ohne Mediamarkt. Oh ja. Da, oh, da müssen wir.
3: Jetzt hast du aber mich nochmal herausgefordert zu so kurz vor Schluss, denn das, das ist echt nachher da Das gar, da kann, aber das war
1: gestern, so, gestern Abend so nett, wie du es erzählt hast. Ja. Da hatte
3: ich aber auch schon sechs von diesen kleinen Bierchen getrunken. Ne? Ja gut, äh, ich ja, kriege aber nur jetzt auf die
1: Schnelle nicht hin. Und ein und, und Williams nicht zu vergessen. Genau,
3: aber die, ähm, es, ist ein, es handelt sich um einen Printartikel. Also ich kann jetzt nicht googeln. Ne? Äh, Manager-Magazin hat es auch nicht online. Das ist noch richtig nee? Print. Nee, nee, ich habe mal geguckt. Vielleicht Kommt, vielleicht noch, Kommt ja. vielleicht noch irgendwann. Kommt vielleicht noch. Jedenfalls hatte ich da, ich glaube, wir meinen das Gleiche dann, die Mediamarkt-Geschichte. Ne? Mhm. Genau, ja, ja. äh, da war ich mal im Zeitschriftenladen. Da gehe ich ab und zu hin und kaufe ab und zu wirklich auch nochmal eine, eine Zeitschrift. Und da war das die aktuelle Manager-Ausgabe, Oktober-Magazin. Das äh, hat mich neugierig gemacht mit dem äh, Subtitel Mediamarkt eine Firma wie im Irrenhaus. Das ist ja schön. schöner das ist sehr Plakativ. Das ist plakativ, Das kaufe ich mal. 8,50 Euro oder was es kostet, gezahlt, haben wir durchgelesen. Ein wirklich schön recherchierter Artikel, wo viele Zusammenhänge mal, mal dargestellt wurden, die mir bislang auch mit dieser, die mit diesen Sachverhalten auch noch nicht, nicht all so bekannt waren. Und zwar geht es im Großen und Ganzen darum, um den, um den alten Streit, über den wir auch schon hundertmal gesprochen hatten, aber der da sehr schön aufbereitet war, Erich Kellerhals, Minderheitsgesellschafter der MSH versus Metro, Hauptgesellschafter der MSH, mhm. die irgendwie 78% Prozent der Anteile haben, weiß jetzt die Anteile nicht genau aus dem Kopf, 22% Prozent hat der Kellerhals. Und äh, es ging darum, dass, äh, äh, dass viele Entscheidungen von, von, von Erich Kellerhals, ja Andreas hat es gerade aufgemacht, ich wollte gerade zu sprechen kommen, es gibt auch. Es gibt auch, einen auch, Sensation die, auch, auch die Farbigkeit. Es gibt ein ganz großes. Auch die
2: Farbigkeit. Hier, das harmoniert hier das Gelb mit es dem gibt Gelb. Ein, es, es gibt ein ganz
3: großartiges äh, Bild unter, auf der privaten Homepage von Erich Kellerhals, kellerhals.de. Mal aufmachen. Da ist als, als Bild Erich Kellerhals mit der aktuellen Ausgabe vom Manager-Magazin. Sensationell. Hat ihm auch sehr gut gefallen, der Artikel, schreibt er. Der Autor hätte fleißig recherchiert. Er hat nur noch ein paar Anmerkungen, schätzungsweise 16.000 Zeichen, würde ich sagen. <lacht> Weil er sagt, da käme Herr Olaf Koch noch, also der Metro-Chef, noch zu gut weg. In dem lass Artikel. Mich, lass mich Aber er kommt immer zu gut weg, wenn er nicht unflätig beschimpft wird. Also insofern hat er noch ein paar Richtigstellungen. Lass mich
2: kurz zitieren. Lass mich kurz zitieren. Keller halt schreibt zum Bericht im Manager-Magazin Oktober 2015. 18. September. Bericht im Manager-Magazin Oktober 2015. Aussage von Herrn, und er sagt immer Herr. Herr so von so Herrn, genau Von Herrn Olaf Koch. Mit dem Theater muss Schluss sein. Erich Kellerhals kann nur erwidern: Mit den Entriegen und Enteignungsversuchen von Metro AG muss Schluss sein.
3: Und dann schreibt er auch weiter, lobt den Artikel. Herr, 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 Herr Sören, Sören Jensen hat, hat gut, gut recherchiert. recherchiert. Man kann nur gratulieren. Recherchiert. recherchiert mit, Doppel, ist mit, mit doppelsch. Für doppelt <lacht> ja, Doppel recherchiert. recherchiert. was so ausgesprochen. Recherchiert. recherchiert. Genau recherchiert. So ist es. Im Bericht werden jedoch typische Aussagen von Herrn Olaf Koch wiedergegeben, die einer Ergänzung der Korrektur bedürfen. Und dann kommen dann kommt viele Seiten. Wie viele Zeichen sind das? 20.000? Das ist richtig viel. Ne? Das sind 20.000, ja. ich mal sagen. Jedenfalls in dem, in dem Artikel wird nochmal auf die Hintergründe eingegangen ähm, zwischen, äh, zwischen dem, <lacht> dem, der Gesellschafterversammlung und dem Beirat. Das sind ja zwei konkurrierende Veranstaltungen. Der, die Gesellschafterversammlung ähm, favorisiert der Herr Erich Kellerhals, weil da eine Mehrheit von 80 Prozent nötig ist, um einen Beschluss zu fassen. Und der kommt nie zustande. Der kommt nie zustande, weil er 22 genau. oder 23 Prozent genau. hat. Ja. Den Beirat mag er nicht so, weil da reicht eine Mehrheit von 50 Prozent, um Entscheidungen zu treffen. Sprich, da kann die Metro alles durchwinken. Und diesen Beirat gibt es ja auch noch nicht so lange. Ich glaube, das ist ja auch erst zwei Jahre her. Ja, da haben wohl Metro-Justiziare haben da irgendwie einen Passus entdeckt. Ich weiß nicht, den kriege ich jetzt nicht mehr so zusammen, dass man einen Beirat noch aufmachen kann, wenn keine, ich glaube, das war, wenn die kein Geschäft, wenn kein, genau, wenn kein Gesellschafter mehr, mehr in, in der Geschäftsführung ist. Ja. Und als der Leopold Stiefel ausgeschieden ist, war das der Fall. Ja, das Und dann Fall haben die den Beirat aufgemacht. Und immer wenn jetzt eine Beiratssitzung einberufen wird von der, von der Metro, dann macht der Kellerhals als Konkurrenzveranstaltung schnell eine Gesellschafterversammlung auf. Und, äh, <lacht> Insofern ist das immer schwierig und außerdem sind in der Gesellschaft der Versammlung auch gar nicht mehr er oder die Metromanager direkt, sondern nur ihre Anwälte und Unternehmensberater, die auch viel Geld wieder kosten <lacht> ja. und äh, die telefonieren dann immer mit den äh, verantwortlichen Managern bei Metro und Kellerhals und hauen sich die Paragraphen um die Ohren. Also dass man ja auch äh,
1: jedes persönliche Zusammentreffen sozusagen vermeidet. Deswegen eine Firma
3: ne? wie im Irrenhaus erstaunlich, dass überhaupt was vorangeht, das ist halt auch, muss man sagen, dann der Beirat, wo, da kann doch was passieren, wie Firmenkäufe, mhm. Da Die können in der, im Beirat entschieden werden, weil die 50 Prozent reichen. Hat Metro ja auch viele Firmen jetzt äh, übernommen. Fanden ja auch schon. ja. Die Mal die Dienstleister. Das erzürnt natürlich den Kellerhals, der dann da wieder mit äh, juristischen äh, Versuchen versucht, äh, das zu verhindern. Mhm. Bestellung Und, von Geschäftsführern hingegen? In der Gesellschafterversammlung. das ist eine ganz nette, ganz nette Geschichte noch. Da laufen jetzt drei Geschäftsführerverträge äh, aus. Die MSH hat sechs Geschäftsführer. Ralf Spangenberg ist das, der Personalverantwortliche, Sergio-Klaus-Peter-Wolf-Vogt für den Einkauf und mhm. Oliver Seidel für die Finanzen. Mhm. Die laufen aus und müssen jetzt verlängert werden, aber nicht im Beirat, sondern in der Gesellschafterversammlung. Und da stellt sich natürlich Erich Keller Kellerhals quer. Er hat, die, er hat die Eignung der Manager als, er hat die als ungeeignet für die Weiterentwicklung von MSH beschrieben. Was also auch sonst. Ungeeignet ist schon hart. Ne? Also ja. wenn du sagst, der Mensch ist ungeeignet, das heißt, du kannst praktisch, Tonne tun, da ne? kannst du nichts mit anfangen. Also ungeeignet. Der Finanzer selbst, kann kein Geld sehen. Genau, selbst für unverdächtige Positionen wie Finanzen. Ne? Ja. Ungeeignet, ja. gut. Kann ich rechnen, heißt das. Ja. Und ähm, die, äh, der, der, äh, der stellvertretende Vorsitzende, muss man sagen, stellvertretende Vorsitzende, ist ja der Peter Haas. Der ist ja jetzt ewig stellvertretender Vorsitzender. Er kann ja nicht richtig Vorsitzender werden, weil das ja auch wieder den hat ja. Das bedarf ja dem Beschluss in der in, in der Gesellschafterversammlung. Mhm. Insofern ein ganz geschickter Schachzug von der Metro, den da als Interimsmanager. manager Das heißt, wenn die, wenn die
1: drei Geschäftsführer, die da an Bord sind, äh, wenn die Verträge auslaufen, werden sie vermutlich noch weiter beschäftigt werden. Man würde die Leute deswegen nicht entlassen. Genau. Aber sie werden nicht mehr den Titel des Geschäftsführers tragen können. Die werden die unterhalb der
3: Geschäftsführung, kriegen sie neue Arbeitsverträge. Irgendwie Sehr
1: motivierend. Genau.
3: Ja, ja Aber für den
2: Gesellschaft da arbeitet man gern. Ja, also wenn
1: da der ein oder andere äh, dann hinwirft und sagt, ihr könnt mich mal Genau. Aber Kann sein, die, aber
3: also so geht es, so das Fazit deswegen eine Firma wie im Irrenhaus, wie es manager Magazin titelt. Mhm. Weil das natürlich der Wahnsinn, ne? Mhm.
2: Ich habe jetzt gerade mal in diese ähm, Klarstellung und Ergänzung von Kellerheiz reingeschaut. Es ist wirklich toll. Es ist sehr, sehr lebenswert. Ich habe gerade ähm, eine Geschichte gelesen, obwohl die, man wirklich mal
3: unterbrechen darf. Die man, gegen Herrn man Norberg, ging gegen, gegen man muss
2: Herrn, Herrn Horst Norberg. Das ist toll. Also es ist wirklich Aber man ein bisschen. Aber man muss
3: eigentlich noch nochmal drüber redigieren, weil es ist schon. Äh Nein, auf gar keinen Fall. Es ist original.
2: Also das ist sehr authentisch. <lacht> Authentizität ist bei Artikeln total wesentlich. Das ist authentisch. Es geht um einen Streit, um eine um ein Mietangebot der Familie Kellerheiz für einen Mediamarkt, was man nicht angenommen hat. Und es ist wirklich toll. Es
3: ist toll. Ja, ich gehört wohl auch. Lest das, es ist wirklich toll. Das, was das Ganze noch kompliziert, ich habe das nur überflogen. Da das ist einfach wirklich zu viel Text, da brauchst du einen Tag. Und es ist auch nicht so schön geschrieben. Ähm Aber es ist sehr
2: lustig geschrieben. Das fehlt das Briefwechsel. Erich
3: Kellerhals macht ja auch schwerpunktmäßig auch Immobilien. Ja. Ja. Und ein Mediamarktgebäude äh, scheint ihm ge zu gehören. Das ist das ja. in Ingolstadt, äh, wo, wo der Mediamarkt
1: gegenüber dann gebaut wow. hat, ne?
2: oder? Es wird berichtet, dass Herr Horst Norberg als CEO von MSH sich den Zorn von Herrn Kellerhals zugezogen hat. Herr Norberg hat einen Mietvertrag für einen Mediamarkt im Besitz von der Familie Kellerhals nicht verlängert. Dies ist so, wie berichtet wird, nicht richtig. Herr Norberg hat auf Druck, der, äh, auf Druck von Metro AG auf ein weit günstigeres Mietangebot der Firma Kellerhals für einen Mediamarkt verzichten müssen. Die Begründung war, das Objekt auf der anderen Straßenseite ist vorteilhafter, Mediamarkt erzielt dort höhere Umsätze und Gewinne. Dies war eine Scheinargumentation. Das Gegenteil ist richtig, denn das angebotene Objekt der Familie Kellerhals wäre ein Einkaufscenter mit viel mehr Kundenfrequenz für Mediamarkt gewesen, mit mehr überdachten Parkplätzen zum günstigen Mietpreis. Mietflächen im Einkaufscenter führen auch zu höheren Umsätzen und Gewinnen auf die mündliche Zusage von Herrn Norberg einen Mietvertrag abzuschließen, hat sich die Familie Kellerheiz verlassen. Seit über 20 Jahren war auf Herrn Norberg Verlass. Dies hat sich jedoch durch den Druck von Metro auf Herrn Norberg verändert. Punkt. Unmenschlicher Druck.
1: Ja, ja, das ist schon, das sind schon die, ba die, die Filiale in Ingolstadt. Ja,
2: der Druck von der die Druck ich von mir auch auf mal Norberg ein anderes Objekt anzumieten hatte zum Ziel die Familie Kellerheiz zu verärgern. Ja, also ja. Äh, äh, dies war eine der vielen
1: Intrigen. Also da bei der, bei der Filiale der in in Ingolstadt die das, so,
2: so geht das weiter. Die so hatte hat ich mir, die hatte <lacht> ich, das, ja so das Bild ist großartig, das, das kann man das, nur ihr empfehlen. Du müsst das lesen, also es ist wirklich toll.
1: Also die Filiale in Ingolstadt, die hatte ich mir tatsächlich angesehen, weil die neue Öffnung auf der gegenüberliegenden Straßenseite dann auch zeitgleich war. Da hatten ja so ein paar neue Konzepte vorgestellt. Und äh, da kann ich mir schon gut nachvollziehen, warum da ein neuer Bau gemacht wurde, weil das gegenüber, was dem Kellerhals hier offensichtlich gehört, ehrlich gesagt eine ziemliche Baracke war. Das wird auch. Runter, runtergekommen, total niedrige Decke, also so würdest du heute keinen modernen Verkaufsraum mehr Ich sage nur, mehr äh, überdachte
2: machen. Parkplätze, höhere Besucherfrequenz, <lacht> mehr Umsatz und Gewinn für den ms Ja, also das ist schon irgendwie. Ich mein, die die Familie Keller hat es verärgert. Ja, das, das merkt man.
1: Klar merkt man es überall. Äh, aus allen Poren kommt es heraus. Aber dass jemand sich da noch einen Block dafür aufsetzt und sich dann da was seinen Ich würde gerne dieses,
2: gern dieses Bild ins Mikrofon halten, wenn es denn was brächte. <Verkiss lacht> man. Dann. Vielleicht,
3: könnt, vielleicht könnten wir mal ein paar externe Autoren ihm vermitteln, dass das Ganze ein bisschen es ist ja so lustig, aber es, man könnte es ein bisschen flüssiger ausschreiben und das Herma Her weglassen ab und zu.
2: Nein, ich finde das ganz
1: authentisch. Wir machen einen Podcast mit
2: ihm. wird bestimmt überleg lustig. Dem, finde, überleg, dir mal, überleg dir mal, du würdest für, für ihn schreiben und du müsstest das so machen, dass es so authentisch wird. Das ist schwierig. Ja. Ja. Das, ist das ist überhaupt nicht einfach.
3: Aber schön, wie er das Heft hochhält. Das ist eine echte
2: Herausforderung. Er lacht so glücklich in die Kamera. Tops Und flops echt so weit sind wir schon im, im, im Dings.
1: Oha, also, du hast noch ein Thema wo du sagst es muss noch unbedingt besprochen. Ja. Ich hätte ganz
2: gern, ich hätte ganz gern von dir eigentlich noch drei Takte über diesen ähm, ähm App-Shop von Apple gehört. Die, die Bedrohung durch den Apple-App-Shop, Apple-App-Shop Shop gehackt, hieß es ja. Ja, und ich glaube, gehackt stimmt, stimmt aber nicht. Aber das Fazit ist doch eigentlich die Bedrohung auf die Bedrohung für Mac. Macintosh-Geräte oder für Apple-Geräte ist tatsächlich inzwischen ähm, viel handfester als das, als das vor Zeiten war. Was also ist eigentlich äh, genau passiert? Ich kann das also überhaupt äh, nicht sagen.
1: Ja, was genau passiert ist, ist folgendes. Also jede App, die ja eingereicht wird äh, oder die bei Apple im iTunes-Store erscheint, muss ja zunächst von Apple freigegeben mhm. werden. Da gibt es ja einen klaren Prozess dafür. Wenn diese App nicht signiert ist durch Apple, dann erscheint sie auch nicht. Und äh, typischerweise wird äh, Apple Software mit Xcode programmiert, das ist deren äh, Entwicklungsumgebung sozusagen und wenn man da die original Xcode Software auch verwendet, die man sich herunterladen kann, wenn man in dem Entwicklerprogramm teilnimmt, dann ist das auch alles in Ordnung. Ähm, jetzt hatten welche und offensichtlich, man vermutet tatsächlich, dass äh, Chinesen gewesen sind, hatten sozusagen Xcode nachgebaut und äh, dem App Store vorgegaukelt, dass es sich hier um einen Original Xcode handelt und haben dort äh, schädlichen Code mit eingeschleust. Und das System hat sozusagen nicht erkannt, dass das äh, okay. von der Originalsoftware Xcode ist, sondern <lacht> eben in gewisser Art und Weise emuliert wurde. Und so ist es eben dazu gekommen, dass die Software durchgerutscht ist oder erschienen ist ähm, oder signiert wurde und da aber äh, Schadwerte mit drin war. Apple hat lange Zeit überhaupt nicht darauf reagiert und erst als dort immer mehr an die Öffentlichkeit gedrungen ist und da ist schon eine ziemlich große Zahl an Apps verseucht, muss man mhm. ganz klar sagen, es sind auch ein paar etliche bekannte Programme mit dabei. Jetzt haben sie darauf reagiert, allerdings nur in der Form, dass sie sagen, bitte liebe Entwickler, achtet doch darauf, dass ihr eine Originalversion von Xcode verwendet, bitte ladet die von unserer Webseite runter, nehmt ich nicht irgendeine Version, die ihr bei einem Freund runterladet oder übers Netzwerk installiert und, und, und. That's it. Ich äh, will sagen, eine wirkliche Antwort haben sie da auch noch nicht drauf. Also mhm. äh, sie haben wohl noch offensichtlich keinen Mechanismus geschaffen, um das in Zukunft zu verhindern und bitten nur, äh, da eben drauf zu achten. Also das sieht man es mal. Ich meine, die haben geben sich wirklich viel Mühe, äh, verglichen jetzt mal mit dem Play Store von, von Google, um zu verhindern, dass das äh, Programme mit Malware und ähnlichem wird. Unfug getrieben wird. Äh, aber es ist eben trotzdem nicht auszuschließen. Also man findet irgendwie immer einen Weg, diesen Scheiß da einzuschleißen. Ja. Schon interessant. Ja, ja, ja okay. und äh, wer ein iPhone hat, der sollte sich da schon mal auf einschlägigen Seiten darüber informieren, welche Apps da alle davon betroffen sind. Ähm, und äh, das Zeug dann auch wieder deinstallieren bevor man hier zu wie ein Schleuder wird. Ja. Genau. Gut. Tops und Flops. Tops und Flops. Das haben wir tatsächlich haben da. Bist du dieses Mal dran, Tops Markus, weil du freundlicherweise das noch alles reingehackt hast, fragen. während wir da schon
3: unterwegs waren, quasi. Was haben wir denn da, Tops und Flops? Ja, wir haben, einen äh, haben wir schon gesagt. Einen
1: Flop haben wir schon gesagt. Das war
3: Eigentlich braucht man für Tops und Flops auch mal irgendeinen so Einspieler, oder so ein Jingle. Schon,
1: gell? ja müssten wir mal so irgendwo hey, also pass mal auf ich kann ja ja <lacht> was zum einspielen da ich schaue gerade mal ob wir da irgendwie was haben ja was man natürlich nehmen kann da können sich die Leute schon mal dran genehmen das wird das Intro sein hier von 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 Warm und Hell von dem neuen Podcast der wird so gehen Aber ist auch nicht wirklich ein Jingle für... Da bräuchte man eher so was Kurzes, so einen kurzen ja. Unterbrecher. Ne? Nein, Aber es ist ein
3: schöner schöner Einspieler. Der geht ins Ohr. Ohr. Ja. Fetzig. Ja.
1: D -d genau, so aus. Gut. Flop,
3: Flop. Hatten wir schon den ersten. Mhm. Microsoft und Cortana und Nadella. Wird Jawohl, von Cortana genau,
1: mit der Milchbestellung.
3: Den zweiten Flop hatten wir auch schon, hatten wir darüber diskutiert. Jetzt müssen wir nur noch diskutieren, eigentlich darüber, wer den, äh, die Flop-Karte kassiert. Ähm, äh, der Surface-Vertrieb geht direkt, macht direkt Microsoft Dell mhm. HP. Mhm. Andreas hat ja gesagt, Dell äh, HP hat es nicht verdient, äh, sondern nur Microsoft. Gut. Aber ja, Microsoft hat ihn ja eigentlich schon gekriegt mit. Da hatten wir ja wirklich mit Microsoft die gesamte äh, Flop-Liste, ne? mit, mit Cortana. Jetzt Surface. Und dann das dritte Thema dritte auch, noch. auch noch, traurigerweise. <lacht> Fand ich eigentlich eine ganz, ganz lustige Geschichte. Der, <lacht> äh, es geht um Outlook und darum, dass ein, äh, der Marketingchef von, von Jabra, der hat äh, Outlook verantwortlich gemacht für den, für den krasierenden Meeting-Wahnsinn, den alle kennen. Sprich, es gibt immer äh, Meetings-Einladungen, du, du kriegst sicherlich auch heute noch 10 am Tag auf den Tisch, Christian, wo dann steht, Meeting zu dem und dem Punkt, äh, 16 Uhr und du weißt gar nicht konkret, Warum du jetzt eingeladen bist. Ne? Du, 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 bei diesen Outlook-Einladungen steht irgendein, ja nie... Oh, wir haben Handy
1: dreht gerade durch.
3: Andreas, dein Handy klingelt. Meins? Ja. Ah, das, das
1: deswegen brummt es so hier. Mach mal auf. Ja, danke. Immer noch. Kannst du es mal auf Flugmodus schalten? Ja, Oder hat, hat so was? Haben, haben dann,
2: dann hat Markus kein Internet mehr.
1: Achso.
3: <lacht> das ist schlecht. Aber ich ja, aber, mal, ich genau, mal weil dein, deins Strom. funktioniert hier gerade als Hotspot, das, stimmt das ja. Du weißt ja nie, wenn du irgendwo ein Knöpfchen ausmacht, was das für, für Auswirkungen hat. Ja, 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 genau. Das war nochmal, in der CeBIT-Redaktion war das so, da, 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 da hingen die, unsere gesamten Notebooks äh, an dem Server. ne mhm. Aber uns wurde nicht gesagt, äh, welches Notebook der Server ist. Und wir wussten noch gar nicht, dass eins von den Notebooks der Server ist. Und wenn wir dann mal ein Notebook runtergefahren haben, wenn das gerade nicht bedient wurde, ging, der, ging das gesamte Nichts Netzwerk mehr. in die Knie. Und das haben wir gerade erst bei der Abreise raus, rausgefunden dass das äh, eine Notebook der Server war. Gut, das war ein bisschen traurig. Aber wie gesagt, Outlook... Ähm, er, der, der JAPRA-Manager Holger Reisinger, der, der wirft Outlook vor, dass es damit zu einfach geht, zu einem Meeting einzuladen. Ne? Mhm. tak die Leute sind abschicken, Grund muss man nicht obligatorisch nennen und es sei auch immer eingestellt, a priori eine Stunde in der Regel. Ne? Ja. Du machst eine Stunde immer bumm, ja. auch wenn man nur, nur mal einen 10-Minuten- ähm, Intervall vielleicht gereicht hätte. Und er hat jetzt einen offenen Brief an äh, Satya Nadella direkt geschrieben, dass Outlook Schulze am Meeting Wahnsinn und dass er doch sicherlich auch, wie er begeistert ist, von den Vorschlägen, die er macht, dass man da Outlook einfach mit ein paar einfachen Upgrades äh, verbessern kann. Dass zum Beispiel mehrere Zeiteinstellungen gibt, 10 Minuten, 30 Minuten, anderthalb Stunden, eine Stunde. Ja, aber standardmäßig machen die meisten immer eine Stunde. Oder standardmäßig ich,
1: draufklickst, kriegst du automatisch eine Stunde angeboten. Ja.
3: Ja. Und die meisten klicken, das ist der Vorwurf, du klick, die machen sich halt nicht Gedanken, sondern standardmäßig eine Stunde, die und die eingeladen. Und ob obligatorisch soll auch sein, Grund der Einladung, also dass man einfach sich mehr Mühe gibt bei den äh, bei den, bei den Einladungen bei und die ist dedizierte ausspricht. Halbe du bist bei der in Truppe.
2: Bei mir ist standardmäßig halbe Stunde.
1: Also bei ich verwende Apple Calendar. Also ich habe hab Outlook.
2: Also bei mir im Outlook ist standardmäßig halbe Stunde eingestellt. Das ist
1: was Mac Outlook ne? Ja. Ja. Man, ja das ne? Vielleicht ist das, das Unterschied. Das weiß man ja nicht. Das stimmt. Außerdem gibt es heute für, für so viele Sachen Ganz andere hm. Möglichkeiten der Kommunikation, da brauche ich nicht dieses Meeting machen und so weiter. Je, ich was sag nochmal mal Slack beispielsweise, Andreas. Äh, ich bin noch nicht so drin, aber du bist noch nicht so drin, aber da ja, kann man vielleicht mal das eine aus. oder andere auch vorstellen. Im, ja. Kern
3: hat, Im Kern hat er ja recht, ne? Ich meine, wie oft, wie viele von, von diesen Einladungen kriegt man immer so, hat man gekriegt, wo dann einfach dein Name mit acht anderen Namen mal hingerotzt wurde, eine Stunde, und der Grund ja. des Meetings nicht dediziert ja. benannt ja. Ja. und dann bist du da hingewatschelt. Und das Motto von allen war ja, warum muss ich denn jetzt schon wieder da sitzen? Mhm. Ne? Und das bei soll einfach Herr, mal, äh, das beim, will er einfach... Ja,
2: aber was der Herr Chabra nicht verstanden hat, bei Microsoft ist das umgekehrt. Die Microsoft-Leute, ich weiß nicht, ob das heute mit Nadella noch so ist, damals war es so, die Microsoft-Leute verbringen 60% plus ihrer Zeit in Meetings, sind ja. da sehr stolz drauf und es ist tatsächlich von Microsoft die beunruhigend, Jetzt können noch die Pressestelle mal fragen, Beunruhigend, wenn man, nicht mehr, e wenn man nicht mehr zu so vielen Meetings eingeladen wird und auch wenn man nicht an so vielen Meetings teilnimmt, weil man es halt eigentlich betrifft es mich ja gar nicht. Da ist man weniger dann, wichtig. dann ist man weniger sichtbar und dann stimmt irgendwas nicht. Also das heißt, wer da einfach nur in der Kammer sitzt und abarbeitet, äh, tut nichts. Hart, ne? Hart. Und ich glaube, das kann schon gut sein, dass, die, dass das Outlook so eine
3: Firmenkultur reflektiert. Du meinst, das ist die, eigentlich die innere Firmenkultur von Microsoft? Ja, das ist halt
2: für, ja. einen, für einen eigenen, wahrscheinlich ursprünglich mal für einen eigenen Bedarf
1: geschrieben worden. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja,
1: ja, da ist der Theorie ist und hast, wie
2: Und wie, ähm, wie hält man sich über Meetings im Gespräch und wie hält man das Ganze.
5: Also ich weiß es nicht.
2: Interessant ist allerdings, dass... Ähm, dass schon seit Jahren Microsoft Manager tatsächlich, auch Abteilungsleiter auch sagen, diese Meetingkultur, geht ja gar nicht und wir müssen eigentlich was dagegen tun, aber es gelingt nicht. Es ist so in der Kultur verwurzelt.
3: Insofern ist das ein richtiger Ansatz von, von Jabra Manager. Ja, natürlich, der Ansatz äh, ist schon richtig.
2: Äh, ja. Wer Meetings macht, sollte darüber nachdenken.
3: Gut, dann haben wir die, die Tops. Mhm. Kommt Team Hauptversammlung war ich am äh, Wochenende. Ja. Eine sehr schöne Veranstaltung, sehr gute Stimmung, wirklich wie so eine ja, Familientreffen, Familienausflug, viele Systemhäuser untereinander, mhm. Gespräche geführt. Man hat viele wieder getroffen, die man auch seit seit vielen Jahren mal nicht getroffen hat, aber ich habe die wieder getroffen, wie System aus Neininger, wo mittlerweile der, der Sohn eingestiegen ist, Sascha Neininger, und auch im Händlerbeirat von Comteam jetzt ist, der da viele von den neuen Themen forciert, mhm. die digitalen Themen, aber auch den, den Softwareverkauf im Abo-Modell. Mhm. Äh, die Location war sehr schön und gelungen, fand ich, im, äh, im Zoo. Wenn man aus den äh, Meetingräumen oder den Vortragsräumen rausgetreten ist, konnte man ein bisschen Tiger oder Elefanten angucken. Mm -hmm, das war ein Palast mm -hmm. des Maharajas da. Eine sehr schöne, sehr schöne Veranstaltung. Abends haben wir noch die Seehundfütterung geguckt und dann so, wurde das Party gemacht. Ja, war war richtig ganz entspannt ja. und eine schöne Veranstaltung, wo man fürs Networking sehr gut viele Leute ja. getroffen hast, mit einer guten Stimmung. Top Notebook, Notebooks Billiger, nach wie vor der größte IT-Online-Händler in Deutschland, vor Cyberport. Das war dieses Ranking, die, was immer vom EHI kommt, hier einmal pro Jahr die größten Online-Händler in Deutschland. Ah, ja, Eins ja. ist natürlich Amazon, aber es ist ja kein reiner IT-Online-Händler. Also bei den reinen IT-Händlern online ist äh, Notebooks billiger nach wie vor. Platz vier, und da ist der Arndt von Wedemeyer dann nach wie vor noch fleißig dabei. Platz 3, hatten wir gesagt, ähm, da ist das Thema Flüchtlinge, Migranten, was wir auch mit Michael Krämer besprochen haben. Da unterstützt TechData ein Wohnprojekt für Minderjährige. Migranten ohne Eltern und die, da ist jetzt der Kongress am 15. Oktober und mhm. die gesamten Eintrittsgelder von diesem Kongress fließen in dieses äh, Integrationsprojekt von einem gemeinnützigen Verein für minderjährige mhm. Migranten in, in äh, München. Sehr gut. Perfekt. Hoffentlich wird es recht voll. Ja, kann man hoffen. Hoffentlich bezahlen. Voll wird es definitiv. Hoffentlich die Frage so ist, ob da das Eintrittsgeld bezahlt. Also ich zahle es nicht das so. Tasche her.
1: Ja. Haben wir wieder Privilegien, Herr weiter Vielleicht bezahle ich es dann
3: doch, wenn es für einen guten Zweck geht. <lacht> Siehst du. Ja. Geht doch.
1: Dann haben wir noch die die Picks. Andreas, die da Picks. lassen wir dich jetzt mal starten. Ja, soll ich mal starten. ja
2: Die Picks. Und zwar, ich habe mir was gekauft. Ein, Nein. Doch ein elektronisches Echt? ein elektronisches Gadget, was? Ein Elektronisches Gadget? Ein Grill. <lacht> <lacht> ein Grill? Warum elektronisches Gadget? Das Produkt heißt Lotus-Grill, das ist ein elektronisches Gadget, weil er kombiniert einen Grill, einen Holzkohlegrill, mit einem Föhn. Jeder kennt das, wenn du einen Grill anmachst, dann musst du irgendwie pusten oder wedeln oder ist es mit Holzkohle, das ist fürchterlich. Oder du oder hast du eben einen, diesen Kamin. Oder ne? hast du hast so einen Grillkamin, dann geht das schon deutlich besser, weil die Kamineffekt. Genau. Bloß jeder, der das macht, weiß auch, es raucht wie Sau. Also mhm. bei diesem Grillkamin packst du unten, habe ich auch, packst du unten zwei Anzünder rein, machst die an und dann dauert es halt eine halbe Stunde, bis das durchgrillt und die ersten zehn Minuten, Viertelstunde raucht das wie verrückt, es ist nicht wirklich schön. Das Interessante bei dem Lotus-Grill ist, es ist ähm, unten eine Schale, auf die Schale bringt man eine Brennpaste mhm. auf, unter der Schale ist der Föhn den kann man mit Batterien, mit so drei Doppel A heißen die, glaube ich, ja. diese dünnen, diese schmalen.
1: Dreimal A, ja. Dreimal A. Mhm.
2: Ähm, mit vier Dreimal A Batterien wird der, wird der angetrieben. Ist nicht sonderlich stark. Batterien halten lang. Ähm, das heißt, man macht Brennpaste drauf. Auf diesen Auf diesen Teller, auf den Teller kommt ein höheres Gefäß mit Holzkohle. Das ist ein Metall wie ein Metallkorb. Um, der ist sehr solide, also sehr robust. Mhm. Den haben die auch überarbeitet. Früher war das die Schwachstelle, der war relativ schnell durchgebrannt. Und inzwischen überarbeitete Version sehr stabil. Da gehen rein vielleicht drei Handvoll Kohle. Wenn man den ganz voll macht, man nimmt keine Briketts, sondern normale Holzkohle, Kohle. vielleicht nicht ganz die Bröselige, aber so ein bisschen bessere Qualität. Um, wenn man den mit drei Handvoll Kohle voll macht, dann hält der wirklich Stunden. Um, Kohle rein, Brennpaste anmachen, Föhn anmachen. Kohle draufsetzen, Föhn anmachen. Er ist innerhalb von fünf Minuten durchgeglüht. Das ist schnell. Es ist wirklich schnell. Es raucht überhaupt kein Bisschen. Also das ist auch vollständige Verbrennung. Was aus dem, aus dem ähm, Behälter dann rauskommt, wenn, da, wenn du mit Grillen fertig bist, wenn du den Föhn laufen lässt, ist wirklich ganz feiner weiße Asche. Weiße Asche. Mhm. Da ist nichts mehr. als ist vollständige Verbrennung. Ähm, obendrauf ist der Grill. In der Mitte vom Grill, äh, vom Rost, ist eine... Ähm, Metallplatte. Du legst oben auf den Rost halt deinen Grillgut drauf. Es gibt zwei Versionen, eine kleine und eine große. Wir haben zu viert gegrillt mit, dem, mit der kleinen Variante. Das geht total gut. Ähm, also zwei, war, Größen
1: zwei Größen vom Grill gibt ah, es? Zwei Größen vom Grill. Es gibt einen
2: groß. Ich kann aber den Durchmesser nicht genau sagen. Ähm, ich habe den Grill das erste Mal gesehen bei, auf, so einem, auf so einem Markt bei uns. Duld heißt das. Da gibt es die Neuheitengasse, Da sind halt die Leute, die dann sagen, ähm, die, die so Zeug verkaufen, wie was weiß ich, Autopolitur und mhm. so sensationelle Dinge. <lacht> gibt es immer noch tatsächlich. Genüse, Hobel und. Und da stand vor zwei Jahren dann dieser Lotusgrill, habe ich gesehen, fand ich irgendwie komisch. Und dann hieß aber, es total, also raucht nicht. Ähm, der ganze Lotusgrill wird auch überhaupt nicht heiß. Es wird tatsächlich nur innen drin heiß. Der ist, ähm, dieser Kohlebehälter ist in so einer Metallschüssel, die halt dann die Wärme reflektiert und ganz gezielt nach oben bringt. Tatsächlich ist der Rost auch nur in der Mitte heiß, nicht an den Rändern. Man kann den an den Rändern tatsächlich anfassen. Und der Lotusgrill ist mir dann immer wieder begegnet und mit wirklich gewagten, wie ich fand, mhm. Marketingaussagen. aussagen Und seit wir aber einen haben, muss ich feststellen, alle Marketing-Aussagen, die ich zu diesem Lotusgrill bis jetzt gelesen habe, sind einfach wahr. Er raucht nicht, er braucht ganz wenig Kohle. Man kann mit Zwei Handvoll Kohle für zwei, drei Personen wirklich sehr, sehr komfortabel grillen. Das heißt, ein Kohlesack hält lange. Weiß, lange. Wir, haben, wir haben jetzt schon mehrfach auf dem Balkon gegrillt. Ähm, das wäre mit einem normalen Holzkohlegrill mitten in der Stadt überhaupt nicht möglich. Unsere Nachbarn haben überhaupt nicht mitgekriegt, dass wir einen Grill besitzen und dass wir da jemals gegrillt haben, obwohl die relativ nah dran sind.
1: Ähm, wirklich toll. Also, es gibt, äh, in ich habe gerade mal nachgeschaut wegen ja. den Größen. Äh, für bis zu fünf Personen die normale Variante. Durchmesser sind da 32 cm. Ja. Und dann gibt es den Lotus Grill XL. Der ist für bis zu zehn Personen. Für bis zu zehn Personen? Hör mal auf, der Ein Riesengerät. Durchmesser, da steht nur Durchmesser erheblich größer. <lacht> Toll. Also den, den
2: XL habe ich, hab ich neulich zwei XL Lotus Grills in Betrieb gesehen bei Freunden. Und das war gewaltig. Also es war wirklich der Hammer. Die hatten Party gemacht. Ah ja, 40,5. Da waren, ich glaube, 20, 25 Leute da und die haben wirklich zügig hintereinander weggegrillt. Das ging richtig gut. Das ging richtig ja. gut. Ähm, allerdings ist es ein relativ teurer Spaß. Ein Lotus Grill kostet um die 140, 150 Euro. Fängt da mhm.
3: an? Der,
2: der, der, kleine. Ja. der kleine, der ja. kleine, der ähm, kleine. Ich halte es aber für eine gute Sache. Man kann auf dem Balkon grillen, was wir normalerweise nicht könnten. Also es geht überhaupt. Ähm, es ist eine sehr saubere Angelegenheit. Es geht sehr schnell und der Verbrauch ist wirklich minimal. Okay. Das heißt, normal beim Grillen grillst du ja locker mal einen halben oder einen, oder einen Sack Holzkohle weg. Und mit dem kommst du wirklich ein Jahr hin. Mhm. Ist schnell aufgebaut, ist schnell sauber gemacht. Alle Teile gehen in die Spülmaschine. Das ist echt der Hit. Bin absolut rund und zufrieden.
1: Also ich habe hier bin gerade mal auf der Webseite, die dort auch heißt lotusgrill.de Macht Sinn. Macht Sinn, ja, also die ja. haben auch mit dem Produkt, Absolut. das ja im Übrigen auch wirklich nett anzuschauen ist, oh, das also sieht vom, schön vom, aus, vom ja. Design her, den Redot Red Red Design Award 2013 Weil Ich gerade sagen, haben es auch
3: ganz sicher gekriegt.
1: Ja, haben sie auch gekriegt und auch ähm, den Design Plus Award haben sie bekommen Ja, und das Unternehmen wurde im Jahr 2010 gegründet aus dem Traditionsunternehmen Lotus heraus. Das wird aber doch jetzt nicht der also Autohersteller. Nein, glaube ich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ich kann mir Steht vorstellen. da irgendwie. Lotus wird seit Markenanführung bis heute in über 25 Ländern exportiert. Aha. bla Lotus Grill International. Okay. Tja. Ja. Also. Also das ist, Produkt, ein, ja. ist ein tolles Produkt, kann ich absolut nur empfehlen. Gibt es auch noch Zubehör, sehe ich gerade. Eine Glashaube. Ja, es gibt Zubehör, so ein Deckel und so. Zeug. Und so, aber das halte ich, ja, halt ich alles für Quatsch. Teppanyaki-Platte. Ja, halte ich alles für Quatsch. Pizzastein. Pizzastein ist aber doch eine Ach, Ich halte das alles für Quatsch. Pizza, Ach, halt
3: für Pizza Quatsch. musst du doch nicht grillen. also es ist doch echt Quatsch. Quatsch. Nein, das
1: ist ja nur um den Pizzastein heiß zu machen. Ein Pizzastein ja, funktioniert das ja, so. dass du den mal auf 300 Grad bringst und dann okay. tust du ja deine Pizza drauf und lässt du dann 6-7 Minuten drauf. So wird es ja üblicherweise gemacht. Ja, aber das, ja, also das, ja, Quatsch. das ist ja völliger Quatsch. Eine Grillhaube gibt es noch? Ja, das ist ja erst recht völliger Quatsch. Das braucht,
2: ja, das braucht ja echt kein Mensch. Ja, oder? Topflappen. Da, Topflappen ist wieder sinnvoll. Aber, der, aber das Ding wird ja nicht wirklich heiß. Das ganze Gerät wird nicht heiß. Grillzange
1: in der passenden Farbe. Quatsch. Ja. Marinierpinsel. Ja. In Pflaumenlila beispielsweise. Grau, grauenhaft. Ja. Und Ersatzteile gibt es natürlich auch. Oh, eine Tragetasche, eine nette. Die Tragetasche ist ähm, dabei:
2: Edelstahl, Innenschüssel, Edelstange. Und die Tragetasche ist eine, ist eine ganz gute Geschichte.
1: Mhm. Ja, Gut. Kann man sich tatsächlich mal so im Betrieb auch auf YouTube anschauen, also da einfach mal Lotusgrill eintippen, da gibt es jede Menge ähm, Videos dazu, wo Leute ihren Lotusgrill an den Start kriegen, da kann man sich das mal so ein bisschen anschauen. Sehr gut. Äh, Markus, hast du auch einen Pick? Oder Na, hast ich wollte
3: gerade sagen, ich habe diesmal nichts, wir haben nichts gekauft, ich mache es auch ein bisschen kürzer, weil ich sehe gerade die Schlange vor dem Burgerwagen, das ist sehr klein. Okay. Nein, wir haben was Neues gekauft aber nur ein Produkt und das kann ich noch nicht beurteilen weil ich es noch nicht gesehen habe und zwar die neue Waschmaschine ah. mhm. ja. Es war eine Miele, weiß ich nur und jetzt ist es eine Siemens also schon, man kann sagen Abstieg, oder? Ja, ja, auf alle ja. Fälle Ja, das ist schon ganz bitter Aber was die jetzt alles so kann, ich muss mir das mal angucken Die hatte auf alle Fälle, ich weiß nur, die hat sehr viele Knöpfe auch hier diese Hemden knitterfrei und sowas waschende Also bin mal gespannt
1: hatte ich ja voll eine glatte Lüge, ehrlich gesagt, aber. Gut. Das Helmut Knitterfrei? Ja, das geht doch nicht. Also ich, ich halte diese ganzen Waschmaschinen-Programme, die es da gibt für Marketing. Und Marketing ist bekanntlich der sparsame Umgang mit der Wahrheit. Okay. Wäschst du, du auch
3: häufiger selber?
1: Nein, das jetzt nicht, aber ich beobachte das halt immer und ich schaue mir natürlich du schaust ja, dir die Resultate als an als Technikinteressierter, blätter ich mir natürlich zunächst mal das Handbuch und so weiter durch und Echt, sehe dann das da irgendwie kleiner. drauf, dass es dann da 27 verschiedene Programme gibt um dann eigentlich, wenn, wenn du die Waschmaschine dann im laufenden Betrieb siehst, nur zu sehen, entweder wäscht sie kürzer oder sie wäscht etwas länger oder hat andere Intervalle, wo die Wäsche dann mal kurz in der Lauge drin liegt und dann wieder gedreht wird oder es wird hin und her gedreht oder es wird weniger schnell gedreht. Okay. Aber das Prinzip bleibt schlicht und einfach dasselbe. Du es wird gewaschen. Wäsche rein, es kommt Wasser dazu und es kommt Waschmittel dazu und da dreht sich irgendwie die Trommel. Das sind die vier wesentlichen Parameter und ansonsten wird da nur hin und her gemixt und dann wird marketingmäßig irgendwie knitterfreie Hemden draufgeschrieben.
3: Das, also meinst du ungefähr naja. wie, den, wie den Gefrierbrand oder sowas, den es nicht gibt? Man erfindet halt Sachen.
1: Gefrierbrand, ja, genau. Naja. Also, ich habe mal,
3: hab mal einen Freund gehabt, der hat bei Mil, 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 Milita auch gearbeitet und bei den. Äh bei diesen Haushaltswaren. Und der hat gesagt, er kennt sogar den, der den Gefrierbrat erfunden hat. Echt? Ja. Okay. Den würde es also auch nicht geben. Den hat er erfunden. <lacht> Wo man jetzt ein Markenprodukt hat, einen teuren Beutel, ne? was der für einen Vorteil hat, dann hat jemand den Gefrierbrat erfunden. Ich, also, den kannte, gibt's ich kannte mal
1: jemanden, der war Produktmanager bei Henkel. Und der war zuständig für die Markteinführung von Domestos. Kennt ihr wahrscheinlich ja wahrscheinlich auch ja, jeder. Ja, und Domestos ist ja wirklich ein chlorhaltiges, ekelhaftes Zeug, was... Aber hocheffektiv. Umweltschädig ist, ohne Ende keine guten äh, 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 Knotempfe entwickelt und so weiter und so fort. Also wirklich, es ist aggressives Mittel. Und die hatten ein Riesenproblem, das am Anfang in den Markt reinzubringen. Es fand also überhaupt keine äh, Akzeptanz. Ähm, bis sie eine Werbung gemacht haben und die war der durchschlagende Erfolg und vielleicht erinnert ihr euch noch dran, ein Aquarium mit blauer Flüssigkeit und der Schüttel des Domestos rein und du siehst, wie diese blaue Farbe verschwindet und es plötzlich klares Wasser mhm. wird. Könnt ihr euch noch an die erinnern? Mhm. Ab da lief dieses Produkt. Okay. Allein durch diese Visualisierung Unfassbar. du tust da irgendwo etwas rein und es verschwindet. Ja, das also man total konnte irre. damit
2: total gut Jeans entfärben. Marketing. Stehen, Stehen, ja ja Die genau. hatten immer merkwürdige Muster anschließend. Genau. genau, das war so die Zeit, wo Das man Blau war nicht komplett weg. Das hat sich nur zusammengezogen. Genau, komisches Mittel.
1: Ja. So, ich habe auch noch eine Empfehlung. Ich empfehle äh, nochmal eine Serie. Das letzte Mal habe ich ja auch einen Film empfohlen. Ich hoffe, ihr habt den auch alle angeschaut. Äh, diesmal empfehle ich eine Serie, und zwar eine Serie, die relativ aktuell auf Netflix angelaufen ist. Die heißt Narcos. Und Narcos... Die werde ich auch über gucken. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ah, die ist sensationell. Narcos, so wie ja. Drogen. Narko, ja. Ja, Narcos porträtiert äh, das Leben und Escobar. letztlich den Tod des äh, Ach, das Königs ist die Pablo Escobar. Escobar. Ja, die Escobar-Geschichte. Und da ist jetzt die erste Staffel raus und äh, die ist wirklich sensationell gut gemacht. Ähm, tolle Dialoge, alles sehr authentisch und was sie auch gemacht haben, ist original. Filmaufnahmen und Fotos, die es, die es teilweise gibt, reinzumischen, also von den bürgerkriegsendlichen Zuständen in, in Kolumbien damals. Äh, als Pablo Escobar versucht hat, da politisch auch an die Macht zu kommen und dort auch versucht hat, zu putschen und mhm. ähnliches. Äh, da ist teilweise viel Originalmaterial mit dabei. Die Rolle wird äh, super wiedergegeben und man bekommt mal so einen Einblick, wie so ein wie dieses berühmte Medellin-Kartell äh, hier eben auch funktioniert hat, wie die, wie die gestartet haben und wie die immer gieriger wurden und wie einfach es damals wohl auch gewesen sein muss, Drogen aus Kolumbien in die USA zu bringen. Die mhm. haben da tonnenweise das Zeug einfach rüber, <lacht> äh, weil die Amerikaner noch gar nicht wussten, was, was das eigentlich bedeutet und, 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 und was es wie ist. ist. Wie schön das eigentlich ist. Wie schön eigentlich ist. Und ähm, ja, die ist teilweise ziemlich heftig, die Serie. Das äh, darf man nicht ähm, darf man nicht verschweigen. Also da wird schon auch die ganze Brutalität im Umgang innerhalb dieses Kartells äh, äh, dargestellt. Also wer beispielsweise nicht weiß, was eine kolumbianische Krawatte ist, der kann das mal googeln. Ähm, das kommt nämlich genau daher. Also da wird schon ziemlich äh, rücksichtslos teilweise miteinander umgegangen und äh, natürlich der ein oder andere ständig verdächtigt und äh, viele Verstrickungen, politische Ränkespiele, Bestechungen, Sex, <lacht> Mhm. Frauen. Also das komplette Programm, was man sich so vorstellen kann. Klingt gut. Aber äh, wenn da eine aus ist, äh, willst du sofort die nächste sehen. Ähm, sie machen es zwar nicht mit dem Cliffhanger, mhm. aber trotzdem bist du so drin, dass du sagst, okay, ich äh, muss die nächste auch anschauen. Netflix hat ja hier übrigens was, was ziemlich Geniales eingebaut. Wenn du Netflix auf dem Rechner anschaust, ich weiß nicht, ob es auf dem Fernseher auch so ist, auf dem Rechner anschaust, und die Folge ist zu Ende, wird das Fenster plötzlich klein, geht nach links oben, und dann macht er rechts schon die nächste Recht? Folge. Spielt er äh, schon sp die nächste Folge sp an. Spielt er schon an, und wenn du nichts tust, das glaube ich, 10 Sekunden Zeit, dann blendet er quasi über und macht dann schon die nächste weiter. Finde ich auch relativ praktisch, ist ganz gut. Also kann man empfehlen, für alle, die nicht bei Nextland sind, Netflix, Netflix sind auch kein Problem. Man hat ja einen Gratismonat, Mhm. Das heißt, anmelden, weggucken, serie, weggucken ne? wegschauen, die See und wieder abmelden. Gut ist, hast du es umsonst gesehen. Kann man es anschauen. Ansonsten kostet Netflix, glaube ich, derzeit 99 für zwei Geräte, auf denen man dann parallel schauen kann und ist insofern auch kein Problem.
2: Wenn du die, die zwei Augen separat fokussieren kannst.
1: Ja, ist auch immer der eine schaut gerade auf dem iPad irgendwas und der andere schaut gerade auf dem
2: Ja, alles macht. gut.
1: Ja, das meinte ich. das
2: Ja, schon. Passt schon. Genau.
1: So, dann sind wir am Ende unserer heutigen Folge. <lacht> die ja aller Wahrscheinlichkeit nach, bin man noch nicht so ganz sicher, aber keine Folgenummer tragen wird, weil... es eine Sondersendung ist. Eine Sondersendung ist und wir eigentlich Jubiläum haben. Wir haben ja äh, zu feiern Folge 50 von Channel 50 Jahre
2: Channel sensationell.
1: 50 Jahre Channel. Also ich gehe da da mal eine Scheibe abschneiden. Und die wollten wir eigentlich... Ähm, hatten wir zumindest geplant, das irgendwie vielleicht mal mit einem Treffen wieder zu verbinden. Genau. Die Idee ist, die Grobe, nachdem jetzt die schöne Jahreszeit auch zu Ende geht und wir draußen nicht irgendwie Barbecue oder sowas machen können, dass wir uns in München unter der Woche äh, möglicherweise äh, am Brunnen, der ist in Schwabing, ja. treffen. Die haben eigentlich einen ganz netten Nebenraum, ist ein bayerische, bayerisches Wirtshaus. Da könnten wir uns ganz gut reinsetzen zum Podcasten und ihr seid einfach alle live mit dabei und setzt genau. euch mit dazu. Wer ist jetzt äh, ihr, die Hörer? Die, die Hörer, Hörer ja. genau. Wie kommen, die kommen wollen. Wahrscheinlich werden es jetzt nicht so viele sein. Äh, aber wir machen es auch unter der Woche, weil doch etliche eben in München arbeiten und am Wochenende nach Hause pendeln. Und da wollen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Also. Ich werde demnächst mal einen Rundruf starten und mal fragen, wer gerne kommen würde, damit ja. man das ein bisschen planen kann. Also 10, 15 Leute ist sicherlich überhaupt kein Problem. Aber wenn es mehr werden, müssen wir das dann natürlich auch irgendwie ein bisschen, bisschen arrangieren. Also das haben wir auf alle Fälle vor. Und äh, ja, ansonsten, ihr findet uns natürlich auch in den sozialen Netzen. Wir sind auf Facebook vertreten, wir sind auf Twitter natürlich unterwegs. Auch dort kann man uns finden. Hinweis nochmal an alle, die uns mal was Gutes tun wollen. Es gibt eine Amazon-Wunschliste, wo wir Sachen draufstehen haben, ähm, die wir gerne entgegennehmen. Ach, die müssen wir auch mal wieder abdatieren. Die, ja. kann, man, kann man jetzt mal einen Lotus-Grill draufpacken zum Beispiel. Mhm. Also, Lotus -Grill ist echt der, echt der Hit. Ja, äh, also da, mit dem Produkt liebäuglich jetzt schon auch. Also das ist wirklich eine nette Geschichte, das stimmt. Ja, ganz genau. Das war's soweit. Das nächste Mal denke ich, sind wir wieder zu viert.
2: Genau, und wieder wir aus, aus
1: München. Und machen wieder aus München. Und wer weiß.
2: Genau, an der Stelle nochmal vielen Dank von G-Data für das ähm, Hosting. Genau. Für Cheers. das Hosting und wir werden gleich zum Kicker gehen und noch ein paar Biere verzehren. So mit den den Was Kicker gibt es hier? Ja, ja, ja. Ah, super. Mit den G-Data-Vorständen und Mitarbeitern.
1: Sehr gut. Gut, dann kommt jetzt noch das Outro und wir sagen... Ciao bis zum nächsten Mal. Servus, Servus. Ciao, Servus. Ciao.
4: Simply Secure.
0: Diese Ausgabe von Channelcast wurde Ihnen präsentiert von G Data.